1: Poster.
2: Und die Typen schreien!
3: Love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Nukula. Ausgabe 53 steht an und die beginnt natürlich mit mir, mit Christian. Aber natürlich beginnt sie mit mir. <lacht> ähm, nein, in der rechten Ecke in unserem Podcast-Studio. Ein Mann, den ich nicht vorstellen muss, weil seine Stimme bereits einiges über ihn aussagt. Er ist ein Mann, der Musik machte. Bis sie ihm zu langweilig wurde und er das Podcast-Game neu erfand. Die Rede ist natürlich von Max, Nikolas Nachtsam, Hallo Max. Hey, du hast nicht den Dominik Witz gemacht. Nein, weil er zu so offensichtlich war. Hallo. <lacht> Offensichtliche Gags sind nicht mein, Max. <lacht> Stimmt. Wie konnte ich das ich vergessen? Ich bin ein Mann für tiefgründigen Humor. <lacht> Stimmt. So, hallo Max, schön, dass du da hallo, bist. Christian, schön, dass ich da bin. Ich begrüße dich in meinem Podcast. So. <lacht> In der, in der linken Ecke. Ich zeige auch nach links übrigens gerade mit meiner Hand. Dein links oder Als mein links? Als wenn ich ihn vorstellen würde. Das ist mein links. Also dein rechts quasi. Links in Boxershorts so eng, dass man alles sehen kann. Ein Mann, dessen Stimme Berge zum Schmelzen bringt, obwohl sie aus Stein sind. Ein Mann, der auch da ist, wenn wir zu dritt aufnehmen. Dominik Hammes.
1: Schönen guten Tag. Das letzte hat sogar gestimmt.
3: Sehr gut. Das stimmt, ja. Dominik schön, dass du da bist bei meinem Podcast. Und ähm, es geht heute im Zuge des 25-jährigen Jubiläums von World um einen Mann, der nichts mit uns zu tun hat. Nein, sicherlich auch nichts mit uns zu tun haben möchte. Nee, das
1: kann ich sogar bestätigen. Auch das Management hat gesagt, nee, keine Zeit.
3: Sehr gut, vielen Dank. Es geht um Mike Myers. Michael John Myers aus Toronto beziehungsweise damals hieß es noch Scarborough sag mal. und ähm, was denn? Also,
1: ich sag mal so, ich glaube nicht, dass du immer, also wir haben das Klischee, dass du immer Wikipedia Beiträge vorliest. Ich will dir das jetzt nicht unterstellen, aber es hat gerade so danach gerochen, dass es schon wehgetan getan hat.
3: Nee, ich hab's mir hier aufgeschrieben. Glaube also ich, ich aus Wikipedia aufgeschrieben. Okay. Okay. <lacht> das nennt man Recherche, ja, wenn man es live abliest, ist keine Recherche mehr. <lacht> Stimmt. Er ist auf jeden Fall ein Schauspieler. Richtig. Und Regisseur, Filmproduzent, alles. Ja. Aber viel wichtiger an der ganzen Sache ist, er ist der Grund, weshalb wir heute hier sind und uns versammelt haben, um über ihn zu reden. Doch vorher, natürlich die obligatorische Frage, in die Runde, ja, ins, äh, ins Sextette des Grauens. Max, wie geht es dir? Ich habe gerade noch Sushi im Mund, frag mal Dominik. Dominik, <lacht> wie geht es dir?
1: Ich habe gerade keinen Sushi im Mund, das ist ganz gut, ich esse Sushi gar nicht so gerne. Ich, ich habe einfach so Fisch im Mund. <lacht> immer, <Direkt lacht> immer fragen. auf... Auf Reserve habe ich immer noch eine schöne.
3: Wie bei Oldboy, ja,
2: ich Old der, so,
0: der so ins Gesicht läuft.
1: Nee, ich habe auf Reserve immer ein Fischstäbchen irgendwo in meinen Zahnlücken. Aber äh. ansonsten ist alles gut. Okay. Ach, da, bitte zeichnet es nicht.
3: Nee, es ist ja auf dem Cover. habe ich gehört. Nee, ist es ist nicht na gut Gott sei Dank nicht. Wie geht's dir, Dominik? Es ist viel passiert. Wir haben längere Zeit nicht aufnehmen können, weil wir natürlich sehr, sehr viele Sachen gemacht ja. haben, die die Leute ja auch draußen mitbekommen haben. Aber wie geht's dir, Dominik? Was was ist im Leben des Dominik passiert, der aus dem Saarland zog nach Bayern, um dort die Welt zu entdecken? Wie du einfach alten Käse aufwärmst. Ähm...
1: Im Moment ist es sehr viel podcastmäßig. mäßig Also äh, wir haben ja die die äh, kleine Tour, die gerade ausverkauft wird, hoffentlich. Also zwei Städte haben wir schon durch. Dann haben wir die Sache im sein wozu wir noch kommen werden. Äh, ich habe die die Woche hier sehr viel aufgezeichnet. Vielleicht zeichne ich morgen sogar schon wieder auf. Ähm, Podcast, wir haben gerade die neunte Folge Binge Boys gemacht. Gestern habe ich was mit Simon Kretschmer aufgezeichnet, was noch nicht äh, veröffentlicht wird. Also äh, das ist nur so, so halbgeheim. Und, äh, das kennt man ja von den Beans. Das kennt man, ja von den Beans. <lacht> man
3: zeichnet Sachen auf und die werden nie veröffentlicht. Ja,
1: das Gute ist, ich habe sie aufgezeichnet, deswegen äh, ist die Sache relativ safe. Und Da kommst du zu spät. <lacht> nee, tatsächlich, hab ich's, ich bin diesmal meiner eigenen Faulheit, die, die in dem Fall gar nicht so greift, aber ich, ich möchte das staffelweise veröffentlichen. Also Ich habe fünf fertige Folgen, die werden nach und nach veröffentlicht. In der Zeit kann man die nächste Staffel produzieren, weil es nicht zeitkritisch ist, geht das in dem Fall. Und okay. ähm, das ist, das ist besser geplant als alles, was ich bisher tue. Es kann also nur scheitern. Ähm, aber ich, ich freue mich sehr drauf. Aber deswegen, die, die Woche hier ist irgendwie, ich komme hinter dem Mikro gar nicht mehr vor Und dazwischen muss ich mich auch darauf vorbereiten, Filme gucken, lesen und so weiter. Deswegen habe ich heute unter anderem einen Film mit
3: anderthalbfacher Geschwindigkeit geguckt. Das war auch spaßig, sage ich mal. So höre ich immer Podcasts. Also ich mag das. Ich kann mich mittlerweile, ihr redet mir auch zu langsam. Nein. Also wenn ich jetzt so, so mit euch rede. Für dich ist <lacht> Danke, ein Kollege bestimmt auch inzwischen so angenehm ruhige Musik. Ja, Kollege ist halt entspannt, da kann ich halt gut zu schlafen. Das muss ja auf der letzten Tour, dieser eine Moment
1: bei der Geschichte, war so endlich redet der Dominik meiner annehmbaren Geschwindigkeit.
3: <lacht> ja, komplett so. Endlich, Alter. Das stimmt bei deinem großen Ghostbusters Moment. Das ist groß. Ja. Naja. Das ist schön, Dominik. Das, das freut mich, dass es bei dir so läuft, sag ich mal. Ähm, Max, ist der, ist der Fisch mittlerweile aus deinem Mund? Ist das ist das letzte Warte? Mm. Okay. Mhm. Mm. So fertig. Mm. Oh. Mm.
0: Oh. Sushi, ich habe jetzt, hab jetzt mal, ich bin mein, jetzt habe ich weitergetrieben mit Sriracha, jetzt habe ich mal Sriracha auf Sushi gemacht, geht auch klar. Ähm, ja. das schmeckt Ähm Sriracha. Ich bin auch
3: verrückt nach Sushi, ne?
0: Sriracha, wie sagt man eigentlich? Ich sage immer Sriracha, aber das ist auch hessisch. Doch. Ich sag
3: auch Sriracha.
0: Racha, du sagst ja, dann sagst du es nicht wie ich. Ich sag Sriracha.
3: Ja, das stimmt. Ich sag auch ich Sriracha. Sag Sriracha. <lacht> <lacht> Und du sagst Dominik? Ich sag Srei ich Ratscha. sag's gar nicht Srei mehr. Ratscha. Ich bin jetzt so
1: verunsichert, dass ich nicht. Ich müsste jetzt nachschlagen. Was
3: hast du gesagt? Ja,
1: mal. Ich glaube schon, ja.
0: Aber einfach die scharfe Soße. Die scharfe
1: in der Flasche. scharfe
0: Mayo. Ja, bei uns ist halt auch viel, ne? Also viel Arbeit. Äh, Joking Hazard äh, es
3: geht gerade, geht jetzt gerade in die Fertigproduktion der ersten Folge. Ähm, ich habe ein bisschen reingucken können schon. Der Steven schickt mir jetzt immer äh, unangemeldet so Kleinigkeiten immer so 7 MB Files via Mail und ich bin so hä <lacht> was kommt denn da wieder für ein 17 MB File ah okay ein, kleiner, ein kleines Videoschnipselchen sehr sehr schön gefällt mir sehr sehr gut wenn ich das sagen darf
0: was hast du denn gesehen die die Intros der verschiedenen Kategorien oder was? ja ja äh, auch schneidet ja gerade ähm, ja der ist gerade der ist da gerade schwer dabei das alles fertig zu machen damit das alles dann am dritten vierten passt ansonsten ähm ich bin Vierten, Vierten, Vierten. dritten. Ich sag immer dritter, ja. dritter die ganze Zeit. Um, ja, du bist in den USA, dann ist das ja, immer umgedreht. Ich bin, bin amerikaner. Da ist die oh. Euro-Umstellung
1: ja auch noch nicht durch.
0: Max, next time. Max, night home. Ähm, ansonsten, ja, es ist tatsächlich, mir passiert, so wenig, mir passiert so wenig, weil ich die ganze Zeit nur irgendwie, ich habe letztens aus Versehen ein Taxi bestellt, aber ansonsten habe ich auch nicht viel erlebt. <lacht> ist, du
1: warst aus Versehen <lacht> aber ich, gesehen, ich, wollte ich, meine,
0: ich wollte meine, ähm, ich, ich habe meine Steuer gemacht und dann wollte ich äh, Ta Taxi, My Taxi Rechnung ausdrucken, weil das habe ich immer vergessen und wollte gucken, ob man die direkt im System hinterlegen kann, aber man muss eigentlich, muss dann in sein E-Mail-Konto mit dem PayPal, egal. Und auf jeden Fall war ich in dieser blöden My Taxi-App drin und habe anscheinend irgendwas gedrückt und habe Taxi bestellt. Und dann auf einmal steht, klingelt hier Sturm an der Tür und ich bin so, oh Gott, was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Und dann steht ein Mann so, haben Sie Taxi bestellt? Nein! Doch! <lacht> Nein! Ich rufe an! Dann ruft er an, ich gehe ran. Hallo? Haben Sie ein Taxi bestellt? Nein! Doch! Nein! Oh! Alles scheiße! Ich sag's. Ja,
3: doch. nein!
0: Und dann hat er A oder Abbruch gedrückt, dann kam ich, kam eine SMS, ihr Taxi wurde abgestellt. Ich war dann so, habe ich begriffen, okay. Und ich habe ihn noch vorangeschnappt, weil ich dachte, ich habe keinen Fehler gemacht. Dann es mir aufgefallen, ah okay, du hast was ja gerade in deiner Handy-App, in deiner Taxi-App drin. Naja, das, das war, das Louis das war, das de war vielleicht dein, das war ein wilder Ritter. <lacht> ähm, nee, ansonsten Arbeit, 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 Filme gucken. Mike Myers Filme gucken. War sehr schön. Mhm.
3: Das klingt das doch gut. Ja. ja. Und bei mir... Und jetzt die Christian. <lacht> <lacht> mir geht's auch ganz gut, ich mache gerade einen Rerun von Stranger Things mit äh, ich bin morgen beim Wrestling und wir drehen am, nach, nach langer langer, langer, langer ähm, Planungszeit drehen wir nächste Woche endlich mit Garmin zusammen so ein ähm, Fett, Fitness Ding, Und das wird ganz geil, also es ist eine eigene Show, die Ralf und ich haben, Ralf, äh, Gunisch und ich moderieren das ganze, da ja, ist das Truffle Shuffle ähm, was, Ruffle Shuffle wie bei Goonies. Nee, Struffle... Nee, nee, heißt es nicht. Schade. Ähm, jedenfalls ist es so, da freue ich mich sehr, sehr drauf, ähm, weil wir sehr viele schöne Ideen haben. Äh, Folge 1 ist so ein bisschen Vorstellen von uns, weil das natürlich nicht ähm, nur an die Leute geht, die uns sowieso kennen, sondern halt auch in diesem Fitness-Circle irgendwie dann ähm, zu sehen sein wird. Und in Folge 2 und 3 haben wir jetzt schon sehr, sehr absurde Drehs ähm, geplant, worauf ich mich sehr, sehr freue. Also es, äh, das Aufwendigste, was wir bisher oder was ich bisher in meinem Leben ähm, mitdrehen durfte, ähm, ab Folge zwei zumindest. Und das ist als äh, Projekt sehr, sehr spannend, weil es halt viel Arbeit ist. Aber ich hoffe, der der Outcome ist ganz geil. So und ähm, ja, ansonsten ähm, viel Nukularkram. Ich habe mich ja ähm, recht viel, also es klingt jetzt blöd, aber ich habe mich ja recht viel um das Tour-Ding gekümmert. Ja, ich um hast du komplett alleine
0: auf die Beine gestellt. Ja, muss man schon mal. Ja, muss man ich es nicht so sagen. Ja, sagen wir dann halt. War schon, war schon du.
3: Ja ja gut, also We ich salute hab das alles you, Christian geplant. Gründ. -wing. Schwing. Schwing. Ähm, <lacht> nee, und ähm, das freut mich natürlich, dass das alles äh, so gut angenommen wurde. Also ähm, klar wurden wir unterstützt von Landstreicher. So Steven hat, äh, Steven Landstreicher hat alles wieder gebucht. so Und dann ähm, das Design ist von Herrn Scheffel, wo ich auch sagen muss, sehr, sehr schön geworden. Tatsächlich mhm. ähm, genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Also erinnert äh, ganz klar an die alten Helge Schneider und alten Ärzte Sachen so ein bisschen, um, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und da freue ich mich natürlich trotzdem, dass auch das Routing, also so die Stadt erst da und dann da das Theater spielen und da das Theater spielen, um, dass das so gut angenommen wird gerade. Also wir waren ja, erste Stadt war nach sechs Stunden, glaube ich, war es ausverkauft. Die zweite Stadt war nach anderthalb Tagen ausverkauft. Und jetzt sind noch für drei Städte ein paar Karten da. Um, das freut mich sehr. So, also ich, ich freue mich aber auch schon auf die Tour. So, also Wir können auch ganz kurz drüber reden, um, weil wir das ja gar nicht gemacht haben davor. Oder? Haben wir im letzten Podcast über Ein die Tour gedacht? Ja, ja.
1: Wir haben angekündigt, welche Termine es sind, welche Städte. Und
0: dass es eine richtige
3: Podcast-Tour wird, dass wir einfach ja.
0: auf der Bühne richtig Podcast machen, also nicht das Comedy. Genau, also wir sind nicht witzig. Nee, mhm. witzig. Müssen wir auch es kein, -Ding. kein Ding. Es wird nicht gelacht, weil gelacht nee. und nee. wir haben so einen Typ im Publikum, der ist Türsteher eigentlich. Der haut mit dem
1: Lineal ja, auf, auf die Finger, sobald ihr lacht.
3: Ja, und das Lineal ist aber aus uh, Stacheln. Ah. Ja, und das ist auch gar kein Lineal, sondern eine M16. Ja. Der haut mit der M16 Oder auch nicht, er schießt, er schießt dir in den Kopf. <lacht> <lacht> naja, Leichensäcke kosten dann aber extra, die werden danach dann noch in Rechnung gestellt, den hinterbliebenen. Das ist auch
1: der Titel der nächsten Tour, Leichensäcke kosten ist
0: extra. Das ist natürlich Nukular gebrandet.
3: Ja, das sind limitierte Leichensäcke, Nukular gebrandet. Ich, das, das war mein Lieblingskommentar. Gibt es limitierte T-Shirts auf Tour? Das, wir sind Radio Nukular nicht die Wohlfahrt. Oh Mann. <lacht> natürlich gibt es das. Nee, aber da freue ich mich sehr. Also das ist so geil. Das um. ist,
0: das, ist, das ist man denkt immer so, man wäre so zu krass mit der Werbung, und dann fragen Leute, macht ihr auch T-Shirts? Nein, wir sind dafür bekannt, dass wir es nicht tun.
3: Deswegen, deswegen ja. haben wir auch noch unsere Street-Cred, <lacht> weil, wir, kein, ja, weil stimmt, wir Nasenbluter Dom, Koleriker äh, Max und, und äh, Specky Chris. Unsere Street-Cred ist riesig. Ja, wir sind die wilden Jungs.
0: <lacht> ich habe
1: ich hab mir extra über zwei Liter Tee du gemacht. Onkelson, weil der Wilde wild, Jungs.
0: Ja. Seit letzter hat zu mir gesagt. Bei hey, Nukula bist du schon so der Wilde. Ich gesagt, Na, wenn ich in der Gruppe der Wilde bin, dann ist richtig was los
3: anscheinend so. <lacht> ja, aber das ist, das ist ja auch das so, wenn, also wenn dir drei die coolen Kids sind in einem Raum, dann weißt hm. du, dann ist es schwierig. Ja schwierig. Da weißt du schon so das, <lacht> da geht nicht. Viel. Sorry Leute, das ist eine krasse Salami Parade dann. <lacht> Nee, ach das. Ich, ich freue mich. Das sind, das sind schöne Locations. Ich meine, in Hamburg sind es ähm, 200 Leute. Kann das sein? 230? Z nee, 50, oder? 50 Leute nur. Nee, 250. Ja, 250. 250, genau. Alles so zwischen 250 und 400. Ähm, wunderschöne Seele, muss man dazu sagen. Ähm, Hamburg ist Alter. In Berlin, Alter. Hamburg mega. Berlin ist das alte Babylon. Das ist irgendwie von 1939. Kino. Wunder, wunderschön sieht das aus. Ich bin mega das gespannt. Das hat man für mich damals
0: gebaut, da habe ich schon als kleiner Junge Faust aufgeführt.
3: Ja, das hast du. <lacht> um. <lacht> Was? Um. Bitte keine Fragen stellen. <lacht> okay. Dann, die einzige Location, die ich nicht kenne, um, tatsächlich ist, ist ist St. Peter. Und da habe ich aber im Internet noch keine einzige schlechte Review gelesen. Das hat selbst auf Google fünf Sterne. Ich war da auch noch nicht. Ist eine Kirche. Ähm, ja, ja, ist auch eine Kirche. Da sind auch, glaube ich,
0: Konzerte inzwischen drin. Aber das ist halt alles so ein bisschen, Also ist jetzt nicht so eine Kirche wie, ähm, ja, wohl die anderen beiden waren ja auch nicht wirklich. Also Lux und äh, die in Bochum. Ja, Christuskirche war eine Kirche. Ja, aber die waren ja nicht sie, sie sahen die so, findest du Ja gut, doch, die Christuskirche sah schon sehr
3: kirchlich aus. Die Luxkirche Lux ist, <lacht> ist eine der größten Kirchen in Deutschland, ja. Also, ja, aber das Lux nicht so richtig. Das sind halt so diese Jugendkirchen, diese neuen Kirchen. Weißt du, sollen wir nicht eine Kirche bauen?
1: Das war übrigens das Geräusch von rollenden Augen.
3: Was denn? Ich <lacht> denke doch nur dran. Also, wie gut das wäre. Aha, ist Max noch da? <lacht> Was denn? Ich habe gefragt, ob wir eine Kirche bauen Jaja. sollen. okay, ich gehe das mal an. Dann Jan? fang
1: schon mal an. Wir zeichnen der Wahl auf.
0: Ich bin der größte Kirchenbauer. A great
1: mm. church. Everybody <lacht> ja. knows I built the best
3: churches. Make the
0: church great again. Also, baue sie richtig hoch, wollte er damit sagen. Um. Ja, also, ich baue
3: <lacht> <lacht> ich sie richtig ja. hoch. Naja, nee, aber ähm, da gibt es jedenfalls noch für Berlin, Frankfurt und München. München gibt. gibt es, glaube ich, noch je 100 Karten. Also grob. Für Berlin, für haben Berlin 100, nicht 100 Karten, Karten. gibt es weniger. Aber es <lacht> lernt ja, sich
0: gut. so langsam und deswegen kommt hin, es wird sehr schön. Wenn ihr die letzte Tour mochtet, dann werdet ihr die auch mögen. Wenn ihr die letzte nicht mochtet, werdet ihr die auch trotzdem mögen. ist einfach so.
3: Weil die anders ist als die ja. letzte. Das macht gar keinen Sinn, wenn ihr die letzte. Also hast du gemerkt, in dem Moment, wo du sagtest, wenn, das wenn ihr die letzte Tour mochtet, ist, dann... Ist, ist, das, mm. <lacht> We salute you, Schwing. Schwing. So. Um,
0: das war es jedenfalls. Benzheim noch um, ganz kurz. Kur Achso,
3: Benzheim. Mhm. Oh, Bitte ja. lasst kurz Max. über
0: Benzheim reden, weil ich merke, dass es. Es gibt einige Probleme. Wir haben Mails bekommen, einige, weil wir sind ja. Wir sind ja am hund Tausende. Am 4.3., am Samstag, den Dritten 2017, feiern wir die Premiere von Joking Hazard, dem neuen Spin-off-Format von. Oder Radio ein Videoformat, in dem es um Spielzeug geht. Wir sind gerade fleißig dabei. Vielleicht habt ihr den Teaser schon gesehen, vielleicht habt ihr Teaser-Bilder schon gesehen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr hübsch und auch lustig und auch so ein bisschen für Leute, die nicht in dem Toy-Thema so krass drin sind, dass sie auch Spaß damit haben, weil wir sind ja witzige Kelche. Und ähm, auf jeden Fall kann man diese so dieser Premiere joinen. Uns haben auch schon einige Leute Karten gekauft. Ähm, aber wir haben viele erreicht, die nicht so ganz klar kamen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir erklären euch mal ganz kurz, wie auf diese... Ich mach das. Du machst das mal, weil diese Webseite wirklich leider ich will das nicht beschönigen. gibt's halt nur auf dieser auf dieser Kinoseite, auf der Kinoseite von
3: Bensheim. Lass mich mal, pass auf, mach's also. so, also Radio Nukular, das sind wir drei obwohl es auch gar nicht stimmt, weil Radio Nukular wird nicht auftreten, also nicht in der Form, in der ihr es jetzt gerade hört Dominik, kannst du mal bitte so tun, als wärst du die Person, die wir mit auf Bühne nehmen werden in Bensheim? Ja, hallo, ich bin der Chris Nanu Mehr kann <lacht> Nanu nachmachen ist schwierig <lacht> okay. er ist einfach charmant was soll ich machen? Genau. Also Dominik, Dominik ist leider verhindert, wir werden ähm, Christian nur mitnehmen. Ja. Also das Radio Radio Nanukula eigentlich und äh, das ist eine Weltpremiere, neben der Weltpremiere von Choking Hazard. Bensheim liegt im Prinzip, ich sag mal so, im schönsten Teil Deutschlands, ja, zwischen Mannheim, Darmstadt, <lacht> Mainz, Aschaffenburg, Frankfurt, Heidelberg, ich sag mal so, das sind nur die schönsten Städte, so. Kasselauto ist auch deine Nähe. Und wenn ihr die Tickets haben wollt, ja, dann könnt ihr, Moment, Benzheim, Kino, Luxor, muss ich einmal kurz gucken. So, Luxor-Kino.de. Luxor ja. Da werdet ihr dann eventuell auf die Startseite geleitet. Unten rechts findet ihr einen Planeten namens Benzheim. Da klickt ihr drauf. So. Niederau, Heidelberg, das lassen wir einfach mal. Jetzt seid ihr auf der Startseite. Da müsst ihr hin, dann findet ihr
2: unten rechts ein mini 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 kleines
3: Bild? Lasst euch nicht verirren, wenn euer Mauszeiger lange drauf ist, dann steht da hier geht geht's zum Gewinnspiel. Geht's nicht, da geht's zu Luxor Fantastic. So, da klickt ihr drauf, dann seid ihr auf der Unterseite bei Luxor Fantastic. Okay? Da klickt ihr drauf. Hier in dem Blogpost verlinken wir auch, glaube ich, direkt dahin. Das ist am einfachsten. Mhm. Weil dann seid ihr im Prinzip auf webticket.org Web slash static irgendwas. Jedenfalls <lacht> ist es so, da scrollt ihr runter. Ihr seht dann im Prinzip alles, was an diesem Samstag stattfindet. Ja, 10 Uhr geht es ja schon los äh, irgendwie. Und da kann man zum Beispiel Bibi und Tina 4 gucken im Kino. So, man kann aber auch gucken, Batman hält die Welt in Art. Oder die den Goonies kann man gucken. Den 89 er Batman kann man auch ja. gucken. Kann man alles gucken. Logan kann man gucken, der läuft um 20.30 Uhr, um 23.30 Uhr, richtig, richtig nice. So, geht übrigens um 9 Uhr los, sehe ich gerade. Man kann auch Turtles gucken und man kann Radio Radionukular im Luxor gucken. Das Ganze geht rund drei Stunden am Samstag um 17 Uhr im Kino Blue. So, dann klickt ihr auf Samstag 17 Uhr, wenn ihr uns gefunden habt. Da lockt ihr euch ein und dann müsst ihr sagen, ich kaufe mit Kreditkarte oder PayPal So, dann klickt ihr da drauf. Und dann könnt ihr euch aussuchen, kauft ihr ein Ticket für 10 Euro Eintritt? Oder wollt ihr VIP-Plätze für 20 Euro haben? Sind auch schon fast alle weg, ne? Die, das ist, muss man aber auch sagen. Die VIP-Plätze, unsere Leute sind so, ja, nee, dann nehme ich 20. <lacht> so, nee, wenn, dann will ich auch gemütlich sitzen, wenn ich den wenn ich den Assis schon zugucken muss. Ähm, jedenfalls ist es so, dann könnt ihr euch noch Plätze aussuchen und dann könnt ihr dieses Ticket kaufen. Das ist doch schön, oder? Habt ihr es gut erklärt?
1: Mhm. Ja. Es kann nur sein, dass ihr äh, noch gar keinen Account da habt. Da müsst ihr euch nochmal komplett registrieren. Dann gibt es dann noch keine genau, Sie müsst euch registrieren, noch. genau, Aber das kennt ihr genau. ja von tausend anderen Seiten.
3: Mhm. So einfach ist das, sage ich mal. Das war ja einfach. Es ist machbar. Also Ja, das kriegt man hin. So, und dann kommen die rum und dann haben wir richtig viel Spaß. Wie gesagt, es gibt Choking ähm, Hazard in der Weltpremiere. Ja? Wie lange geht das halbe Stündchen? Die erste Folge geht ein bisschen länger. Und ja, abends wird ja dann geil. auch die da
1: Premiere für
0: die Leute, die es nicht nach Bensheim schaffen. Abends, ich denke mal um 20 Uhr, das müssen wir noch klären im Übrigen, mal wann die Premiere
3: dann bei uns noch ist. Aber
0: ich würde sagen, genau. 20 Uhr auf der Nukularseite.
3: Irgendwie so. Und ähm, dann gibt es uns, da gibt es dann noch die Börse dazu. Da ist allerdings so, ihr müsst für die Börse ein Extra-Ticket kaufen. Kostet 5 Euro, dann kommt ihr da rein und 10 Euro kostet im Prinzip unser unser kleiner Auftritt. Und das wird ah. richtig schön. So.
0: Ist alles ein bisschen kompliziert. Wichtig ist einfach, dass ihr, beim Auftritt, dass ihr sehr einfach beim Auftritt seid, wie wir uns gemeinsam, wie wir erstmal eine Stunde mit euch quatschen, dann gucken wir uns die Folge an, dann wird nochmal gequatscht, dann gibt es danach noch ein bisschen Abkumpeln und dann äh, habt ihr Feierabend von uns. und Habt das. Genau. Dann habt das das ist vielleicht genug können wir dann alle
3: noch ins Kino. Vielleicht können wir danach alle noch Logan gucken.
0: Oh, und oh, und davor bin, Turtles.
3: Ich, machen wir so einen richtig geilen Tag. Ja. Ich hab Bock auf Logan. Ich hab Bock auf Turtles. Den habe ich noch nicht so oft gesehen. <lacht> So, jedenfalls, da kommen wir schön rum, kumpeln wir rum und danach kommt ihr auf jeden Fall auch auf Tour. Die ist Ende Mai, Anfang Juni. Was, was mir aufgefallen ist, mega dumm, weil da wird super heiß sein. Wo? Ja, bei uns auf Tour. Erstmal sind heiße Boys auf der Bühne. Ach
0: so, weil es schon voll,
3: voll spät Themen, ist, gell? Aber es ist ja auch samstags, äh, nicht samstags, Sommer, meine ich. <lacht> ich meinte nicht in Bensheim, bei uns auf der Tour. Mai, Juni, das sind die heißesten Tage bin ich mit euch Schwitzschwein dann auf der Bühne. Okay, Mike Myers.
0: <lacht> ich mag keine Horrorfilme, lass uns bitte nicht drüber reden. <lacht> das war das, was macht er jetzt nächstes Thema Mike Myers? Hey, macht die Horrorfilme? Halt dein Maul.
1: Das ist übrigens Anagramm für <lacht> Dr. Who
0: Mike Myers. Ja. <lacht> Torchwood ist ein Anagramm für Doctor Who. Ich hasse
3: Torchwood. Verstehe ich nicht.
0: Eine Ach, Scheiße. Du hast Torchwood? Was?
3: Du hast Torchwood?
0: <lacht> das ist ganz super. Das war eine ganz angenehme, tolle Serie, die hat richtig Spaß gemacht.
3: Ah, ich hab's jetzt auch mega verwechselt. Torchwood war scheiße. Du ja. mit Deadwood was, verwechselt, oder was? <lacht> ja, ich hab's mit Deadwood verwechselt. Also, Alter, du kannst Deadwood doch nicht hassen. Deadwood war mega. Ich hab Deadwood nicht gesehen. Ich habe mir gestern Westworld hm.
0: gekauft, ich bin sehr gespannt.
3: Ja, wie dem auch sei, Gravity Falls, war zum liebe gucken. Um, Mike Myers, jedenfalls, ist 63 geboren im Mai. Ich auch im Mai, übrigens. Also da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit Aha. im Prinzip. Um, und man muss dazu noch sagen, was, was ja, also eine kleine Anekdote, bevor wir eigentlich dazu kommen. Mike Myers habe ich lange Zeit aus dem dem aus äh, aus meinem Leben verloren gehabt nach Wayne's World und nach nach Schreck und so weiter und so fort und dann ist er mir wieder aufgefallen, weil er bei Liverpool als Gast war und ähm, da hat er erzählt, dass sein, deswegen weiß ich das nur sein Vater ist ja aus England und bei, bei ihm zu Hause damals war Liverpool immer das ganz große Thema und deswegen war er im Liverpool-Stadion und hat er erzählt, wie toll er Liverpool findet und da war ich also Mike Myers, ich finde dich auch toll
0: also, ich will jetzt will jetzt nicht den Boomer anspielen, aber als wir gesagt haben, dass wir einen Mike Myers Podcast gerne machen würden, was du gesagt, dass du den Scheiß findest, dass du keinen Bock da drauf hast.
3: Nee, ich, also ich will doch nur diesen Aspekt hervorheben, den ich toll finde. Ich habe, nein, Moment, also <lacht> pass auf, wir fangen jetzt einfach ganz, das wir fangen nur cool das an. Das ist einfach an. eine
1: neue Trump-Pressekonferenz
3: gerade. Genau, ich <lacht> habe nicht gesagt, mir wurde gesagt, dass <lacht> diese Information no, ist so nicht you're korrekt. Lies. No, you are so, also, wir fangen jetzt nochmal nukularisch Jemand an. Immer nur die Leute unterbrechen, unterbrechen die ganze Zeit Leute unterbrechen, kein
0: zu Wort kommen lassen und dann am Ende einfach gehen.
3: <lacht> das ist mein ja. Leben. So, also ganz ehrlich, also, da hätte ich auch Präsident werden können. Das ist echt Quatsch. Können wir jetzt mal ganz von Anfang an. Also, pass auf. So. Jeder fängt jetzt mal an und sagt, wie er mit Mike Myers in Kontakt kam. Und dann sag ich als erster, wie und wann. Um, Wayne's World war mein erster Kontakt. Und das war in der VHS-Version. der hat mein Papa damals ausgeliehen in der Videothek. Und äh, ich habe mich direkt in Waynes World verliebt. Das war aber auch der Höhepunkt seiner Karriere, fand ich. Also Waynes World 1 und 2. Danach für mich fast nur irrelevante Scheiße gemacht. Das ist nämlich das, was ähm, ich euch gesagt habe. Und was das auch so nur noch dass so wir unterschreiben kann. Für mich gibt es zweieinhalb Mike Myers-Welten. Das ist Waynes World, finde ich mega. Austin Powers. Einmal gucken, okay. Zweite Mal gucken, schon langweilig. Und der ganze Rest. Da sagen, sind gute Sachen dabei. Da ist ein Shrek dabei. Bitte? Red weiter. Bitte? Da ist ein Shrek dabei. Da ist ein ähm, Shrek 2 dabei. <lacht> Und äh, Studio 54 vielleicht noch. Aber sonst schwierig, sage ich mal. Dafür, wie gesagt, Brainsworld für immer in meinem Herzen. Wainsworth, ähm, war bei mir der
0: erste Kontakt, das war aber auch einfach der Situation geschuldet, weil mein Vater und wir in generell in einem Musikerhaus wohnten, also als mein Papa noch bei den Ortgar Monotones gespielt hat, bevor er sich ganz badesatz gewidmet hat, ähm, hat er mit äh, den Rottgau-Monotons äh, grandiose Musik gemacht und unten drunter in dem Haus, wo wir wohnten, damals im Rottgau, das war so ein Dreifamilienhaus, unten wurde der Vermieter der Mitte, wohnte sein Kollege, mit dem er zusammen gemacht hat, der Peter, Peter Osterwold, ein, ein so ein rothaariger, bärtiger, lustiger Mann, kann man ruhig den vollen Namen sein, weil er ist ja, ist ja bekannt als der Freund meiner äh, Monotons bis heute. Ähm, deswegen war ich in so Musikerkreisen aufgewachsen und war schon ganz früh ja irgendwie auf Konzerten und äh, schade, dass du da kein Talent geschafft ist. <lacht> deswegen muss ich mich jetzt mit Versagen rumtreiben und Dominik <lacht> ähm, auf jeden Fall ich wollte gerade sagen, red er nicht so über Dominik auf jeden Fall ähm, waren wir dann sehr, sehr diesen Musikerkreisen drin und das hat sich natürlich dann auch die Jahre weiter fortgesetzt dass äh, so ein Film, als der kam, natürlich gerade in solchen, und das waren ja alles Mettler und Rocker und, und, und äh, ja, einfach Freunde der Gitarrenmusik, sage ich mal weit umfassend, äh, dass der Film dann natürlich wahnsinnig gut ankam und der da relativ schnell so einen Kultstatus bekam und ich zwar den noch nicht so ganz gecheckt hatte, noch nicht richtig gesehen hatte, aber ich habe das Super Nintendo Spiel dann gespielt, das fand ich ziemlich cool. <lacht> ähm und äh, das war eigentlich total mies und schlimm. Wayne's World ist im Übrigen, glaube ich, heute auf dem Game Boy eines der seltensten Spiele, die es gibt. Ist ziemlich teuer. Ähm, und ähm, auf jeden Fall habe ich ihn dann auf VHS gesehen, fand ihn gut und habe ihn dann, glaube ich, mit 14 oder 13, 14 habe ich ihn so richtig bewusst mir auf DVD gekauft und ihn gesehen und da seitdem habe ich ihn auch sehr sehr es gab so eine Phase, da habe ich irgendwie gefühlt jede Woche einmal Wayne's World geguckt. Den zweiten sehr sehr selten, weil ich den zweiten nicht mag. Aber der erste ist, äh, den ersten fand ich damals grandios. Aber ich hätte ihn jetzt auch gerne noch mal in der Vorbereitung geguckt, habe aber nur noch den ersten geschafft, weil ich lieber noch andere Filme sehen wollte, die ich noch gar nicht gesehen hatte von ihm. Und ähm, der zweite ist immer bei mir so ein bisschen, der zweite ist für mich immer so die typische gescheiterte Fortsetzung. Aber der erste ist ähm, in seiner Gänze, in meiner Sicht einer der besten Komödien. Also ich habe ihn immer unter meine drei, Top-3-Komödien gepackt, den ersten Games. Weil ich finde, das ist wirklich einer der lustigsten, charmantesten und schönsten und auch gleichzeitig unschuldigsten Filme, die es so gibt. Der, der lebt einfach da, auf, der lebt von ganz, ganz vielen Sachen und kann komplett auf Pipi-Kacka-Humor verzichten und das finde ich ganz, ganz groß an dem Film. Aber dazu gleich mehr, wenn wir über mit im Detail ich, reden. Ich, genau, ich wollte
3: gerade sagen, da kommen wir ja gleich nochmal noch mal zu. Um, okay. Dann uh, jetzt bitte Dominik. Ja, mir sieht es natürlich ähnlich aus. Aber wir haben da auch nicht so die
1: große Wahl. Wayne's World war ja sein erster Kinofilm. Saturday Night Live lief hier nicht wirklich in Deutschland. Eigentlich nie richtig, was mich bis heute ärgert. Ähm, und... Äh, wie hat dafür was, RTL Samstagnacht. Hat, war eine gute Sendung. Habe ich geliebt damals. Aber ganz ehrlich, nachts um 5 Uhr hätte man auch einfach mal Saturday Nightlife zeigen können. Das stimmt allerdings. Also so schwierig ist es ja auch wieder nicht. Ähm, und äh, ich habe es, glaube ich, den Film... Nicht auf VHS gab, wir hatten nicht so viele Original-VHS-Kassetten, sondern einfach ganz normal in der Fernsehausstrahlung geguckt. Und äh, für mich war das Besondere daran, zum einen, dass äh World halt diese eigene Welt, nicht nur vom Titel her, denn äh, der, die titelgebende Welt ist ja eigentlich eine, eine Sendung aus der Garage, aber ähm, trotzdem hat es eine eigene Welt großgezogen für mich, diese... Ähm, Klischee-übertriebene ähm, Rocker-Welt von Leuten, die aber eigentlich selber uncool sind. Das ist das, was was Wayne ja eigentlich ausmacht. Dass er mit sich völlig im Reinen ist, aber in, in der Realwelt würde halt jeder sagen, okay, du bist nicht cool und deswegen mag man ihn, glaube ich, so. Ähm, und ich habe das einfach genossen. Also das fängt halt nicht an mit der berühmten Musikszene im Auto mit Bohemian Rhapsody, sondern das ist einfach nur ein kleiner Höhepunkt. Und der kommt so früh im Film, dass es, dass man jetzt nicht sagen kann, dass das den Film alleine ausmacht. Denn danach wird es ja auch nicht scheiße. Danach gibt höchstens ein paar Momente, die würde man heute anders schreiben, das ist alles. Aber äh, mich hat es immer sehr weggehauen. Also das, das hat einfach ganz fest zu meiner Popkultur immer gehört. Bei mir allerdings auch der zweite Teil, da kommen wir dann drauf. Ähm, da ist aber letztlich die Frage, ähm, machen wir es jetzt chronologisch oder gehen wir lieber das ganze Wayne's World-Ding
3: einmal ab oder wie wollen wir das machen? Ich würde es ich chronologisch abgehen, weil dann haben wir davon am meisten. Okay, Wenn das okay für euch ist. Ist für mich völlig okay. Ähm, Na gut.
1: Ja, äh, Mike Myers hat den äh, Charakter von Wayne Campbell und Wayne's World ja nicht nur in Saturday Night Live entwickelt, sondern ihn hatte er sogar schon vorher. Er kommt ja aus der kanadischen Stand-up- und Improv-Szene. Und äh, wie so viele Kanadier. Also, ich habe jetzt natürlich nicht drei, vier Namen direkt parat, aber äh, es gibt mehrere Comedians und Schauspieler, die aus Kanada kommen und äh, aus dieser, ich glaube, Second City heißt es, Improv-Schule kommen. Ich muss aber auch gerade nochmal nachschauen, weil da sowas kann ich mir einfach nicht merken, tatsächlich. Ja, hier, ist Second
3: City, die ähm, durch Kanada getourt sind. Ja, also kanadische kanadische Comedians, du hast ja John Candy, Dan Aykroyd, du hast Tom Green, so Jim Carrey ist doch auch ein Kanadier, Seth Rogen ist Kanadier, oder? Bei einigen davon weiß ich es nicht, aber Dan Aykroyd auf jeden Fall. Ja, Dave Foley ist auch Kanadier, ja. Brick Moraine ist Kanadier. Es ist wirklich krass. Ist nicht sogar Leslie Nielsen Kanadier
1: gewesen? Ich glaube ja. William Shatner auch. Nicht so lustig, aber auch aus Kanada. <lacht> ähm,
3: aber es ist, <lacht> ist, ist, einfach so Kanadier. Brad Hart ist auch nicht so witzig, aber ist auch
1: Kanadier. <lacht> aber du, du kannst es sehr oft zu dieser, zu dieser Comedy-Truppe zurück, ähm, verfolgen. Aber das Lustige ist ja, dass der Produzent und der Mastermind von Saturday ja Nightlife, Lorne Michaels, ist, glaube ich, auch Kanadier. Auch das ein Moment, wo man dann froh ist, dass man seine Gedächtnisstütze
3: Wikipedia hat. Kann das nicht sein, eigentlich? Das, also fällt uns jetzt gerade auf, dass Kanadier das also Kanadier, ich, ja. Wenn, wenn das Kanadier einfach die witzigeren Amerikaner sind?
1: Also ich glaube, dass es... So wie Niederländer die besseren Deutschen? Also rein zahlenmäßig glaube ich, dass sehr viele erfolgreiche amerikanische Comedians Kanadier sind oder... Ähm, oder Juden. Das klingt jetzt wieder, wenn Deutscher Deutschland sagt, das sagt, immer ganz schlimm, aber ähm, die Unterhaltungskultur in den USA hat nun mal sehr viel, viele Leute jüdischer Kultur und äh, das gilt vor allen Dingen für die Comedians. Und ich glaube, du wirst sehr wenige ähm, Amerikaner, die in der dritten Generation Amerikaner sind, finden, die erfolgreicher Comedian sind und dann Protestant oder Katholik oder sonst was. Die gibt's natürlich, aber ich glaube, die sind... David Steinberg ist doch auch einer von denen. Einer von denen, wen meinst du jetzt? Nee, es ist Kanadier und Jude. Für beides auch noch, siehst du? Ähm, ja. Das ist letztlich nur eine Beobachtung. Ich glaube, bei den Kanadiern liegt es wirklich daran, ähm, dass man diese Second-City-Truppe hat und gleichzeitig immer im Auge hat, unten in den USA ist natürlich mehr Geld und die größere, wichtigere Szene. Das heißt, man lässt sich da ausbilden und wandert dann irgendwann Richtung, ähm, letztlich Süden von Kanada aus natürlich. Und versucht natürlich, glaube ich, ich glaube, jeder versucht bei Saturday Night Live zu landen, seit das so die Instanz hm. ist im amerikanischen Comedy-Bereich. Denn jede, auch nur eine mittelgroße Karriere bei Saturday Night Live bedeutet eventuell, dass du später, und das ist, glaube ich, seit Wayne's World so, also vielleicht vorher noch Blues Brothers, aber erst Wayne's World war wieder so erfolgreich, dass man eine Idee, die bei Saturday Night Live populär wurde, genommen hat und einen eigenen Film draus gemacht hat. Das ist zum Teil sehr krass, denn äh, wenn du dir anschaust, die Sketche, die sie mit Wayne's World bei Saturday Night Live gemacht haben, die wurden zum Teil später eins zu eins in die Filme übernommen und einfach nochmal neu gemacht. Das ist äh, überraschend, dass das dann nochmal funktioniert, weil man ja davon ausgehen muss, dass ein paar Leute es zumindest gesehen haben. Ich glaube, heute könntest du das nicht mehr machen, hm. aber damals war das einfach so. Und ich glaube, das trägt aber, also dass der Charakter so alt ist, dass Mike Myers den so mitgenommen hat durch jede Iteration seiner Comedy, ähm, hat zum einen dazu geführt, dass die, die Filme sich so, also so dicht anfühlen. Also es fühlt sich nicht so an wie, ja, das habe ich am Wochenende mal eben geschrieben. Sondern ich glaube, weil er diese diesen Charakter als Stand-up auch gemacht hat und als Improv, er könnte dir jede Frage als Wayne Campbell beantworten. Er könnte wahrscheinlich ein komplettes Gespräch führen als diese Figur, weil er ihn so gut kennt. Gleichzeitig glaube ich, das hat dazu geführt, dass er nach Wayne's World 2 jetzt nicht so den Bock gehabt hat, den nochmal zu spielen. Naja.
3: Ja, aber gab es nicht ganz lange Gerüchte für Wayne's World 3? Also ich glaube, also, oder gab es nicht noch so ähm, ein, ein Skript sogar? Ich habe das irgendwie nicht, nicht so ganz richtig mitbekommen. Bestimmt gab es die Bestrebungen mal, weil die haben ja, glaube ich, alle Geld gemacht. Ja, aber es gab ja jetzt auch, ich glaube, war das nicht erst 2016 oder so, 2015, als sie dann drüber geredet haben nochmal? Ich nee, die waren gerade. nicht ziemlich
0: lange verstritten,
3: weil dieser,
0: wie heißt der Schauspieler nochmal von von Gars, Dave, nee, wie heißt der, hat doch so einen, einen ganz komischen Namen.
3: Also, Dana. Dana. Dana, Dana, Carvey. Dana Carvey. Und er war noch ziemlich lange Dana Carvey, verstritten. Ja.
0: Weil Dana Carvey ihm vorgeworfen hätte, mehrere oder irgendwas geklaut zu haben. Ich glaube sogar eine Figur aus Austin Powers. Ja,
1: ähm. Ich glaube, das müsste Dr. Evil sein, denn die äh, Dr. Evil basiert ziemlich krass auf Lorne Michaels, also dem dem äh, Typen von Saturday Nightlife hinter den Kulissen. Und wenn du dir anguckst, wie Dave Carvey den nachmacht, das ist fast Dr. Evil, eins zu eins. Dana Carvey. Dana, ich will immer Dave sagen, warum immer. Das ist schwierig, ja. Dana ja. Carvey, äh, der hat auch immer den kleinen Finger so im Mundwinkel, wenn er ihn nachmacht, genauso wie Dr. Evil. Und ähm, ja, da kann man halt schon mal streiten. Und man muss dazu sagen, wenn Dana Carvey eins kann, dann ist es Leute nachmachen. Also sein aktuelles Netflix-Programm, die erste Hälfte, das ist so perfekt, dass man einfach weiß, er hat sich im Keller eingesperrt und hat wochenlang nur Videos von Hillary Clinton, Barack Obama, Bill Clinton und Donald Trump geguckt. Die arme Sau. ja. Ähm, der kann die einfach perfekt. <lacht> ähm, das empfehle ich auch jedem, sich das mal anzugucken. Das ist echt ein spitzen äh, Aber ich habe es gerade nachgeguckt. Ähm, ja, Mike Myers hat, glaube ich, im letzten Jahr oder 2015 gesagt, es wäre interessant, das zu sehen, wie, wie wie Wayne sich mit dem Alter von 50 benimmt. Ähm, ja, Und die haben sich anscheinend bei dem 40. Geburtstag von Saturday Night Live wieder so ein bisschen vertragen, die beiden. Da sind sie ja auch zusammen wieder aufgetreten als, äh, als Wayne und Garth und haben eigentlich eine schöne Nummer gemacht. Die kann man sich auch über YouTube angucken, das SNL 40th Anniversary Special. Und auch da macht Dana Carvey wieder Lorne Michaels nach und es erinnert jedes Mal an, an uh, Dr. Evil. Von daher, also ich verstehe, dass man sich da vielleicht gestritten hat. Ich würde einen Wayne's World 3 gucken, aber ich würde auch, ich meine, ich muss ja immer noch, ich werde es auch tun, sei es mal angesprochen an der Stelle, äh, den neuen Resident Evil Film werde ich auch noch gucken. Dann kann ich auch in Wayne's World 3 gucken, also
3: sehr, sehr gern. Sogar. Aber ich hätte will, will also ich das? keine Angst vor Wayne's
1: World 3. Will du Wayne's World 3? Ähm, du magst... Ich hätte keine Angst davor. Du magst, der ja schon den zweiten Teil nicht so geil fand. Für dich ist das Risiko nicht so groß, glaube ich.
3: Nein, aber ich, ich finde einfach... den zweiten ich, Teil ganz gern. Ich finde,
0: dass das nicht sein muss. Also das ist halt einfach mhm. so. Ich will auch... Ich liebe Back to the Future, aber ich brauche kein Back to the Future 4. Ich brauch's einfach nicht.
1: Ja, aber bei Back to the Future hat man aber auch... das ist so rund geworden am Schluss. Und bei Wayne's World ist es halt so, du hast einen genialen Film und du hast eine Fortsetzung, äh, die die Formel kopiert und das Ganze einfach nur höher stellt, also einfach mehr macht, was ja die klassische Fortsetzung ist von früher. Ja. Deswegen bist du wahrscheinlich auch der Meinung, dass es nicht funktioniert hat. Ich für mich war es immer ein großer Spaß, weil ich die Figuren einfach mochte. Ich habe da nicht erwartet, dass da jetzt was übergeiles nochmal innovativ um die Ecke kommt. Mhm. Ähm, und deswegen, also für mich kann man da nicht viel kaputt machen im Moment. Bei Back to the Future wäre es so, wenn jetzt ein vierter Teil käme, würde ich da sitzen, was wollt ihr mir eigentlich erzählen?
0: Ja, aber jetzt sind die schon, also du, du kannst es ja ins Konzept einbauen oder nicht. Und das mhm. ist ja immer die Sache so. Also das war ja auch immer die Frage bei Ghostbusters 3. Oder jetzt tatsächlich haben wir ja mal einen Film, jetzt gerade aktuell im Kino, wo der 20 Jahre nach dem Spiel, was passiert ist, nämlich Trainspotting 2, den ich letzte mhm. Woche gesehen habe in der Presseverführung, der jetzt auch schon im Kino läuft. Ähm, und der hat den Sprung total geschafft. Also ich habe das, die haben das, ich habe ich war so begeistert davon. Wie dieser Film funktioniert, das ist unfassbar, äh, weil sie einfach 21 Jahre später oder 20 Jahre später spielen. Er kam ja 96 raus, äh, jetzt ist 17, aber er spielt trotzdem noch 2016. 20 Jahre danach, ähm, Hugh McGregor bzw. Mike, glaube ich, kommt zurück äh, nach, in, mit, nach Edinburgh und 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 trifft die ganzen alten Leute wieder. Das sind alle da, ist, äh, ist Sickboy und wie sie alle heißen. Und ähm, das ist echt, das ist echt richtig, richtig gut geworden. Also, das hat mir bewiesen, dass dieser Sprung funktionieren kann. Eine, eine Marke 20 Jahre vorzuführen mit den Figuren und sowas. aber ich bei Wayne's World könnte vielleicht funktionieren wenn sie es richtig wenn sie es richtig geschickt schreiben aber ich habe so ein bisschen gerade die Angst dass das weißt du weil Mike Myers muss man sagen der hat eigentlich bis auf den Sexguru den jetzt nicht alle geil fanden hat er recht der hat eine recht reine Weste was sowas angeht das ist kein Sandler. so also der hat diesen <lacht> der, hat, der hat dieses der ich meine Sandler hat sich die letzten zehn Jahre seinen Ruf kaputt gemacht ähm, aber zum Beispiel, er hat ja einfach irgendwann aufgehört. Nach dem, nach dem ja. Misserfolg und dem Flop rund um den Guru und auch der Kri harten Kritik, die der Film einstecken musste, äh, hat er sich ja so ein bisschen zurückgezogen. Aber trotzdem bleibst du. So, der Typ hat drei riesige Marken geprägt. Also Shrek, Wayne's World und, und äh, Austin Powers sind drei Filmreihen, über die kannst du bei Nucular eigentlich einzeln schon jeweils drei Stunden sprechen. Und ja. ähm, der Typ hat die einfach geprägt. Und ich finde... Der, der, ich glaube der sitzt ich glaube also wenn er wenn er einigermaßen so selbstreflektierend ist wie ich ihn einschätze guckt er so drauf und denkt sich so ey ganz ehrlich warum noch irgendwas bespucken so ich habe der steht der, wunderschöne gemälde gemalt so warum soll ich jetzt noch irgendwie nochmal einen äh, Pinsel ansetzen ich, ich kann es mir vorstellen dass Wayne's World 3 funktionieren würde mhm. aus dem Aspekt dass sie älter geworden sind und dass sie immer noch wenn sie noch die komplette alte Besetzung kriegen und sowas, aber ich brauche nicht unbedingt
1: ja also bei mir ist der Wunsch auch definitiv über die Jahre milder geworden also wenn du mich jetzt gefragt hättest als ich 16 war oder ja. auch 19, anfangs sich gesagt. Ja, auf jeden Fall, mehr davon. Äh, aber ich würde immer noch sagen, hey, ich vertraue ihm so weit, dass es auf kein Reinfall wird. Und ich habe einfach Bock, die Figuren wieder zu sehen. Vor allen Dingen ist es mir eben bei den Sketchen aber auch aufgefallen, das ist diese Rezeptur für die Sketche mit den Figuren, die funktioniert zwar, aber das ist auch sehr erwartbar. Also man wenn man die Figuren kennt, weiß man ungefähr, wie es laufen wird. Und es ist hm. jetzt auch was nicht schlimm ist, nicht der, der unfassbar anspruchsvollste Humor der Welt, sondern es ist eigentlich zwei Typen, die da sitzen zu sagen, <lacht> wir sind schon lustig ne, und machen eigentlich recht triviale Gags, aber die sind die sind einfach charmant auf ihre total dumme Art und Weise. Ja, ähm, sie geben eigentlich
0: die Blaupause dafür vor, wie YouTuber zu sein hätten, aber es nie geworden sind.
1: <lacht> schön. Das ist schön. Also ich habe es auch immer so ein bisschen was also ich mochte äh, an Wayne's World 1 und da, dadurch natürlich auch in zwei. Ähm, unabhängig von der Comedy, unabhängig von der ähm, für mich funktionierenden Coolness der Figuren, war auch dieses ey, wir gehen in die Garage und machen im offenen Kanal unser eigenes Ding. Mhm. Auch wenn Erfolg. nur zehn Leute uns zugucken. Das ist ja jetzt für einen Podcaster auch nicht überraschend, dass er das cool findet. Aber ich fand es mhm. auch damals schon cool, wo ich nicht wusste, was ich machen sollte. Also wo ich hingehen müsste, wo der offene Kanal ist. sondern Saarland gab es übrigens mal einen offenen Kanal, der war furchtbar. Ähm, aber <lacht> Wayne White, wäre auch ein Gewinn gewesen. Und äh, diesen, ich meine, ganz ehrlich, das nochmal zu aktualisieren, wäre sehr einfach. Also das wäre ja heute mit Internet und dem Scheiß, wahrscheinlich hätte ein Sohn, der ihm das Ganze eingerichtet hat, sehr easy, könnte aber auch unfassbar peinlich werden. Und, ja. und diese Gratwanderung halt hinzukriegen, bestimmt nicht so einfach.
3: Aber es ist doch auch so, dass also äh, zum einen ist bei mir der Wunsch eigentlich jetzt mittlerweile fast größer als früher, dass es ein Wayne's World gibt. Also da bin ich ein bisschen konträr zu eurer Meinung. Ähm, ich weiß aber gar nicht, warum der Wunsch da ist. Eventuell eben aufgrund der Tatsache, weil... Äh, YouTube Deutschland und YouTube weltweit sich einfach nicht so entwickelt haben, wie ich das gerne gesehen hätte. Ähm, auf Wains World basiert ja auch ganz grob ein Videokonzept, das wir damals bei Gamespad umgesetzt haben oder auch bei PC Action schon äh, Lead Time, wo wir uns auch immer wieder Gäste in unser kleines Studio geholt haben, obwohl sie eigentlich gar nicht mal so zwingend dazu passten. Ähm, und das Problem ist einfach, dass dieses Format, so, das wird halt einfach von den Leuten nicht so angenommen, wie du es willst, mhm. ähm, was halt eigentlich schade ist. Ähm, aber da machst du halt nichts. Also heutzutage würde, würde so ein Videoformat eh nirgendwo funktionieren in dieser, in dieser langsamen Behebigkeit, die das hat. Ähm, aber Wayne's World ähm, würde ich mir jetzt mehr wünschen als noch vor zehn Jahren, dass das zurückkommt und vielleicht wieder so diese <lacht> Kumpel-Buddy-Geschichten wie auch ein Bill und Ted und so weiter halt wiederbelebt. Hm so weil das ist alles so für mich so eine Schiene das gehört irgendwie alles zusammen Wayne's World Bill und Ted und so das ist ähm, Bill und Ted Alter das sind so viel gut Kumpelfilme so die erwachsene Version davon ist dann halt Bad Boys so Aber, ähm, was, ja du <lacht> weißt was ich meine und ähm, ich also, ich habe Wayne's World persönlich sehr, sehr viel zu verdanken. Ich glaube, Wayne's World hat damals auch sehr viel von meinem Humor mitgeprägt. Ähm, deswegen, da freue ich, also ich würde mich über alles freuen, was es da noch kommt oder was es da gibt. Ich hätte gerne Funko-Figuren. Gibt's nicht, tatsächlich. Aber von, ganz kurz, immer um,
0: weil du ja gerade Bill Wingard. und Ted angesprochen hast. Bill und Ted kommt ja, also, jetzt ist ja zumindest letzte Woche dieser im Rahmen der John-Wick-Interview-Flut, die Keanu Reeves gerade abarbeiten muss, der Gude, ist ja, äh, gab's ja einen Ausschnitt in der TV-Sendung, der jetzt auch gerade sehr viral ging, wo er bei Bill und Ted 3 geredet hat, ähm, und da ist ja im Endeffekt das Gleiche, weil man hatte auch damals dieses, yeah, dude, excellent, hoshi, so mhm. und, und äh, jetzt machen sie den Teil. und ich glaube, an Bill und 3 wird man auch, wenn er wirklich kommt, also wenn diese Gerüchteküche, die Keanu da gerade anschiebt, ob das jetzt alles frei erfunden ist oder das weiß man ja nicht so, weil warum setzt er sich in ein Interview schon und verrät schon den ganzen Storyplot, also das ist ja total wahnsinnig. Dieser Aber, Storyplot,
1: äh, der ist seit zwei Jahren bekannt, lustigerweise.
0: Ja, ich habe den auch schon mal irgendwo gelesen, als ich mich dann jetzt in, im, im Januar, als ich dann meine Liebe für Bill und Ted plötzlich entdeckt habe. Oh, ich liebe ja Bill und Ted. Äh, äh, habe ich da, habe ich das auch schon mal gesehen? Und ja, das, ich bin gespannt. Also bin gespannt, ob das passiert oder nicht. Äh, aber das könnte auch. An sowas sieht man dann auch, ob das peinlich wird oder nicht. Weil Bill und Ted lebt ja auch von diesem 80er Trash. Also der Film muss eigentlich, wenn er so funktionieren soll, muss er sich schon so anfühlen und so aussehen. Wie jetzt wie die, wie die ersten beiden. Und das ist zum Beispiel das bei Trainspotting ganz krass, weil der sieht einfach aus, als hätte es vor 20 Jahren gedreht. Das ist total krass am zweiten Teil. Das ist einfach das ist nichts anderes. Du siehst einfach nur, dass die alle älter geworden sind. Sonst nix. Ich
1: muss jetzt dazu sagen, die Machart vom alten Trainspotting war unfassbar modern. Deswegen finde ich das gar nicht schlimm. Ähm, aber bei Bill and Ted ist es ja so, der Film nimmt sich ja noch weniger selbst ernst als Wayne's World, finde ich.
0: Nee, überhaupt nicht. Auch wenn nicht. Also auch <lacht> in Wayne's
1: World auch manchmal natürlich total links abbiegt und sagt, ey, wir reden jetzt über den Film. ne? Ich rede auch mit euch. Und jetzt machen wir das Ende anders und solche Nummern.
0: <lacht> wenn man auf die Untertitel wartet. und ja. ja, egal, kommen wir gleich nochmal auf die guten Gags von genau. Wayne's World. Und, <lacht>
1: Aber und äh, was, was ich nur meinte, ist, wenn, wenn Bill und Ted sich einfach nicht ernst nimmt, dann hat man es natürlich auch immer ein bisschen leichter. Und ich glaube, bei Wayne's World... Man könnte jetzt sagen, dritter Teil, entweder muss er sich ernster nehmen und dann vielleicht so eine Diskussion aufmachen wie, okay, wie würde denn Wayne's World im, im YouTube-Zeitalter aussehen mit Jump Cuts und so weiter und dann diskutieren, warum das scheiße ist mhm. oder es macht einfach sein eigenes Ding und sagt, ey, das ist so geil genug, wir müssen da gar nicht drauf eingehen auf die
0: Scheiße. Ja, also genau, man hat verschiedene Ansätze. Entweder das mit diesem YouTube-Ding anfreunden müssen, so wie sie sich ja auch im ersten Film dann im Endeffekt mit dieser Fernsehwelt anfreunden müssen, wenn sie auf einmal vom Bluescreen stehen und so und sind so, mhm. was machen wir hier eigentlich? Und krass, ihr habt unser Studio nachgebaut und so. <lacht> um, sounds cool. Uh, ja, dass man entweder so aufzieht oder man hat tatsächlich so sagt, wir sind total anachronistisch und wir machen es genauso wie früher und uh, scheiß drauf. Mal sehen. Also, wenn die Idee irgendwann im Raum stehen sollte uh, und uh, bin, ich, ich bin gespannt, was man daraus macht. Also, ich, ich halte Mike Myers für einen sehr begnadeten Scha Schauspieler, beziehungsweise auch Schreiberling. Also, der hat schon der hat schon krass was auf dem Kasten. Wenn er es nicht wahnsinnig verlernt hat und uh, er aus dem Sexguru gelernt hat, dann uh, sollte
3: das auch alles funktionieren. Gut. Einer meiner Lieblingsgags, der es <lacht> klingt, das klingt mega nach Klischee, aber tatsächlich ist einer meiner Lieblingsgags ist der, wo sie ähm, ah, wie heißt wie heißt der dieser schwierige ah, Benjamin, der Typ, ah. der sie engagieren
0: will im ersten Teil. Benjamin, ja. Genau, ja, ja. Genau. Von Rob, Rob Lowe gespielt, Dieser, ja. dieser Van der Hoff. genau und
3: würgt. Genau und das ist ja dieser Vanderhoff mit dem sie halt dieses Interview führen wollen. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> wo, wo, wo Gas sagt, so, nein, wir machen für niemanden Werbung. Und dann zitieren sie die ganzen Zitate. Also während, während sie darüber reden, wie scheiße sie Werbung finden, gibt halt die ganzen Zitate von so Reebok und Pizza Hut und so weiter und so fort.
0: Das ist einfach das Beste. Die Szene ist großartig. Aber das muss man sagen, dass der, der Film hat eh so viele Szenen, die hängen bleiben und die kommen, die nachhaltig so krass geprägt haben. Also man spricht ja world sogar den That's what she said. Das wird zu, wenn sie über Claudia Schiffer reden. We salute you, Sherwing. Äh, da ist ja That's what she said. Äh, da sagt man, dass der, der Ursprung des Gags sogar daherkommt. Ähm, aber auch gerade, also wenn man jetzt mal von Anfang an anfängt, vielleicht sollte man ganz kurz den drei Leuten, die Wainsworld nicht kennen, erklären, was Wainsworld ist. Wie beschreibt man Menschen, die okay. Wayne's World nicht kennen, was Wayne's World ist?
3: Im Prinzip ist Wayne's World eine, also ist eine Komödie von, warte mal, wenn sie jetzt 25 92. von 92. Ja, genau, von 92. Und äh, geht im Prinzip um ähm, Garth und Wayne, zwei Kumpels. Ja, typische Hänger, sag ich mal. <lacht> so, vielleicht die Klischee-Hänger. Und äh, die haben dann von sich aus gesagt, pass auf, wir machen jetzt einfach eine Sendung über äh, Heavy Metal und alles, was uns irgendwie interessiert. So, äh, Party, Heavy Metal und äh, Sport, so ein bisschen. Und ähm, die Show läuft auf einem öffentlichen Kanal, oder? Also so ein lokaler, so lokaler Kanal. Also da darf theoretisch genau. jeder
1: machen, was er will. Der ist irgendwie gebühren seitlich finanziert. Das gibt es bei uns auch manchmal. Und du, du rufst da quasi an und sagst, ich möchte was machen, hab ihr noch Sendezeit. Und dann sagen die halt, ja, okay.
3: Wenn es denn sein muss. Genau. Und dann wird das Ganze von einem Produzenten entdeckt, von diesem Benjamin, wie heißt denn den mit Nachnamen? Ich weiß gar nicht. Franklin. Man 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 ist egal. Franklin. Aber Der heißt Oliver.
1: Er <lacht> hat Benjamin lustigerweise Franklin, Oliver also als
3: Nachnamen, was auch total dumm ist. Okay. Um, jedenfalls, der entdeckt das und will das Ganze dann halt groß rausbringen und irgendwie an so einen um, Multimillionär verkaufen. So an diesen Wenderhoff. Ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt. Noah. Und
2: im, also das heißt doch Noahs und, und Kate.
3: Im, ja, Noahs Archen so, im Deutschen, okay, ja. was nochmal sehr, sehr schön ist, muss man sagen. Um, jedenfalls ist es so, äh, Wayne und Garth kommen nicht damit klar, mit dieser Professionalität und verlieren dadurch irgendwie so diese Kredibilität, die sie davor hatten hm, mit weil, sie Sendung, verkaufen. weil das eben alles... Weil sie Merch verkaufen. Äh, nicht nur. Also sie machen es halt nicht geschickt, so wie wir, <lacht> sondern machen es ungeschickt. Und ähm, eigentlich geht es darum, dann, dann findet Wayne halt noch seine, seine Freundin Cassandra beziehungsweise verliebt sich in Cassandra, die will jemand ausgespannt werden und so weiter und so fort. Und ähm, ja, im Prinzip geht es darum, wie findet er Cassandra zurück und äh, wie schafft er es im Prinzip ähm, Benjamin, aus der ganzen Sache wieder rauszukicken. Dann ähm, Kann man das so ganz kurz fassen? Ja, grob. Ja. Also das ist, wirklich also, das grob, ist ja auch einfach,
1: die, einfach der Plot, der Story und der ist, er ist zwar sekundär, aber man fiebert eben doch mit Wayne mit, wenn man ihn mag. Ja, Man will, dass es gut ausgeht. Aber gleichzeitig ist es alles nur der Anlass für die Gags. Also Absolut. es ist, ist ja Sketch nach Sketch nach Sketch. Aber die Story funktioniert auch. Deswegen ist es ja so simpel. Also es ist ja dieses übliche. Hier sind zwei äh, nette Typen, die wir alle mögen. Und jetzt kommt der, der schleimige Firmentyp, macht ihnen Ärger. Und am Schluss müssen sie gucken, dass sie das Ganze wieder umkippen. Das ist ja alles schön simpel und Stereotyp, aber macht auch einfach Spaß.
0: Also, das Ganze fängt halt einfach. Also. Ich, diese Anfangsszene, wenn man das erste Mal den Keller sieht und die erste Sendung, wenn dieser Typ reinkommt mit diesem Sacken-Cutter, oder wie das sacken heißt, diesem, dieser, diesem riesigen Ghostbusters-artigen Rückenpäckchen, wo dann dieser ja. Schlauch dann hängt, mit dem er die Haare schneidet, wie heißt das? Sack-Cutter oder so. Und das ist einfach so, so, wow! Close-up-Cam! Wow! Es ist alles so, <lacht> es bleibt halt einfach direkt so viel hängen und es ist einfach so, jede Minute dieses Films, oder, also so viele Minuten dieses Films sind so krass prägend, für für ganze Generationen von Comedy, finde ich. Also dieser ganze Anfang, dann kommt diese Bohemian Rhapsody-Szene im Auto, so let me go, mit dem Besoffenen, der mit dem Hip, let me go. <lacht> das ist so, das, und heute ist das eh so abgekühlte und so und das ist immer auch so auf YouTube und hat dann irgendwie Millionen von Klicks und so hey cool so sind wie wir und so aber ich muss sagen ich habe das damals gesehen so mit 13 14 und da war das alles natürlich noch weil es einfach das Internet noch nicht so war und sonst habe mir schon gedacht so boah das sind so richtig also das sind so spürbar krasse Szenen das sind so spürbare Comedy Legendenmomente so. Also genauso wie die Szene mit dem, äh, mit dem, die Chris angesprochen hat, mit dieser Werbung, so mit diesem pizza karton so Schleichwerbung ist aber nicht so toll. Und dann sitzt Gas so da und sagt so, manchmal hat man das Gefühl, manche Leute werben nur dafür, weil sie Geld dafür bekommen. Und dann sitzt er dann in seinen Reebok-Klamotten und dann diese zwei ähm, Aspirin ihm noch in die Hand wirft, so, nimm doch zwei von denen. Und dann wird das Bild sogar kurz grau und das ist ganz so dumm. Also halt einfach, wie die Werbung Starten war.
1: Ja. Die, die Sache und, mit. Entschuldige. Mach nur weiter.
0: Nee, sag ruhig. Okay.
1: Okay, ähm, die Sache mit der Bohemian Rhapsody Szene, ich habe ähm, gestern noch, nee es war sogar heute, habe ich mir noch einen Podcast angehört, wo Mike Myers zu Gast war und da hat, er, da hat er gesagt, bei, ähm, bei Wayne's World war es so, dass für die Szene, er wollte eben Bohemian Rhapsody, weil er die ganze Szene darauf geschrieben hatte und die Leute haben gesagt, ja aber Ganzen Roses ist gerade cooler, den können wir besser verkaufen und so weiter. Nimm doch den Song von Ganzen Roses. Und er hat gesagt, ich mag Ganzen Roses, aber die Szene funktioniert nur damit. Da ist ein bestimmter Comedy-Rhythmus drin. Das ist einfach cooler, die Atmosphäre ist besser. Ich brauche den Song. Und die haben mal gesagt, nee, wollen wir nicht. Und er sagt, ja gut, dann machen wir keinen Film. Der hat halt wirklich in dem
3: Moment... Ja, hat er, genau, er hat gesagt, er, äh, dann ist er draußen. Ja, ne? er hat gesagt, das wenn, wenn Moment, wir einen anderen Song nehmen, mal. wenn
1: ihr darauf besteht, dann mache ich den Film nicht. Dann ist das nicht der Film, den ich machen will. Und äh, da hat er wohl den Ruf bekommen, dass man mit ihm nur schwer zusammenarbeiten kann. Aber ich muss dazu sagen, er hat recht. Also die Szene ist so, wie sie ist, unfassbar perfekt. Weil der Song hat eine geile Atmosphäre. Man kann die komplett ernst nehmen, bis auf den Typen, der hinten kotzen muss. Und mit dem Typen, der kotzen muss, ist es dann auch noch unfassbar komisch. Die Schnitte sind super... Die hätte man nicht besser machen können. Und mir fällt jetzt kein ganzen Roses-Song ein, mit dem du das hättest so geil machen können.
0: Ja, das ist halt so. Nee, es funktioniert, weil der, weil der Song ja auch so eine eigene Rhythmik hat. Dadurch, dass er ständig wechselt und sowas mhm. und dass er halt ständig andere Melodien anklingen lässt. Das ist halt, der Song ist perfekt dafür gemacht für dieses Und der, dadurch wird auch dieses krasse Weil der Song ist der ist ja so absurd. Also Bohemian Rhapsody ist ja so völlig, dass der Song überhaupt kommerziell irgendwie erfolgreich war. Ist Für total, Popmusik ist er das, absurd, ist total, ja. das ist total verrückt aus Popmusik. Also das ist total anachronistisch im Gegensatz zu den Regeln der Popmusik. Ähm, dann und deswegen muss man den Song auch kennen. Und dadurch, dass die Jungs den Song kennen, wirken die halt von Anfang an auch so krass Buddy-mäßig. Und man ist so voll in diesem so, ey, das sind Bros. Und das ist so nicht dieses peinliche Haha, die fahren nicht die... Sondern es wird von Anfang an so eine Unschuld vermittelt. Und das muss man Mike Myers, selbst bei Austin Powers, der ja wirklich Benny Borg-mäßig auf Millionen von Zoten geht, äh, zugute heißen, dass der es immer schafft, was zu parodieren... Also egal jetzt ob, ob Metal Toom und äh, und und Rock and Roll in, in in Form von Wayne's World oder dieses ganze äh, Agent 60 Ding so mit Austin Powers oder auch ähm, Märchen und Disney mit Shrek, es passiert aber immer mit einem Feingefühl und einem mit einer unfassbaren einem eine Unschuld und sehr sehr viel Respekt vor dem, was sie da eigentlich äh, dem sie Tribut sollen. und deswegen ist das so geil, weil das ist alles ist super kindgerecht die Szene. Mhm. Sie ist trotzdem wahnsinnig witzig. Und, ähm, sie ist dem, die parodiert das Thema, ohne es zu verarschen. Das ist ganz, ganz groß. Und das ist ein super ja. Einstieg und zeigt dann einfach, wie, wie krass mit, wie, wie der sich an so Thematiken ranwagt. Ich finde das, finde das ganz, ganz toll, weil das können nicht viele. Wenn Leute das anders gemacht, andere hätten es gemacht, es wäre gleich wieder verarschen gewesen. Und da ist es einfach so, 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 er ist schon Metal-Fan, aber er weiß auch, was daran so was daran so witzig ist, in Anführungsstrichen. Und so, es ist nicht dieses Typische, wenn jemand sagt, yo, 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 Hip-Hop, so, weißt du? Sondern es ist ein bisschen, es ist mit mehr Fingerspitzengefühl. Und das zeigt diese Szene so krass. So Die gibt einem so einen perfekten Einblick, wie das alles geschrieben ist. Und deswegen liebe ich die. Ja. Das ist wirklich, die ist, äh, auch, äh, abseits jedes Kultes, die diese Szene hat, finde ich die überkrass.
4: Ja.
1: Er liebt eben, was er persifliert und ist eben das ist unfassbar professioneller Comedian. Also, das merkt man einfach daran, wie der erste Teil geschrieben ist, wie voll der von verschiedenen Humorebenen ist.
0: Voll. Großartige Szene, auch wenn er sich mit ihr unterhält. Mit, wie heißt sie nochmal? Patricia? Nee.
1: Welche äh, sie? Cassandra? Ja, die,
0: die sein, Cassandra. Um, die im Übrigen auch ein paar schöne Songs sind. so Der eine, zu dem sie das Video drehen, wo sie die Schlange trägt, der Song ist richtig geil. So.
2: Na, 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 na. Mega geiler
0: Song, ich weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden <lacht> Fall gibt es noch diese Szene, wenn er sich mit ihr unterhält und hm. äh, auf, auf ähm, was sprechen sie? Koreanisch? Kantonesisch, also, glaube ich. Kantonesisch? So. Kantonesisch, glaube ich. Und dann unterhalten sie sich ja und muss er darauf warten, dass die Untertitel weiterlaufen. Und dann mm. gu guckt er so genervt so, pff, wenn die Kamera und drunter laufen noch die Untertitel, die das Kantonesisch übersetzen. Das ist so lustig. Das ist so einfach, aber es ist so ja. fantastisch. Und das ist halt, das macht, machen sie ja bei Austin Powers auch, äh, um da ganz kurz vorzugreifen, die Szene im dritten Teil, wenn auch Dinge gesagt werden, dann werden sie untertitelt und es sind immer weiße Sachen im Hintergrund und erstmal liest sich der Satz total ordinär und dann macht irgendjemand einen Schubladen zu und du siehst den ganzen Satz und es ist total krass, das ist so krass einfach, das ist so gut und so präzise mit solchen coolen Stilmitteln zu, also auch so, so für die Wandmäßig zu arbeiten und so die Das ist auch smart. Das ist unfassbar smart das ist so schreibermäßig so über allem und man muss dafür nicht einmal Pipi Kaka zu sagen, das ist halt echt gut
3: mhm. Was muss man nicht sagen? Halt dein Maul. <lacht> <lacht> Aber haben sie nicht auch, haben sie damals nicht auch, ähm, diese Nichtwitze eingeführt? Dieses Na. Also dieses so, dann kapiert Wayne das wahrscheinlich sofort. Hm. Nicht. Ja, ich glaube, das haben sie tatsächlich erfunden. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Das haben sie doch auch erfunden, oder? Oder wo sie wo Sie diesen Wendorf das erste Mal sehen. Wendorf. Netter Name. Na. Nicht. <lacht> ja. ja. unfassbar Stimmt. kindisch. Ich kenne es nur auf Deutsch, tatsächlich. Aber, ähm. Auch eine, also das das sind so viele Zitate auch, dieses wir sind unwürdig, wir sind unwürdig. Alter, die Szene <lacht> auch,
0: unfassbar.
3: Ja, oder wo sie, ähm, wie ist das denn, ich überlege gerade, wie wie sie das sagen, sagen sie das irgendwie so, ähm, das, das war informativ und stimulierend, <lacht> also für mich ist das immer so ein bisschen, ähm, so, so homer esque weißt, also Homer macht es, ähm, also Homer Simpson, ähm. Das sind eigentlich so Zitate, die auch von ihm sein könnten stellenweise. Weißt ja, du, was dieses ich
1: Schwanken fein? zwischen äh, banal und dann eine clevere Vokabel reingeschmissen. Genau, ja, genau, das ist und, irgendwie ähm, charmant.
3: Ich mag das alles sehr, 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 sehr gern tatsächlich. Ähm, oder auch so macht das hier nicht ein macht das nicht Riesenspaß? Nein. <lacht> Ach, herrlich. Ich mag aber auch vor allem diese ganzen, ähm, Anspielungen. Also, dass du auch, sie reden ja auch irgendwie über, über, über Bugs Bunny noch und über die Beatles und so weiter und so fort. Ähm, Musik ist ja eh generell ein sehr, sehr wichtiges Thema bei Wayne's World. Das ist ja im Prinzip Musik, eine Musikkomödie, wenn du es so sehen willst. Ähm, und Wayne's World gehörte für mich auf jeden Fall sehr, sehr stark zum Erwachsenwerden dazu. Aber ich habe ihn damals halt tatsächlich nur auf Deutsch gesehen, deswegen also Englisch, ähm, ich kenne jetzt auch keine großen englischen Zitate. Ich habe jetzt auch nicht nochmal auf Englisch durchgeguckt, ehrlich gesagt. Ich habe ihn jetzt vor kurzem, das habe ich sogar getweetet, Da war ich bei Dennis ähm, beim, beim Locustrain, ähm, zu Silvester. Da liefen beide Filme hintereinander direkt im Free TV und im, im Free TV. Und äh, da haben wir haben wir sie direkt hintereinander geguckt. Und das war wirklich wieder so: Okay, ich bin jetzt einfach nochmal 16 oder ich bin einfach nochmal 12 und gucke diese Filme. Und es ist halt einfach ein Gag nach dem nächsten. Und wie du schon gesagt hast, auch dieses mit den Untertiteln, das sind alles so charmante Witze. Ja, so. charmant ist das Stichwort, warum der Film so krass funktioniert. Oder, oder smart und charmant, stellenweise. Und auch
0: auch bis heute, also ich habe ihn heute Mittag ja nochmal gesehen, so kurz bevor wir in die Aufzeichnung sind. Und, äh, also Mittag. Ah, und äh, auf jeden Fall, da ist auch so wenig Peinliches drin. Also du guckst das so und es sind, also, sind so zeitlose Gags. Also so, es gibt so ein paar Sachen, wo ich sage, so ja, die müssen nicht sein, so wenn Gas diese komische Apparatur aus dem Auto holt, mit der er diesen Typen wegstößt. Szene macht so keinen Sinn. Äh, aber also, es sind zwei, drei Sachen drin so, oder dieses, äh, ja, die, ich wollte schon immer mal die Tür öffnen hinter dem äh, Geheimagenten trainieren. Ähm, das ist so ganz nett, aber das, das ist also die, das ist halt, auch selbst die mittleren Gags sind auf gar keinen Fall peinlich oder so, du sagst du, so, ja, okay, das hat halt in den 90ern funktioniert, aber funktioniert jetzt nicht mehr, sondern ich finde das ist immer noch sehr, sehr, sehr sehr gut. Wir haben hier Stalking Lukas. Lukas, der auch Hörer von uns ist, der hat mir, mit dem war ich in der, also der hat sich, ohne dass ich es wollte, war, der war, war in zufällig in der Pressevorführung, nee, äh, neben, neben mir. Mir, auf mir auch kurz und ähm, auf jeden Fall hat er mir dann erzählt, dass er sich aufgrund der ähm, Party Time Collection von, von NTG jetzt auch endlich mal Wayne's World angeguckt hat, der ist ein paar Jahre jünger als wir und der hat ihn noch nie gesehen. Und er hat gesagt, dass es für ihn komplett funktioniert hat und dass das ist immer noch großartig ich finde. Er hat sich selber gefragt, äh, wie er so viele Jahre ohne das leben konnte. So ging es mir im Übrigen, als ich Bill und Ted das erste Mal. Mit
3: Bill und Ted ging ich dachte so, Mann, wie kann ich, ja. wie konnte
0: ich, wie konnte ich diese wunderbaren Filme, also vor allem der erste Teil, zweite ist so ein bisschen wie Wayne's World 2 für mich, so, ja, es geht, aber es ist jetzt, es ist nicht so, ist nicht schlimm, aber so jetzt muss auch nicht. Äh, aber so der erste, der, was <lacht> alles so behindert, hat. Und, ähm, deswegen ich, ähm, das, das, ist, das ist, durch den Charme lebt das so krass noch, also das kannst du total locker weggucken, die fühlen sich nicht alt an, die sehen nicht alt aus, ähm, das machst du manchmal nur in der Technik im Hintergrund fest, aber ansonsten, die Dinger sind so zeitlos, sind so zeitlose Komödien, also das zeichnet sich jetzt auch immer mehr ab, dass so Sachen, die in den 90ern, 80ern gemacht werden, was davon so den Sprung schafft oder nicht, Kevin Alleyne ist ja auch sowas, das kannst du noch 50 angucken das funktioniert immer. Täglich so. großes Murmeltier. Täglich größtes Murmeltier, Wayne's World, selbst sowas wie die Geister, die ich rief, so, funktioniert total, ähm, Ghostbusters, kann man auch zuzählen und ja. äh, ganz, ganz viele andere Sachen und, und Wayne's zähle ich absolut dazu also zähle ich für mich als absolut zu den zeitlosen großartigen Komödien und der hat in meinem Leben, so wie später dann Napoleon Dynamite zum Beispiel auch eine gewisse Comedy-Ära in meinem Leben geprägt hat, äh, das ist ja so einer meiner absoluten Lieblingsfilme äh, hat das auch Wayne's World getan, also das ist einfach so, ja. der ist für mich so ein Fundament meines Humors mit den Simpsons und vielen anderen Sachen.
3: Sie saugen mir ja die Grütze aus dem Schädel.
0: Was auch sehr lustig ist, dass der Hund von Gas aussieht wie Gas.
3: Ja, ja. Auf eine sehr banale
1: Art. Sehr das lustig, ist so dumm,
0: ja. das ist so fantastisch. So, und auch wenn, wenn sie diesen Mr. Big, diese Codes schicken wollen und Gas sitzt so am Rechner und du siehst so ganz kurz diesen Bildschirm und da sind so ganz billig, so Ufos drauf, die so Satelliten darstellen sollen, die so strahlen. Ja, ich habe seine Sendofrequenz gewählt. bist du nein, das ist einfach Quatsch. So, das ist einfach so schön. Das ist so schöner Quatsch. Das
1: das hat man aber damals 1A gekauft, da ist ein Satellit auf dem Monitor, also wird er das auch gemacht haben. Ja. Auch,
0: auch, auch noch erwähnenswert, um noch die guten Szenen des ersten Teils abzuschließen, ist natürlich hier das Ende mit diesem Wenn sie mhm. Die drei verschiedenen Enden, super gut. So, also
1: das war fast zu viel für mich in dem Alter, als ich das erste Mal gesehen habe. Also nicht im Sinne von, ich verstehe nicht, was passiert, sondern ich, du bist so in dem Rhythmus drin, okay, das ist jetzt das Ende des Films und dann brechen sie einfach alles um.
0: Ja, total. Und? mach noch dieses Scooby-Doo-Ende. Das, ja. ist, das ist der Hausmeister Willy, oder, der, nee, der Hausmeister bla bla bla, der Besitzer des ominösen Vergnügungsparks. Ja, mein Plan wäre, hätte, hätte perfekt funktioniert, wenn ihr bleiben Kinder nicht gewesen wären. Oh, Shaggy, ja. super gut, so schön, auch so dieses, auch da so krass vorgelegt, also dieses so, wir bringen andere popkulturelle Referenzen rein. Die, also das das, die sind doch auch krasse Nerds, die zwei. So, wir, die reden doch auch so über Enterprise-Scheiß und sowas. Das ist, doch, das ist doch großartig. Das ist wie nur Nur lustig. Ja. Das
1: ist Mike Myers sieht doch aus wie ich, nur lustig. Das Stimmt, Mike Myers sieht, sieht echt absurd. ein aus wie du. Ja, aber das, das war aber einer der Fehler im zweiten Teil, dass man da dieses Ende einfach nochmal gemacht hat. Dass man nicht genommen hat. hat. Ja, man mich nicht genommen im zweiten dann wäre das ein super gewesen. Nee, ähm, das zweite Teil hat ja auch wieder dieses Wir machen nochmal ein anderes Ende. Und da fand ich es dann doof. Also mhm. ich, ich fand es okay, dass die restliche Struktur sehr, sehr ähnlich war, aber dann dann auch nochmal am Ende wieder diese, diese Joker-Karte zu ziehen und zu sagen, wir können eh machen, was wir
3: wollen, das fand ich dann doof. Also da war in dem Moment enttäuschend für mich. Ich muss sagen, ich fand das eher konsequent umgesetzt, dass sie sagen, okay, wir machen eigentlich genau das Gleiche, so weil die Leute was anderes erwarten würden. Mhm. Aber das ist natürlich dann die Herangehensweise. Also was man was man halt... Davon ja, aber ich bin davon ausgegangen, dass sie es anders machen und dann machen sie es genauso. Das hat mich halt eher überrascht. Ich
0: finde, das haben sie, in, zum Beispiel in Austin Powers, hat er das besser gelöst. Da hat er hat er auch mal ein ähnliches Konzept, aber er hat es immer so geil abgewandelt, dass es dann trotzdem funktioniert. hat.
3: Ja, das war jedenfalls Wayne's World. Oder sollen wir dazu noch was sagen?
1: Was wir noch sagen können, was ich aber durch die ganzen Filme, die wirklich eigene Produktionen vor allen Dingen sind von Mark Myers zieht, sind die ganzen Cameos von Leuten, die als ein Teil auch noch nicht so bekannt waren natürlich. Ähm, aber man sieht erstens sehr viele bekannte Gesichter, wo man die Namen gar nicht so direkt kennt. Aber dann auch Leute wie Rob Lowe, der damals halt auch noch nicht so super populär war wie heute. Ähm, der hat ja in Parks and Recreations, glaube ich, dann auch noch mal einen ziemlichen äh, Stand gehabt und war natürlich auch in den Austin Powers Filmen mit dabei. Ähm, was haben wir denn noch? Das ist, ich weiß gar nicht mehr. das nee, du hast Ja gut, das war aber auch ihr Karrierestart. Und ich fürchte leider, also sie hat ja World 2 noch gemacht. Und ganz ehrlich, True, Lies, war True Lies, war. Lies, aber das war dann, glaube ich, der größte Film, bei dem sie mitgemacht hat. Weil sie, ich erinnere mich danach nur noch an zwei Sachen. Das eine war ein Computerspiel aus der Zeit, wo man eben viele Videosequenzen drin hatte, das unfassbar scheiße war. Ähm, und das andere ist, äh, wie ist das Ding, Treasure Hunter oder so? So eine billige Indiana-Jones-Abklatsch-Serie, die auf Pro 7 im Nachmittagsprogramm lief. Sehr, sehr billig produziert und danach leider gar nichts mehr.
3: Ich weiß noch, dass sie bei Saints Row mitgemacht hat. Hm. Deswegen, <lacht> da bin ich eher dabei. Aber tier Career passt schon. Ja, um, jeder mag die. Ed O'Neill war dabei, Meatloaf war dabei. Stimmt. Das hast du auch nicht vergessen. Mietloff in einem Cameo
1: und Ed O'Neill ja eigentlich in einer der coolsten Rollen. Als Manager, oder? Nee, der war doch als äh, Besitzer oder ja, vielleicht auch Manager von dem einen Diner, in das sie gegangen sind, der am Anfang ja. dann diesen geilen Monolog hat, wo er einfach mal die Kamera quasi entert und sagt, ich erzähle jetzt mal, was scheiße ist und wie es mit meinem Leben geht und was ich machen würde. So als wärst du auf einmal in einem, äh, einem äh, Scorsese-Film und es wäre einfach Taxi Driver 3 und ich bringe sie alle um. So das ist so
0: toll, <lacht> wenn Garst dann da sitzt und sich diesen Donutmann gebaut hat, den er dann so absticht und er dem dran so Monologe <lacht> über den Tod und über Mord hält. Super. Hm. Ed
3: O'Neill auch einfach großartig. Ich, ich liebe Ed O'Neill, ja. also da müssen wir auch irgendwann mal einen Podcast machen, was der Typ alles gemacht hat. Also allein Modern Family rechtfertigt ja schon zehn Podcasts. <lacht> Mache ich übrigens gerade auch einen Rerun. Weil es einfach, es ist einfach so die geilste und bestgeschriebene Comedy-Serie, die du gucken
1: kannst. Klingt für mich immer, wenn du Rerun sagst, du hast jetzt ein Laufband an Fernseher angeschlossen. Ja,
3: mach ich auch. Also ich bin auf dem Laufband, hab das iPad so an einem Helm an einem vor Helm. mich geklebt <lacht> und dann und lauf wie in Clockwork Orange dann auch die Augen immer offen. Ach, genau. Genau, mit Geld. Mit Geldschein. <lacht> Halte ich, mein, halt ich meine Augen offen. Geldschein und Koks, Das ist das, 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 was mich am Leben hält.
1: Du manchmal habe ich das Gefühl, du schreibst dir so ein paar Sachen auf, nur damit hinter die Leute sind so Wiki als
3: Zitat eintragen. Ja, das wäre schön. Aber so smart bin ich nicht. Ach, wunderbar. Naja, ähm, das war's dann aber, oder? Zum ersten Oncebird. Ja, ja klar. Also jetzt nicht zum Podcast. <lacht> <lacht> ähm, du hast gesagt, wir machen es chronologisch, ne? Genau, deswegen wären wir jetzt im Prinzip bei ähm, Liebling hältst du mal die Axt, heißt der, glaube ich, im Deutschen. Ja. Also So I married an Ex-Murderer. Heißt es Murderer? Murderer, ja. Oder Mörder Murder oder Murderer? Mörder, ne, Murder wäre im Mordfall, ne? So, also, is Mord Mörder Mörderer Mörderer ist Mord, Murderer ist Mörder. Okay, danke schön. So I married an Ex-Murderer. <lacht> Liebling hältst du mal die Axt, heißt er im Deutschen. Und äh, hältst, Liebling hältst du mal die Axt. Kann ich ganz kurz, vielleicht, ähm, ja, so, soll ich ganz kurz erklären, worum es ja, geht? Bitte. Ich habe das gerade ja schon super gemacht. Also Charlie... <lacht> was, was Wirst du zuerst gelacht, mach weiter. Mike Myers hat hier eine Doppelrolle. Und zwar spielt er einmal Charlie und er spielt einmal seinen Vater. Sein Vater ist, weiß ich gar nicht, wie er heißt. Ist Stewart heißt er. Okay. Das hat mir mal auf der Hauptschule hab ich das mal erzählt. Da wusste einer nicht, wie sein Vater heißt, weil der Vater heißt. Nein. Sie wusste, sie wusste nicht, wie Adolf Hitler geschrieben wird. Ja. ja, also Adolf wusste war sie unsicher und hat dann Herr Hitler geschrieben im, im Diktat in der Hoffnung, dass sie doch, dass sie doch die volle Punktzahl kriegt. Deswegen war ich jetzt, muss ich jetzt sagen wegen Charlie und Charlies Vater. Aber Charlies Vater heißt, du hast gerade ich bin, gesagt. Ich bin froh, dass sie nicht der Führer geschrieben hat. Stuart heißt er. Herr Führer. Ähm, genau, also Stuart ähm, in der Doppelrolle und ähm, Charlie lernt. Ähm, Harriet kennen. Und Harriet ist äh, Fleischerin?
1: Hm, Metzger. Oder?
3: Ja, ich glaube schon. Met Metzgerin. Ja, Fleischerin. Ja, ich wusste nicht, dass es da einen feinen Unterschied gibt, aber auf jeden Fall ähm, hat sie ihre Ehemänner zuvor. Beziehungsweise äh, drei, vier ihrer äh, ihre Männer sind gestorben. Ich glaube, ähm, es gibt am Anfang halt Hinweise darauf, dass sie das war. Und, also äh, äh, erstmal
1: ist, glaube ich, am Anfang noch gar nicht so klar, dass sie überhaupt vorher drei Ehemänner hatte. Also nicht jedenfalls okay, also nicht Charlie gegenüber, klar. Und äh, er kriegt erstmal ähm, durch seine Mutter den Hinweis, weil sie den National Enquirer, also sowas in der Art, so, so ein richtiges Käseblatt liest. Und da steht halt die, äh, keine Ahnung, die Serienmörderin, die ihre Ehemänner umbringt. Das und, wird immer ein äh, X genannt. Genau. Und da steht dann halt einfach in, in der Stadt der Beruf der Typ, in der Stadt der Beruf der Typ. Und das liest er dann halt irgendwie auf dem Klo mal. Und es bleibt natürlich in Erinnerung hängen, als er dann irgendwann merkt, okay, die liebe Harriet war genau in den Orten und kannte Typen, die so hießen und die die so, äh, Berufe hatten zum Teil und kriegt dann so einen
3: Paranoia-Schub dadurch. Genau, und dann hört er, ähm, also er, er verlässt sie und dann ist es so, dass im Prinzip ähm, ja, der, der mutmaßliche Mörder gefasst wird, beziehungsweise er stellt ja, jemand sich gesteht eben einen der Morde. Genau, und äh, da ist es dann so, dass er im Prinzip wieder zurück zu ihr kommt und sie... Heiratet, oder? Heiratet ja. er sie oder sind sie nee, nur Sie heiraten? Nee, sie heiraten, genau. Und da ist es dann so, stellt sich dann raus, der Typ, der das und äh, der hat gesagt hat, ja, ich habe einen umgebracht, ähm, der ist halt verrückt. Mhm. So. Und da ist es dann so, dass erneut wieder aufkommt, hm, das ist ja verrückt <lacht> <lacht> so. Das ist ja <lacht> verrückt. Das, 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 das ist ja verrückt. Vielleicht war es sie, ja doch, und am Ende stellt sich raus, nee, es war ihre Schwester. Ihre Schwester? Ja. 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 Also das ist jetzt ein bisschen ja. spoilermäßig, aber das ist eigentlich völlig egal, weil ja jetzt das
1: Rätsel des Filmes, darum geht's nicht. Also das, jetzt das nehmt euch nichts vom Genuss weg, es ist nicht ist äh, ihr Hobby, ihr werdet nicht die ganze Zeit da sitzen, Mehr war's wohl? Ähm, sondern äh, es geht auch hier um die Comedy, um die Schauspielerei und es ist einfach äh, eigentlich ein ganz interessanter Mix. Man hat eine klassische Beziehungskomödie mit so einem äh, schwarzen Humortwist. Und sehr viel Mark Myers Absurdität, aber noch nicht so krass wie in einem Wayne's World. Ähm, ich ja. mag die vielen absurden Momente in diesem Film. Also der Charakter von Mark Myers, ich weiß nicht, womit er sein Geld verdient. Ich habe ihn vorher ja noch mal in anderthalbfacher Geschwindigkeit so durchgeskippt. Und äh, er tritt ab und zu auf so Beat-Poetry-Events auf. Diese wundervoll schlechten, absurden Gedichte. Woman, bum, bum, bum. liebe ich. Also es ist so schlecht, dass ich es geil finde. Gesundheit. Und ähm, dann sehr viele kleine, charmante Gags, äh, dass eins ihrer, eigentlich ihr erstes, nicht Date, aber ihr richtiges Kennenlernen in der Metzgerei stattfindet. Und er hilft ihr aus. Und da passieren eigentlich die ekelhaft, also Gags nur für Christian Görn, richtig ekelhaft mit Fleisch und mit Wurst. Auch für Max also. Ähm, und, und ich mag das einfach. Es ist in your face, aber <lacht> auf eine charmante das. Art und Weise. Es ist halt kein Splatter-Film. Aber wenn halt wenn er halt einfach äh, mit mit totem Fleisch um sich ge geworfen wird, dann ist es halt auf eine sehr für mich nicht ekelhafte Art und Weise, für viele andere Leute schon arg, ekelhafte Weise lustig. Ähm, und das bricht eben mit diesem mit diesen Erwartungen von einer typischen Beziehungskomödie, denn hier ist auch definitiv eine Romanze drin und zwar eine eigentlich ganz nette Romanze. Die beiden passen irgendwie zusammen, das ist alles sehr charmant und dazwischen gibt's dann, so wir schmeißen jetzt mit Kotelett durch die Gegend und ich tue so, als hätte ich einen abgetrennten Arm und ich mag das einfach. Also dieses Brechen mit äh, der Stimmung. Ich finde das sehr schön. Du magst sie nicht, Die,
3: die Chris, Schwester Chris, ne? die, die Ach, ich, ich finde ihn halt belanglos. Sagen wir so. Also es ergibt mir jetzt nicht viel. Aber äh, die Schwester wird übrigens gespielt von Amanda Plummer. Mhm. Und Amanda Plummer ist ähm, oder dürfte den meisten bekannt sein aus der Pulp Fiction. Mhm. Ist aber eine fantastische ja. Schauspielerin. Hat auch in Ken Park mitgespielt, zum Beispiel. Ähm, oder in, in *König der In, Fischer. in uh, God's Army hat sie mitgespielt. Die, König der König der Fischer da ist, da Das ist super. War also der Film ist eh sehr, sehr empfehlenswert. Grandioser
1: Robin Williams. Einer meiner Jeff Lieblings. Bridges. Ja. Wunderbar absurd. Das ist, glaube ich, also Terry Gilliam. Ich, also
3: ich kenne den Film, aber ich wusste jetzt nicht, dass sie da mitgespielt hat. Spielt nur eine also kleine Rolle, aber,
1: aber äh, wie immer, wenn sie okay. irgendeine Rolle spielt, ist sie sehr intensiv, weil sie hat halt so ein typisches Schauspielergesicht. Ähm, womit ich nicht sagen ja. möchte, dass sie hässlich ist. Das stimmt einfach nicht. Aber äh, sie hatten kein Allerweltsgesicht. Und dadurch kriegt sie eben die interessanteren Rollen eigentlich. Eigentlich ist es gut für sie.
3: Ja, sie spielt halt Honey Bunny, also Jolanda ja, äh, genau. in ähm Pulp Fiction. Und äh, daher dürften die meisten Leute sie kennen, denke ich ja. mal. Denke ich auch. Max, hübsche Frau. Ich finde sie ja immer ist hübsch. hübsch. ist einfach nur nicht ja. äh, kein
1: Hollywood-A-Listen-Star-Aussehen, was ja nicht heißt, dass sie hässlich ja. ist, sondern nur, dass sie eben jetzt nicht auf, äh, irgendwie auf dem Cover landen wird von einer oberflächlichen sagen. Zeitschrift.
0: Ist jetzt auch 60 geworden, glaube ich. Ich fand, sie sah halt schon immer aus wie eine Oma. <lacht> <lacht> also, auch in Pulp Fiction oder im Liebling, hältst du mal die Axt, sieht sie einfach immer aus wie eine Oma. <lacht> Hat halt so ein besonderes Oma. Gesicht. Oft sind. Das ist ja auch. Also, wäre ja auch komisch, wenn alle Schauspieler einfach schön wären. Viele Schauspieler sind ja auch was Besonderes, weil sie gerade hässlich sind. Oder weil sie nicht dem
3: Schönheitsideal entsprechen. Steve Buscemi. Steve, absolut. Also. Absolut, Und ich finde ich ja, ist, halt, ist halt auch Mike Myers ja selbst auch, sage ich mal. Ja, wie gesagt, sieht aus wie ich nur lustig.
1: <lacht> das hast <du>
3: jetzt
0: <lacht> ja, Mike Myers ja sieht einfach klassischen... aus, als wäre Dominik mal aufgewacht.
1: Nach dem Aufwachen sieht ich
0: nicht so aus, ne.
1: Hm.
0: Ich meine generell vom Leben. Ähm, gut. Ich habe wow. den heute ich habe den heute auch gesehen, den ähm den, ich hab den heute das erste Mal gesehen. Ich hatte den tatsächlich, ich ihn gesehen, hatte da nicht so krass Interesse dran. Ja, also, der ist charmant. Ich mag auch diese Passagen mit diesen, äh, diese, diese free, free, Jazz Comedy Momente finde ich super, wenn er da dieses, immer dieses Show. <lacht> Is she with sex woman? Das ist schon sehr <lacht> lustig. Äh, ich finde, äh, was ich äh, da sehr mag, ist, dass ich zwei Dinge abzeichnen, die seine Karriere zu einem späteren Zeitpunkt äh, extrem ähm, prägen werden. Das ist zum einen, dass er halt, äh, eine Doppelrolle spielt. Was er ja dann in Austin Powers mit jedem Film äh, steigert. So, im ersten sind es zwei, im dritten, drei, im vierten, vier. Äh, andersrum, ersten, ne? also du weißt, erster Film, zwei, dritter, zwei, drei, dritter, vier, ist schwierig bezahlen. Auf jeden Fall ja. kann er viele Doppelrollen spielen. Und äh, das Zeit, macht er da zum ersten Mal, dass er noch gleichzeitig seinen Vater spielt. Ja, ähm, eine ganz andere Farbe hat als die Hauptfigur, was ich sehr, sehr lustig finde. Und äh, die Hauptfigur spricht ja mit sehr, 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 sehr starken äh, schottischen Akzent im englischen Original und das ist natürlich dann auch äh, in einer leicht reduzierteren Form später dann auch die gleiche Imitationsart mit der also man hört einfach nur einen sehr sehr schlecht gelauten Shrek wenn man nicht hinguckt ähm, mhm. also der ist ja wirklich der ist ja wirklich die ganze Zeit so oh folks you bloody bloody hell und ist ja richtig krass am Fluchen die ganze Zeit so und ähm, ja ansonsten von der Storyline ist der Film Relativ egal und voraussehbar. So, also, und die Gags sind, Gags sind mittelmäßig. Also, die funktionieren mhm. jetzt heute nicht mehr so gut, wie ein Wayne's World funktioniert. Da ist einfach, es ist nicht so gut geschrieben. Er ist halt charmant wie immer. Er rettet das Ganze auch. Um, aber ich habe den so geguckt und denke mir so, ja, das könnte auch so eine mittelmäßige Sandler-Komödie sein. Also, das ist so, das ist jetzt nicht so, dafür hätte man nicht Mike Myers gebraucht, nur um es ein bisschen aufzuwerten, was er tut. Aber ansonsten finde ich den. Ja, ich fand den okay. Ich fand den fand den nett. Aber ist nicht mein Favorit.
1: Nee, mein Favorit ist es auch nicht. Aber ich möchte ihn tatsächlich nicht missen. Also es gibt jetzt viele mit einer ähnlichen Struktur natürlich, aber es gibt keinen Film, wo ich den nicht nebendran halten könnte und könnte sagen, der ist genauso.
0: Mhm.
1: Und äh, für zwei, drei Sachen. Und ich muss auch sagen, den Vater macht er unfassbar gut. Also der Absolut. Akzent ist, wie du gesagt hast, ja, noch viel krasser als bei Shrek. Zum Teil so, dass ein Deutscher auch Probleme hat, das zu verstehen. Mhm. Ähm, aber der Faller ist so witzig, der passt fast gar nicht rein, weil er so extrem ist.
0: Ja, voll. Und was auch super dumm ist, was, was einfach so was einfach so nebenbei passiert, eigentlich die ganze Zeit unkommentiert ist, dass er ja diesen Freund hat, mit dem er dabei oh, den dieser, lieb, Das liebe
1: ich, diesen Subplot.
0: Diesen Subplot, der immer heimlich, auch auch auf, dem, auf der Silber- oder Goldhochzeit von den Eltern, dann die ganze Zeit in aller Öffentlichkeit diese Mutter von dem Befummelten, die immer so halb am Rummachen sind, aber es keinen interessiert. Ich mag seinen äh,
1: Freund sowieso, weil er möchte ja so ein, so ein Filmkopf sein eigentlich und findet zu so seiner Erfüllung im echten polizisten da sein nicht, weil er immer sagt, das ist so langweiliger Papierkram und, und, und zu seinem Boss so, und du scheißt mich nicht offen genug zusammen, kannst du nicht sein wie bei Starsky und Hartsch und sowas. Ja, ja, Gegen Ende du? wird sein Traum dann endlich wahr so ein bisschen und es ist schön absurd. Also ich finde ich süß. Also man hat da so ein bisschen mit den Klisch Gespielt hätte noch geiler sein können, der Film. Also, wenn man den noch so ein bisschen krasser geschrieben hätte, wäre der richtig gut. Mhm. Aber so finde ich so einfach ein charmanter Mix. Und damit hat sich muss aber auch sagen, man muss ihn erwähnen, nicht nur weil es halt eine Hauptrolle ist für Meyers, sondern auch weil ähm, seine Filmografie ist nicht so lang, wie, wie mhm. Max schon gesagt hat. Er hat nicht so viel gemacht, hat irgendwann gesagt, ich nehme mich mal zurück. Mhm. Und das macht die Filmografie aber auch angenehmer.
0: Im Übrigen spielt die Mutter, ist mir dann ich hab noch, musste eben noch mal kurz gucken, ist ja die ähm, Taubenfrau aus Kevin Alone aus 2. Kevin allein New York.
1: Wie es immer Brenda wieder eine Kevin Alone zu Hause Verfilmung, äh, äh, Verbindung gibt. Krass.
0: Ja. Ich habe gestern eine Frau getroffen auf dem Geburtstag meiner Mutter, die sah eins aus, eins aus wie die junge Mutter von von Kevin. Also, ich dachte sie, schon, die hätte
1: mitgespielt.
0: Nee, das wäre krass gewesen. Ja, da war jemand <lacht> aus Kevin Allein zu Hause. Ähm, Nee, die sieht aus wie Kevins Mutter, also wie sie damals aussah. Ich wollte die ganze Zeit immer, immer so rübergeguckt, weil immer so, Kevin, mein Vater hat nicht so immer so leise so von so, Kevin. Das hat man wo ist
1: Stück. Ihr Sohn? Wissen Sie, wo Ihr Sohn ist?
0: Und dann hat sie auch irgendwann gesagt, mein Sohn. Dann musste, weil es ging dann ganz kurz im Radio <lacht> dokular und dann ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie schwer es ist, Menschen über, über 30 jetzt zu erzählen, was Podcasts sind und noch schwieriger zu erzählen, was wir machen, ohne dass man für verrückt gehalten wird. Sehr interessant. Das ist immer ein sehr, sehr steiniger Weg. <lacht>
3: Das sind, die sind doch verrückt. Aber ja. dafür
0: hatte ich meinen Vater dabei, der das einfach. Mein Vater hat sich anscheinend. Man hat richtig gemerkt, dass mein Vater schon hundertmal Leuten erklärt hat, was wir machen, weil er das mit so einer Präzision gemacht und er hat, er, er hat es so. Ich hätte es nie, hätte ich Radio so schön erklären können, wie mein Vater es gestern tat.
3: Ja, da sind drei dicke Jungs und die, die reden über mein Scheiße. Mein Vater
0: hat das Wort. Er sagt, Pff. wenn er uns erklärt, er sagt er nie, aber er sagt immer die drei Dullis. Er, er, er sagt immer die drei Sprech die drei Dullis. Er sagt es sogar im neuen... Er hat, mein Vater hat ein neues Live-Programm, ein Solo-Programm. Äh, Empfehlung meinerseits. Kann man sich gerne mal angucken. Ähm, da erzählt er auch über Radio Nucular tatsächlich, über wie er zum Managen von uns kam. Und äh, sagt auch, ja, jetzt manage ich so drei Dullis. Sehr lustig.
3: <lacht> aber ist sympathisch. Mag oh ich. Oh Mann. So viel dazu.
0: Kevin allein zu Hause und Mike Myers. Aber ist, also kann man gucken, ist nett, aber ähm, ja, war, war mal eine Erfahrung, den zu sehen. Jetzt habe ich die Lücke auch mal gefüllt in meinem Mike Myers Knowledge. Sehr gut. Yes. Dann. Oh,
3: Max, gerade wurden Funko-Figuren von Gravity Falls gezeigt.
0: Ja, ich habe Gravity, deswegen habe ich ja vorhin gefragt, weil ich die gesehen habe und habe.
3: Weil du die Funko-Figuren haben
0: möchtest, musst du dir jetzt Gravity Nein, Falls haben. Nein, ich habe die Figuren gesehen habe hab mir gedacht, dass du das doch kennst. Na, ist ja egal. Ja, ich will die haben. Ähm, wir bleiben
3: im Jahre 93 und gehen rüber zu Wayne's World 2. Hm. Und dieses. Genau. Dann Wayne's World 2. Also will man jemand anders zusammenfassen? Weil ich glaube, die Leute, die da jetzt gerade draußen sind, die möchten nicht mehr dass ich das Ich kann es schon seit 1000 Jahren nicht mehr gesehen, deswegen, ich könnte es nicht. Ich könnte jetzt nur in Wikipedia ablesen, aber ich keine Lust drauf. Das kann, das kann der Gürtel Okay, besser. also, ganz. <lacht> 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 ist, ganz ist Fahrrad gekommen. gefallen, oder Also. Ja, und, und weine. Ähm. Um, also wieder Mike Myers, wieder Dana Carvey sind mittlerweile ausgezogen oder davor, genau, muss man dazu sagen, davor haben sie, bei World 1 haben sie noch bei ihren Eltern gelebt und ähm, hängen halt rum. So, sind ausgezogen, hängen rum, machen also im Prinzip genau das, was wir jetzt auch machen und dann äh, erscheint ihnen Jim Morrison im Traum und erzählt ihnen, ähm, pass auf, so also das ist von den, The Doors. Also der Sänger von The Doors, der war aber damals schon tot. Also der ist irgendwann in den 70ern gestorben, nur zur Information. <lacht> und ähm, ja, muss man vielleicht dazu sagen, wer das ist, weil ich glaube nicht jeder kennt kennt äh, Jim Morrison. Und ähm, erzählt ihnen halt, ey, pass auf, so, mach mal mach mal sowas wie Woodstock. So. Und ihr braucht auf jeden Fall, äh, als Headliner braucht ihr Pearl Jam und Wir brauchen den noch?
1: Gottes Willen, ich weiß auch, ich weiß auch nicht mehr genau, wie er genommen hat. Ich weiß, dass Aerosmith hinterher
3: dabei ist. Genau, dann waren es Pearl, Pearl Jam und Aerosmith. Also Pearl Jam und Aerosmith für diejenigen, die es nicht wissen, Bands, wow. die zu der damaligen Zeit sehr groß waren. Also äh, Pearl Jam, ich glaube, in den 90ern auch gegründet, ähm, ist halt, ist halt eine der ja, größten Grunge Bands, kann man das sagen? Ja, ne? Denke schon. schon. Also, da, da sogar und, ich den ähm, Begriff noch kenne, ja. Okay, genau. Und, und äh, Aerosmith, irgendwann in den 70ern gegründet, ist halt wahrscheinlich eine der größten Rockbands aller Zeiten. Ja, hat mit Blues Rock angefangen
1: so. und wurde dann irgendwann immer Mainstreamiger, immer poppiger und Rock.
3: war also, Mitte der 90er, Anfang der 90er, so der Inbegriff des, des Mainstream-Rocks, oder? Genau, und dürfte wahrscheinlich auch jedem äh, bekannt sein von I
4: want clothes. Ja, den haben sie nicht
3: mal selber geschrieben, weil der halt für ja. Armageddon war.
1: Aber auch
4: ja. nicht schlecht. Geiler <lacht> <Tür>, Typ, ey.
1: <lacht> ich, ich das schön, wie du einfach eigentlich klingst wie Bob
3: Dylan an einem schlechten Tag. Ja. Aber
4: ich
3: wenn ich klinge wie Bob Dylan an einem schlechten Tag, bin ich mir noch besser als 99% aller anderen. So, das ist okay. Das ist äh, fast richtig, ja. <lacht> ja, jedenfalls... Ähm, soll ein Festival veranstalten mit den beiden Bands und dem Ganzen geht er dann im Prinzip nach. Kann man das so
1: ganz kurz sagen? Ja, kann man. Ja, es also ist auf jeden Fall so, dass eigentlich es eigentlich keinen Grund für die beiden gibt, an ihrem Leben irgendwas zu ändern und dann kommt eben dieser visionäre Traum und Wayne dann so, wir werden ein Konzert veranstalten. Oh ja. Völlig grundloser Plotteweise eigentlich, aber schön mystisch verpackt. So ein bisschen so ein bisschen Rock'n'Roll-Magie eben, die in dem Film so mitschwingt. Und das kauft man dann, das ist ja Wayne's World. Also da muss man jetzt nicht überlogisch werden, deswegen ist es in Ordnung. Und ja. dann geht es eben, was ich schön finde, in Richtung Bürokratie. Da muss man ja erstmal, hey, wir brauchen ja einen Platz, wo das stattfinden kann. Das heißt, wir müssen eine Erlaubnis beantragen etc. etc.
3: Genau, also dann geht es ja im Prinzip um das, um das ähm, Aufbauen von diesem ganzen Ding. So, ähm, es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele ähm, kleinere Rollen, die von Leuten gespielt werden. Also Jay Leno spielt zum Beispiel mit, Heather Lockley spielt mit, Drew äh, Barrymore spielt mit, Kim Basinger spielt mit. Äh, Kim Basinger heißt im Deutschen ähm, heißt sie Luda Geil. Das ist <lacht> halt auch so. Mhm, okay. Schau mal grad, Ich weiß nicht, wie sie ich im ich Englischen
1: heißt. Schau Interessiert mich jetzt auch, weil das ist ja so ein bisschen Bondname auch. Deswegen in der Locker spielt sie natürlich
3: selbst. Honey äh, Horné. Okay. <lacht> so. ähm, aber jedenfalls, Kim Basinger, Basinger spielt ja mit und äh, entjungfert Garth. Yep. Das ist. Ach, ja, oh, Drew Barrymore spielt auch noch eine kleine Rolle mit. Als Bjergenkjerg. Ich wie ja gesagt. Genau, sie ist schwierig. Das ist so super. Oder? Ja, sie ist schwierig. Sie mal mit ihnen ins <lacht> <lacht> sie redet halt wie Ikea Kataloge klingen, wenn man sie vorliest. Schattenhästen ähm, spielt mit und Schattenhästen hat einen der besten dritte Wand, nee, ist, ist gar nicht vier, dritte Wand, vierte Wand, ist, ist aber auch nicht vierte Wand, aber definitiv einen der besten. Ähm, ja, Gags. das ist ein, ein richtig geiler Meta-Gag, weil das ist an dieser Tankstelle, genau. wo Wayne also, nach dem Weg fragt. Gegen Ende Wayne fragt nach dem Weg und dann ist er ein Schauspieler. So, und und ein Typ. Und der spielt die Rolle halt schlecht. Und dann sagt Wayne, hey, ganz ehrlich, haben wir nicht irgendwie ein bisschen, das ist eine ganz kleine Rolle, können wir nicht einen geilen Schauspieler haben? Und dann wird halt der eine Schauspieler weggeschoben und dann kommt halt Charlton Heston und sagt sowas wie, ihr müsst raus und dann rechnet er. Nee, er hat sogar sogar so ein bedeutungsschwangeren
1: Monolog. Weiß nicht, weil sowieso Street war es. Sowieso Street. Ich kannte mein Mädchen in der Sowieso Street. Und dann erzählt stimmt, er so stimmt. seine ja, Lebensgeschichte genau. innerhalb von zwei Sekunden und dann sagt er, gerade tritt rechts. Und, und er weint dann fast away. Das ist richtig schön.
3: Sowieso eine. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr, schöne, sehr, sehr, sehr ja. schöne Szene. Schaltenhessen. Und
1: danach und kommt ja, äh, beziehungsweise Teil dieser ganzen Sequenz, die die äh, von der Reifeprüfung, glaube ich, ähm, äh, eine Hommage ist. Ähm, das ist aber das in der Kirche erst, ne? Ja, aber also, so. da fahren wir ja gerade hin. Und ähm, vorher ja, die, diese Fahrt, schon. da ist, 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 ist es ja der Song, Mrs. Robinson, nur in dem Fall gecovert von Me First, the ne Gimme Gimme's und im Original eben das Original von Simon and Garfunkel ist es, glaube ich. Ähm, und äh, deswegen, diese, das ist so richtig geil eigentlich an der Stelle, dass sie die Me First Version haben, die ja letztlich auch so eine Art Persiflage ist des anderen Songs. Um, um es hierfür zu benutzen und dann eben in der Kirche ist es eben noch mal noch krasser eine Persiflage davon und ich glaube hier ist auch die die Sache, wo diese Leute äh, vorher im Film immer irgendwelche Hühnerkästen und Glasscheiben über die Straße tragen und er sich schon fragt warum und dann fährt er eben da durch und, und das Schöne ja. daran ist dieses Filmklischee, dass die dann die die Arbeiter dann sagen, so unsere Arbeit ist getan das ist so schön Ah, diese Sequenz, unabhängig davon, ob das jetzt eine Fortsetzung ist oder nicht, liebe ich abgöttisch. Also das ist von vorne bis hinten geil.
3: Wie gesagt, ich mag den Film ja. Also ich habe jetzt überhaupt gar nichts gegen den Film einzuwenden. Ähm, aber kann verstehen, wenn man sagt, man findet ihn schwächer als den, als den Erstling oder als das Erstwerk. Ähm, ich muss
0: ihn wirklich mal wieder sehen. Ich hätte ihn jetzt sehr, sehr gerne geguckt heute, aber es war halt einfach zeitlich nicht mehr drin.
3: Was ich, was, genau. Ja. Und auch hier haben wir gerade schon mal geredet, gibt es halt auch wieder drei Enden. So, in, in zwei sind sie tot, also Wayne und Garth. und in einem ähm, wird, das, wird, wird dieses Festival, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Wayne, Wayne Stock, Wayne World, Wayne Stock, Wayne Stock ähm, funktioniert das Ganze halt. Weil ich glaube, Aerosmiths ja. kommen Aerosmith und ja, Die das? haben ja noch die geile
1: Version des Spaßmobils in Luxuslimousinen-Style. Das ist ja. Wayne genau. hat ja dieses äh, Spaßmobil, was einfach ein ganz besonderes Automodell ist. Das das so eigentlich hätte es cool werden können, aber es sieht dann doch irgendwie komisch aus. Und äh, Aerosmith haben dann genau das gleiche Auto nur als Stretch-Limo, was ich sehr sehr schön finde. Ähm, ja und dann das ist halt dieses dieser, ähm, das ist schon kein Deus Ex Machina mehr, weil es ja eh ein Metagag ist, dass die einfach auftauchen und dann das Konzert spielen. Aber ich glaube, sie sind letztlich die einzigen, die da sind.
3: Ja, aber ich meine, wenn Aerosmith spielen, ist auch schon mal gar nicht so schlecht als nee, Natürlich nicht. Ist halt kein richtiges Festival, ne, sag ich mal. Nee. Ähm, der
1: Part, den quasi Rob Lowe im ersten Teil erfüllt hat, wird hier von Christopher Walken gespielt. Also es ist nicht die gleiche Rolle, aber er hat die gleiche Funktion. Er soll eben Cassandra so äh, von äh, Wayne wegziehen und ihren Plattenvertrag unterjubeln. Und äh, Christopher Walken spielt da Christopher Walken. Er ist halt eine coole Sau. Ähm Dazu gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu sagen, denn der Plot ist genauso wie im ersten Teil auch, nur dass er sie eben fast heiratet gegen Ende und parallel läuft eben die Sache mit dem Konzert. Da wird man halt noch von dem von dem Roadie unterstützt, den man vorher in England abholen muss, auch ein Gag, den ich sehr liebe, dass man äh, dann sagt, oh wir fliegen auf Kosten von, ich glaube Universal war es jetzt tatsächlich bis nach England und dann einfach nur irgendwie eine Karte eingeblendet wird und dann sind sie einfach in einem anderen Set. Wunderschön. Genau In London gibt es noch so eine Szene, wo zwei Typen von hinten gezeigt werden, die genau aussehen wie die beiden, die die Kostüme tragen, die dann da lang gehen, damit das noch mal ein bisschen unter, unterstrichen wird. Finde ich sehr, sehr schön. Ja. Man muss aber dazu sagen, und das ist vielleicht auch der Grund, warum jetzt nicht fünf Jahre später in Wayne's World 3 kam, wenn man sich nur die Zahlen anschaut. Wayne's World 1 hat 20 Millionen gekostet und 122 eingespielt. Und Wayne's World 2 hat 40 Millionen gekostet und 48 Millionen eingespielt. Also mit Home Video ist man da definitiv locker im grünsten Bereich, aber Vergleich im Vergleich natürlich hm. kein Riesenerfolg mehr.
3: Hm. Aber ich sehe gerade, Wayne's World 2 erschien ähm, mit Mrs. Doubtfire, Schindlers Liste, <lacht> zeitgleich. Ja, oder einfach. Und direkt, direkt ein
1: Jahr später. Ne? Das
3: Jahr der großen Komödie.
1: Ja. Ja, wirklich, Wayne's World 1,92, <lacht> Wayne's World 2, 93. Das ging vielleicht auch ein bisschen flott.
3: Da muss man immer ein bisschen aufpassen bei solchen Sachen. Ne? Man darf auch nicht übertreiben.
4: Mhm.
3: Mhm. Meine Rede. Was denn? Genau. Nach Wayne's World 2, oder? Wollte noch jemand was zu Wayne's ne? World 2 sagen? Nee. Okay. Nach Wayne's World 2 ähm, hat der gute... Ähm, Steve Austin, warum soll ich denn Steve Austin? Wegen Austin Powers aus, Der Wrestler, so, so einfach so, kam's, wurde er zum Wrestler. Ähm, nach Wayne's World 2 hat er ähm, lange Zeit Pause gemacht, vier Jahre. Also vier Jahre sind für einen Schauspieler schon eine Menge. Also gerade zur damaligen Zeit.
4: Hm.
3: Aber ähm, danach hat er im Prinzip ähm, ja, das, das Genre für viele neu. Oder, ja, nicht, hat, hat das revolutioniert? also Oder er gesagt er hat James Bond parodiert. Und das so gut, dass daraus eine Reihe wurde, und zwar die Austin Powers-Reihe. Und ähm, der erste Teil hieß in Deutschland, das Schärfste, was ihre Majestät <lacht> zu bieten hat. Und ähm, 97, da war ich zwölf habe ihn gesehen, fand ihn gut, aber das zweite Mal brauche ich ihn dann auch nicht mehr sehen. Mein,
1: oder das mein Problem Mal. war, ich habe den zweiten zuerst gesehen und der zweite ist in meinen Augen so viel dichter, was den Humor angeht und so viel besser auch, dass danach der Erste, den ersten zu gucken so ah ja, ja gut, mh, okay. Also ich habe dann viel viel weniger gelacht, sondern nur so ah, ich verstehe wie er es aufgebaut hat, warum das im zweiten Teil so ist. Ich habe einfach nur die Anschlüsse gesetzt sagt, ah ja, jetzt verstehe ich den zweiten Film besser, aber ich lache hier jetzt viel ja. weniger, als ich gelacht hätte, wenn ich ihn als erstes geschaut hätte. Aber der erste ist mehr als solide Komödie, ist sehr charmant gemacht wieder und äh, ich finde, die Rolle des Austin Powers ist so absurd, also mit diesen verschiedenen Wortschöpfungen, also nicht Wortschöpfungen, aber die Art und Weise, wie er wieder verschiedene Dinge ausspricht und äh, wie er wieder Catchphrases erfindet, nur für den Typ, das ist schon wunderbar.
0: Ich habe Awesome Pause 1 relativ spiel, also ich habe ihn dann auf VHS gesehen. Ich habe mir damals die VHS ausgeliehen, weil ein Freund von mir meinte, ich habe, der, der wäre ganz, ganz toll. Ich habe nämlich vorher kein Interesse daran gehabt. Und er meinte wirklich, ey, das ist genau dein Humor und so. Und äh, dann habe ich mir ausgeliehen. Und es war wirklich mein Humor. Es war total mein Humor. Ich fand diese ganze äh, Art, wie das alles da behandelt wurde, da waren so viele Und das war wieder das, was ich bei Wayne's World 1 hatte, das Gefühl, da sind innovative Gigs drin. Und die sind, die sind einfach, die funktionieren mit wenigen Mitteln beziehungsweise auch wenn der ganze Wenn die Figur total versaut ist und sonst so, das ist wahnsinnig unschuldig auch gleichzeitig. Weil halt dieses ganze versautes sexuelle alles auf so eine total spielerische kindische art präsentiert wird so dass es auch irgendwie dass man es auch mit zwölf gucken kann oder mit zehn das ist irgendwie es funktioniert trotzdem so es ist irgendwie nicht so äh, american pie mäßig sondern es ist irgendwie trotzdem so un unschuldig versaut kann man es vielleicht so nennen am besten und ich fand das ähm, sehr sehr gut ich fand ihn in seiner doppelrolle wahnsinnig krass ich fand äh, dass er ähm, austin powers super gespielt hat, das ganze, also der ganze Schnack von Austin Powers, auch die ganzen, der ganze Sprachgebrauch, ähm, gleichzeitig die unfassbare Rolle des Dr. Evil, mit der er mich fast noch mehr begeistert hat, weil halt einfach so der perfekte, die perfekte Bond-Bösewicht-Parodie und ähm, diese Längen, die da auch drin sind, auch dieses, äh, so diese komischen Szenen, dann relativ im, im Finale, ähm. <lacht> immer dieses so Du siehst halt, dass einer von diesen unwichtigen Personen stirbt und dann gibt es aber immer noch so, was danach eigentlich mit den Familien passiert oder mit den Freunden, wo sie alle in diesem Huter sitzen und den Abschied feiern wollen von dem Kumpel, der jetzt endlich irgendwie befördert wurde und seinen letzten Arbeitstag eigentlich haben sollte und dann kriegen sie diesen Anruf und sagen, er ist gerade gestorben, weil er von einem, von einem ähm, Haifisch gefressen wurde und sonst irgendwas. Und das ist, das ist alles sehr, sehr schön und das führt so, das nimmt so, so komische Klischee-Sachen auf und gibt dem noch so eine besondere Note und das hat auch Powers einfach mit Bravour gemacht und die ganzen mhm. Wortspielereien und die Kostüme und das ganze, ähm, ganze ähm, James Bond mäßige da drin und sowas und dieses ganze Sexuelle ist ja auch eine Parodie auf James Bond und wie gesagt, was ich vorhin schon bei Wayne's World meinte, trotzdem immer mit dem nötigen Respekt und der nötigen Liebe für das, was man da parodiert und nicht so dieses haha, wir verarschen dich jetzt, blamieren dich, sondern so dieses so ja du hast schon auch komische Sachen und die führen wir euch jetzt ein bisschen auf und äh, auch dieses komisch kleine Asiate immer seinen Schuh wirft und so, da sind so viele kleine Quatschmomente drin um, und tatsächlich schafft es Austin Powers sich über drei Teile hinweg halt immer zu steigern, also die werden halt mit jedem Teil besser meiner Meinung nach, uh, aber der erste, ich bin froh, dass ich den ersten auch zuerst gesehen habe weil er mhm. auch unter dem gleichen Problem gelitten hätte, wenn ich den zweiten zuerst gesehen habe, der zweite hat mich damals wirklich umgehauen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt ja wieder alle drei geguckt und der erste funktioniert immer noch wunderbar. Also der hat so viele wunderschöne Momente und allein diese ganzen Zwischensachen, die sie auch in den anderen haben, dieses, haben, diese, wenn sie so Überblätten machen wenn sie zur nächsten Szene, dann kommen so kurze Tanzszenen, wo Austin Powers mit so schönen Frauen vor so einem Widescreen tanzt, auf so roten, auf so Blumen und so kurze Chorios aufführen, das ist so krass alles. Das ist so bescheuert. Das ist aber auch so liebevoll zu den 60ern geblickt irgendwie. Und, ähm, ja, auch äh, Dings ist ja auch sehr, sehr schön. Elizabeth Harley. Äh, ist auch Elizabeth Harley, ja. ja. Sehr schöne aber Frau.
1: Die Besetzung ist insgesamt ja super in den Rollen. Robert Wagner ist für mich einfach so die beste Wahl, die man da, da treffen könnte. Der nimmt sich selber so schön auf die Schippe, sein ganzes Image. Hm. Dann Michael York, den man jetzt nicht so, wenn man den Namen hört, wer ist das nochmal? Wenn man ihn sieht, weiß man sofort, wer es ist. Und de der Name des Charakters ist schon Basil Exposition, was so viel heißt. Also Basil ist ein Vorname, aber der Nachname, so ich erkläre mal den Plot. So viel heißt es eigentlich. Meine Rolle hier ist klar, denn sie steht in meinem Nachnamen. Dann Seth Green als Scott Evil, als einfach der, der punkige, genervte, fast schon Emo-Sohn von Dr. Evil, wunderbar, ähm, und Will Ferrell in der kleinen Rolle als Mustafa, der eigentlich für ah, mich so der Star dieser kleinen Szenen ist. Ja, dieses ah, Leiden, dieses komische Talent in diesem kleinen, der nutzt jede Sekunde und ist unfassbar komisch.
0: Hat er das nicht im zweiten Teil nochmal? Noch mal? Doch, im zweiten ja, Teil ist nochmal, wenn er diese Klippe runterfährt. Oh, ja. ich versuche, ah! Ich, jetzt ich glaube, ich komme hoch. Nein, oh. <lacht> ich bin abgerutscht. Oh, das das ist, ist so Das ist, das ist so, so schön. Das ist vor allem, wenn man dann das, in der, Ich habe es jetzt, jetzt auch mein Englisch alles komplett geguckt. Das ist so geil, wenn man das nochmal mal im Englischen Wenn man einfach so hat, so die richtig schöne, so ganz kurze, sehr komprimierte Will Ferrell-Momente. Die sind so geil. Lieb ich. Also, ich finde, awesome Austin Powers ist für mich tatsächlich super krass prägend, was was Comedy angeht. So. Also, das ist total Total wichtig, weil ich mir, also Mike Myers generell halt diese Unschuld daraus rausziehe so dieses, ähm, klar gibt es ja auch mal so dieses, so einen zweiten Teil, wenn er hier dann irgendwie, wenn fieser Fettsack, äh, wenn sie den Stuhlgang untersuchen müssen und er dann aus Versehen mal abnippt ähm, und dann hm, schmeckt lustig. Mhm. Ähm, das ist dann schon kurz auch unangenehm, aber auch witzig und keine Ahnung. Also das, äh, aber Austin Powers nimmt sich da so wenig von raus an, an, äh, unter der Gürtellinie kaka sachen so, dass er da halt eigentlich ähnlich funktioniert wie Wayne's World. Finde ich ähm, super. Und dieses ganze, dieser ganze Sex-Talk und diese ganze Doppeldeutigkeit und sowas, die sind halt so, die sind auch so bescheuert geschrieben, das kann kein Mensch der Welt ernst nehmen. Also das ist alles so, das ist so banal, <lacht> so an den Haaren herbeigezogen. Und was ich an ihm sehr mag, was ich an der Rolle des Austin Powers sehr mag, ist, dass ich, Und das war tatsächlich was, das klingt jetzt total dumm, aber das hat mir immer Mut gemacht, dass ein Typ, der so scheiße aussieht, so ein geiler Ficker <lacht> ist und jeder den cool findet. Und es war in meinem Freundeskreis oder wir haben irgendwann immer gesagt so, also auch in den Phasen, wo ich immer so gut bei Frauen kann, habe ich gesagt, ich rieche wohl wie Austin Powers, weil irgendwas muss ich haben, weil sonst, ich verstehe es sonst nicht. So dieses, weil ich fand das immer so geil.
3: Ich rieche wie Austin Powers.
0: Das war für mich, immer so, das war für mich immer so krass, dass dieser Typ Deswegen habe ich den auch so als Role Model abgefeiert, weil er halt einfach, und es war auch nie Diskussion, dass er hässlich ist. Klar, er hat schiefe Zähne und sowas, aber es ist so nie wirklich diskutiert worden, dass er scheiße aus. Er so, ist ja
1: Brite, er muss schiefe Zähne. Ja, oder er ne? ist einfach,
0: egal wo er das Beste ist, wenn er in den Spiegel guckt, in den Spiegel bringt. Um, aber das ist alles sehr, sehr charmant <lacht> und ähm, das halt einfach klar war, so der Typ ist einfach so, wie er ist und äh, das ist ein krasser Held und ein krasser, krasser Womanizer und Charming und keine Ahnung und das ist jetzt so und das fand ich total geil. Also das hat wirklich, das klingt total dumm, aber es hat mir echt Mut gemacht. Das wäre
1: ein toller Fanbrief an Mike Myers.
0: Ja, das stimmt. Seit Austin Powers fühle ich mich wie ein geiler Ficker. Gruß. <lacht> Ciao. Ciao.
1: Dazu ein, ein Bild von dir. Ach ja, schön.
3: Ich mag den Gedanken, dass, du, dass, dass es dir Mut macht. Na klar. Na klar. Ja klar. Ja. Ähm, ich glaube, ich muss, ich glaube, ich muss dem Ganzen noch mal eine neue Chance geben. Also wenn ich das auch höre, das ist glaube ich schon so mein Humor mittlerweile. Vielleicht war es das damals einfach nicht. Hm. Also du hast nicht so viel an Austin Powers.
1: Habe ich ja hm. schon gesagt. Ich versuche es noch mal für mich zusammenzufassen. Das ist ja manchmal auch wichtig, dass ich im Kopf ungefähr also, als das okay. Koordinatensystem hab.
3: Genau. nee, also ich habe, ich habe einfach nicht so viel an Austin Powers. Hm. Nee, habe ich nicht. Aber ähm, vielleicht vielleicht ja doch und ich weiß es einfach nicht. Tja, das ist das Nächste, was äh, zeitlich auf der Liste steht.
1: Ähm, <lacht> was denn? Einfach so. Ja, wir haben jetzt keine Überleitung. Was soll wir machen? Hm. Äh, ist ähm, eine Rolle, die was Neues für ihn ist. Denn er ist weder wirklich die Hauptfigur, noch ist er kreativ groß involviert gewesen. denn Es geht um äh, Studio 54. Ich glaube, im Englischen heißt er nur 54 um, schwierig, das zusammenzufassen. Das ist Letztlich die Geschichte dieses legendären Clubs, der in den 70ern in New York sehr, sehr wichtig war. Irgendwie das Zentrum von Disco, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Disco! Disco? Hat da jemand Disco gesagt? Hol Discos, du. Hat da jemand Disco <lacht> gesagt? Dr. Disco! <lacht> Dr. Disco, ja. Um, und ich weiß ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie ich den Plot zusammenfassen soll, weil den konnte ich nicht nochmal gucken jetzt. Um, aber ich erinnere mich bei dem Film auch in der Hauptsache an das Gefühl, was der vermittelt hat. Denn ich sag's mal so, es wird niemand überraschen, dass Disco nicht meine Welt ist. Aber wenn ich jetzt in der Jogginghose auf der Couch sitze, fand ich das Feeling, was durch den Film rüberkam, sehr angenehm. Weil Disco-Musik hat, diese, hat diesen komischen Charme, den ich auch nicht verstehe, warum der oft funktioniert. Aber der Film vermittelt es ganz gut. Ähm ist aber auch so ein bisschen ein Schaulaufen von hübschen Darstellern der Film Also sieht man jetzt von Mike Myers ab, der äh, den Chef spielt des Clubs Steve Rubell. Haben wir, wir haben Neve Campbell, was glaube ich ihre wichtigste Rolle war vielleicht nach Scream oder ihre größte zumindest. Sam Hayek spielt mit und Ryan Philippi, der glaube ich die Hauptrolle spielt und der die halbe Zeit sein Hemd ausziehen muss, obwohl er weder auf CW eine Fernsehserie hat noch ein Werwolf ist. Ähm, also hier wird ganz klar mit der Optik gespielt und Mark Meyers hat man tatsächlich hässlicher gemacht für die Rolle, Er hat die Haare so ein bisschen weggenommen, damit er eben dem Realvorbild eher entspricht und ich fand den Film sehr unterhaltsam, aber ich könnte jetzt um, mein, ums Leben nicht sagen, wie jetzt genau der Plot abgelaufen ist, aber es war so ein historischer Rückblick auf äh, die Hochzeit des Clubs und wie das zu Ende ging und das ich weiß nicht, habt ihr noch konkrete Erinnerungen daran?
3: Nicht wirklich. Aber ich glaube, du hast das auch ganz gut zusammengefasst. Ich habe ihn nie gesehen. Ach so. Hm.
1: Ich kann nur sagen, ich habe es genossen. Äh, kann man sich auf jeden Fall gut anschauen. Und Mike Myers war hier in einer reinen Schauspielrolle und war sehr gut. Das weiß ich noch. Also für ihn gibt es ein Fleißsternchen.
0: Ich habe mir den auch extra in der Vorbereitungszeit gekauft, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Leider. Aber den wollte ich schon nee. immer mal sehen, so weil so ich mein. er immer so... Also das ist eigentlich grundlegend was, was mir gefällt von der Thematik her und von den Schauspielern her und sowas. Ähm, wollt ihr ihn immer sehr, sehr gerne sehen. Aber wir haben ja dann auch äh, 2018 den großen 1998-Cast und dann, Freunde. So, werde ich meine Top 100 vorbereite, gucke ja noch was Studio 54 für euch das ist. nichts.
1: Mhm. Dann kannst du auch noch die Top 100 aus dem Jahre äh, 19 sowieso 70 machen. Die, die kommen wir auch ich noch vor. mit. Ja, locker vlogge ich. Dauert dann nur drei Tage, der Podcast. Ja, aber hm, das ist das, was die stimmt. Leute
3: wollen. <lacht> Man muss aber das sagen, super viele ähm, super viele Gastrollen. Also auch in äh, Studio 54. Hm. Also von Cherry Crow, also so Cameos, meine ich. Hm. Ich sehe gerade, dass es Also,
1: ich habe, es gibt jetzt noch zwei Filme, bevor wir zum nächsten Aus dem Powers kommen müssten. Uh, den, der eine, da spielt er, glaube ich, nur eine ganz genau. ja, kleine spielt er nur eine sehr kleine Nebenrolle. Das ist eine Mockumentary. Ähm, klingt tatsächlich ganz interessant, aber ich glaube, für Mike Myers ist es nicht so relevant. Bei Pete's Meteor oder Meteor, in Deutschland Meteor, ähm, von dem habe ich noch nie gehört. Noch ja, nie gehört. Spielt er aber eine der drei Hauptfiguren, neben Alfred Molina unter anderem. Und äh, den gucke ich mir vielleicht mal an, dann gibt es eine Nachlese dazu, aber ich habe noch gucken. nie davon gehört.
0: Er hat 4,8 bei ich glaube, es davon... ist eher schwierig.
1: Von Zahlen lasse ich mich
3: nicht aufhalten. Also nicht mal so einen Wikipedia-Eintrag. Nicht mal einen Wikipedia-Eintrag. Krass. Also kein Deutschen. Und selbst der Englische besteht nur aus zwei Sätzen.
1: Hm. Sehr gut, dann habe ich ja jetzt schon mehr dazu beigetragen, als alle vorher wussten.
3: Das stimmt, danke dafür. Nun gut. <lacht>
0: Kommen wir zu Austin Powers 2 Spion in geheimer Missionarstellung im Deutschen. Mit. Englisch. Äh, Im Englischen hieß er by Who spy Shacked Me? me. Mhm. Na. Ähm, ein, eine sehr, sehr laute, bunte, knallige Fortsetzung im Sommer 99, in dem eigentlich Episode 1 das Kino beherrschte und Austin Powers 2 aber auf einmal eine ganz, ganz sympathische Rolle angenommen hat in diesem Sommer des Kinos, weil es gab diesen Trailer von Austin Powers 2, in dem er halt einfach knallhart gesagt hat so, wenn ihr euch dieses Jahr einen Film im Kino angucken wollt, dann wird es Episode 1 sein. Aber wenn ihr zwei sehen wollt, dann geht in Austin Powers 2. Und das war dann schon so der Punkt, wo der Film mich hatte. Und dann war der Hype, weil aufgrund der Enttäuschung, Austin Powers 2 hat damals ein bisschen von der Enttäuschung über Episode 1 profitiert, und bekam dann irgendwie noch größere Jubelschreie, als er eh schon verdient hatte. Und ähm, ja, ich, ich war dann auch sehr, sehr gehypt. Wir haben ihn dann damals im Rottgau mit einer ganzen Bande von Leuten im, im Kino gesehen. Und ähm, es ist einfach, äh, ich, 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 ich habe wirklich heulend am Boden gelegen. Ich fand den damals, ich fand ihn so lustig. Und er hat so viel großartige Gags. Erstmal wird Minimi eingeführt. Ähm, die Die wahrscheinlich beste Figur im ganzen Austin awesome Powers Universum, <lacht> ähm,
3: Fat Bastard, eingeführt. Den gab's im ersten nee, Teil auch oder?
0: eingeführt, ähm, aber, aber Minimi ist halt einfach, also das mhm. Spiel zwischen Dr. Evil und Minimi, wenn sie Just Door was performen, oder, oh. das ist alles so großartig, und dieser kleine Gnom, der da die ganze Zeit, und wie sie die, wie sie dann, ähm, Scott aus, 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 aus spielen, oder <lacht> diese Szene, <lacht> wenn, wenn er die ganze Zeit Scott verbietet zu reden, zippit, Scott, zip it. Aber do doi. Subtitle, zip it. So, das ist so lustig. Da sind wieder so viele krasse Dialoge drin. Der ist so gut geschrieben. Der ganze Anfang mit dieser Tanzsequenz, wenn das immer so, wenn alle möglichen, also erstmal Elizabeth äh, Hurley, die ja im ersten Teil seine Freundin ist, will man im zweiten Teil einfach rausschreiben, äh, weil man braucht ja ein zweites, man braucht ja ein zweites Powers Girl, also das Bond Girl das, der Powers-Filme. Ähm, mhm. Das wird dann hier, hier die wunderschöne Heather Graham, Heather Graham. Auf die ich, also unfassbar oh. stand hm. damals. Also ich, äh, Mann, Mann. Mega. krasse, krasse in dem Film. wanky Fantasien mit der. Auf jeden Fall ähm, lässt man Elizabeth Hörle erstmal sterben, indem man einfach sagt, sie war ein Frau-Botter und sie dann einfach explodiert. <lacht> das findet er heraus, indem er auf der Fernbedienung rumdrückt und sieht dann aus, wie sie ihn rückwärts läuft. Ähm, dann, dann findet er das ganz kurz traurig, obwohl sie in den Flitter sind und sie eigentlich geheiratet haben. Und dann sagt er, no, I'm single, baby! Yeah, baby, yeah! Und dann geht er einfach runter und tanzt diese <lacht> Tanzsequenz und alles Mögliche verdeckt halt seine Genitalien äh, und irgendwelche wenn er da an diesem Essenstisch langläuft, allein, was da alles an diesem Essenstisch sitzt, so wo man sich fragt, wie kam eigentlich dieses Szenario zustande? Ach, egal. Und dann, da sind so lustige Sachen dabei. Und, und
1: dieser Aufwand nur für einen Pimmelgag, der kein Pimmelgag ist, das muss man auch mal bewundern.
0: Ja, voll. Das ist so krass, das ist so lustig. Oder auch immer so, das, das sieht aus wie ein riesengroßer Johnson! Ich liebe das, das macht sich am zweiten Teil auch so. Das sieht aus wie ein paar riesige Melonen, wie saftige Melonen. Das ist so gut. Das es ist so witzig und das ist ja trotzdem, es ist zwar schon ordinär, aber es ist auch gleichzeitig wahnsinnig unschuldig und und schön. Das ist so die schönste Form von 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 ordinärem Humor, die man so kriegen kann, finde ich. Und das ist total geil. Und dann hast du diese ganzen Figuren, du hast die wunderschöne Heather Graham, auf die ich echt abfahre wie die Drecksau. Der Film spielt ja wieder in den 60ern, im ersten Reichstag kommt er wird ja eingefroren und kommt in die Zukunft. Und im zweiten ist es ja so, dass er äh, zurück muss, weil sein Mojo geklaut wurde von Fat Bastard und er sich das zurückholen muss. Und sein Mojo ist das, was ihn eigentlich so zu, zu Ja, aber Dr. Evil ist ja mit einer Zeitmaschine. Du darfst die Zeitmaschine nicht ja, Der
1: VW Beetle, ja. Nein, der ja, also die, die Zeitmaschine, Zeitmaschine ist ja nicht. Ist, dann ist das nicht diese Pappe,
0: wo er dann dagegen springt, so dumm?
1: Ach ja, stimmt. Das, gab, das ist ja eine Anspielung an Time Tunnel, diese alte 60er-Jahre-Serie. Ja, aber das ja, ist aber eine Anspielung an genau Dings drin.
0: Und das ist auch eine Anspielung
3: an Back to the Future drin. Ja, mit dem, mit das dem ist der VW Reifen. Beetle. Genau. Genau, und Austin kann dann halt mit dem mit dem VW ja. Beetle Fahren.
1: Zwei ja. Zeitmaschinen in einem Film. nur noch
3: Irre. Dr. Who, ne? Ja, zum Glück nicht. <lacht> ähm, wie heißt denn nochmal noch ähm, Heather Graham im Deutschen? Bei uns heißt sie Miss Schickfick schick schick oder so? Schickfick. Schick.
0: Denn, ja, genau. denn ein schöner Fick ist immer schick, sagt sie. Um, ja, stimmt. Aber generell wahnsinnig gute Fortsetzung, unfassbar hohes Level an Gagdichte, auch diese ganze, ja. dieses Schattenspiel, dieses Schattenspiel in diesem Zelt, das ist so dumm, das ist alles so mm. dumm. und das ist auch alles so weit an den Haaren herbeigezogen. Seit
1: Helden in Strumpfhosen nicht mehr gesehen und hier einfach auf den Gipfel getrieben.
0: Absolut, im dritten Jahr dann auch noch mal ähm, aber funktioniert komplett. Also, es ist einfach, ja. ich mag das ganze, äh, auch das ganze Spiel zwischen hier, dann kommt ihr ja noch raus, dass die, wie heißt sie? Frau, Frau ist ja auch äh, dann die, die, äh, die, das Mutter. die Mutter von Scott Evil kommt ja dann im mhm. Endeffekt raus, weil es gibt jetzt Sinn, woher der kommt. Und äh, das ist total lustig. Und auch wie die zusammen immer, also wie Dr. Evil und Minimi immer gegen Scott vorgehen und den so krass fertig machen. Ich liebe das. Mhm. Das ist wirklich einer der. Also, die osbourne filme sind mit einer der besten Komödien, die es gibt. So. Das ist einfach unfassbar, was da für ein Level herrscht und wie sie das drei Teile lang durchziehen.
1: Bis zum zweiten gehe ich ja auch noch mit. Muss ich sagen. Ich fand den dritten nicht mehr geil.
0: Ich finde dich nicht mehr geil. <lacht> das habe ich jetzt gerade beschlossen. Okay. <lacht> das ist immer noch so. Ich Man, hasse ihn nicht. Es ist einfach nur so.
1: Ja, gut, hätte ich jetzt nicht mehr gebraucht.
0: Ja gut, also ein bisschen wie bei mir mit Wayne's World 2 so. Ja. War übrigens für
3: einen Oscar nominiert, mhm. ne? Der zweite Echt? Teil.
1: Ja. Ja. Uff. ich weiß nicht mehr wofür. Ich auch nicht, das wollte ich noch nachgucken. Warte, ich gucke schnell. Ein Mausklick, mal gucken, welche Internetdarlung das schneller macht. Äh, Oscar. Ja. Das ist
0: Make-up. <lacht> Wahrscheinlich für den Fettbastet.
3: <lacht> da hat ein Fettsuit gemacht, das ist Oscar verdächtig. Das war Teil 2. Oder müssen wir Nein, noch besser, das? noch ist auch sehr witzig.
0: Ich will den Babyspeck, 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 ich will den Babyspeck.
1: Mit mit der Figur hört es halt bei mir auf. Und das ist im dritten Teil dann hinterher krasser in dem Stil, finde ich.
0: Hm. hm. Verstehe ich
1: nicht.
0: Hm. Verstehe Versteh ich nicht. Musst hm. du nicht verstehen, ist in der Hauptsache Geschmack. Ich finde, er spielt das einfach gut Das macht er, ganz klar. Ich mag einfach
1: nur die Art von Figur nicht. Das alles.
0: Ja, die ist halt schon sehr ordinär. Also die bringt halt so uh, un, ungefilterte Ordinärheit in, in aus den Powers ein, so die da vorher ja noch recht unschuldig funktioniert mit ihm und so, aber er ist halt schon. Erst so, wenn er dann erzählt hat, wie lange er scheißen war. Aber ganz ehrlich, das erzählt mir der Gjörn halt auch. Also es ist jetzt einfach also nichts.
1: Ist ja auch nicht der positivste Aspekt am Girn.
0: <lacht> der schickt mir pups eine Sprachnotiz, was soll ich machen?
3: Jemand, war, war wirklich eine lustige Sprachnatiz meines Lebens. Ja, vor allem, sie war auch einfach krass auf will comedy Wenn ich jetzt leise rede, dann. Ganz ehrlich, das ist die größte Trollsprachnachricht, sprachnachricht die ich je verschickt habe. Willst du sie einblenden an dieser Stelle? Nein! <lacht> ich will nicht, dass 150.000 Leute das hören. Wir haben schon so viele
1: Viertel von dir gehört, das darfst du nicht vergessen.
3: Ich kann sie kurz erklären. <lacht> Stell sie doch mal, komm die Moment. Nein, mein, mein Comedy-Moment war folgende. Ich saß, wir, wa, du hast mir irgendwas erzählt und dann hab, dacht, wir, wir haben uns wieder hochgeschaukelt, wieder wie wir das so oft machen. Ähm, haben uns gegenseitig die Kimme quasi massiert äh, via WhatsApp und da habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt, während ich auf Toilette war und habe ganz leise extra gesagt, Max, pass auf, ich muss dir wirklich mal was sagen. Und dann, dann wusste ich, dass du in dem Moment halt laut machen wirst, <lacht> damit du weil du dir denkst, warum ist das so leise, warum ist das so leise? Und dann ist mir ein Furz entflossen. Was gedrückt. Und zufälligerweise habe ich das Telefon sehr, sehr nah dran gehalten, <lacht> damit er noch lauter ist. Und danach habe ich wieder ganz leise geredet. Und das war mein persönlicher Trollmoment. Und danach habe ich gesehen, du hast geschrieben. Dann schreibt der Max-Nikolas Nachtsheim, schreibt. Nach fünf Sekunden hörst du auf, dann kommt zehn Sekunden später eine Sprachnachricht. Und ich dachte so, was würde er gemacht haben? Würde mich, würde mich nur beleidigen? Und das war das sympathischste Lachen, das ich jemals von dir, wie er sprach, gehört habe. Warte, soll ich das mal kurz vorspielen? Ich kann das kurz hier... Nur wenn du auch den Puls äh, Das ist ja okay, oder? Okay, pass auf, pass auf. dann machen wir das so. Warte mal, ich muss das kurz... Ja, wir machen das jetzt einfach. Ist doch auch egal, oder? Warte mal. Oh, wir haben aber viel geschrieben in den letzten Tagen, Max. Warte, das muss ich jetzt kurz... Ach nee, das war ja gar nicht bei Radio Nikola, aber Warte mal. Wir, wir machen das jetzt hier zusammen. Pass auf. Uh, da ist Max Nikolaus Nachtsheim. Was wir hier wieder für Unfug schreiben, Max. <lacht> Witzig. Warte mal. Ah, hier ist es, glaube ich. Moment, was ist das? Oh ja, warte. <lacht> da war ja schon ganz leise. Moment. Also erst äh, äh, kam, kam das hier, Moment.
4: Ich bin
3: übrigens auf dem Klo. Ach schon. das gehört? gehört? Ja, ja. ja, ja. Okay, und dann danach kam das von Max, oder? <lacht> Wie du am Ende einfach ja. stirbst. Sehr schön. Dann war ich wieder da. Ha, herrlich. Und jetzt bist du wieder da. Ähm, ebenfalls wieder da, nach ähm, Austin Powers 2, war Regisseur Jay Roach. Denn der hat den Film danach gedreht, und zwar Mystery. New York, ein Spiel um die Ehre. Und da geht es im Prinzip darum, dass ein ähm, Amateur-Eishockey-Spiel, ein, ein Amateur-Eishockey-Team gegen ein NHL-Team spielt. Ach, scheiße, das habe ich sogar gesehen das jetzt. Das ist, ach, vor Jahren. Genau, deswegen wollte ich dich ja fragen, also gegen die New York Rangers. Und ähm, da wollte ich dich fragen, das ist ja ein Sportspiel, äh, Sportfilm. <lacht> ja. Dominik, das ist dein Mädchen. Das ist
1: so krass. Also Mike Myers war mir gar nicht auf dem Schirm. Also ich habe ich hab diesen Film gesehen, sehe Mystery Alaska heißt im Original. Hab auf dem Cover nicht realisiert, dass das Hockeyspieler sind. Sehe David E. Kelly, einer der Autoren und Produzenten. Ich liebe ja David E. Kellys Fernsehsachen und denkst so, ja, muss ich mir vielleicht irgendwann mal angucken, habe ich nie gesehen. Und jetzt sagst du das mit mit Spieler und dann scroll ich runter, sehe Russell Crowe, Burt Reynolds.
3: Genau, der hat die Hauptrolle ja, und gespielt. und
1: dann so, oh, scheiße, ich habe den Film gesehen. Weil es ein Sportfilm ist, habe ich ihn natürlich glaub, gesehen. Das Ist ja logisch. Äh, ist ganz okay. Also macht Spaß, wenn man Sportfilme mag, wie so oft. Ähm, wird jetzt aber niemanden, der nicht irgendwann mal gesagt hat, Sportfilme sind okay, davon überzeugen ihn zu gucken. Und Mike Myers hat hier glaube ich nicht viel beigetragen, denn ich kann mich nicht daran erinnern, dass er viel zu sehen ist.
3: Hm. Ja. Und, ähm, war, wie gesagt, finanzieller Flop, hat irgendwie 28 Millionen gekostet. Ja, man kann Millionen ja nicht in Australien als
1: Eishockeyspieler besetzen. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Die wissen doch gar nicht, wie Eis aussieht. Naja.
3: Das stimmt allerdings. So, reden wir auch nicht groß drüber. Hat super schlechte Wertungen alles kacke. Ja, also große Scheiße, so. <lacht> Danach dachte man sich, aha. Das Ganze hat ja nicht so gut funktioniert. Ich habe Zweifel, <lacht> dass es so lief. Um, da muss mal ein bisschen was anderes passieren. Und um, Chris Farley mhm. ist während der Produktion von dem folgenden Film verstorben, also von uh, Schreck. Weil eigentlich sollte er die Rolle spielen. Chris Farley hat ja auch in uh, Wayne's World mitgespielt. In Wayne's World Unterschiedlicher auch. Unterschiedlich Achso, ja. Ah, okay, ja gut. Okay, da habe ich mich nicht mehr dran erinnert. Aber ähm, ich liebe Chris auch. Farley ähm, sehr, sehr unterschätzt in meinen Augen. Aber ähm, er sollte jedenfalls, er sollte jedenfalls ähm, der Sprecher sein von Schreck. Das Ganze hat sich dann erledigt gehabt, als er gestorben ist. Und äh, daraufhin wurde dann Mike Myers ähm, genutzt. Da das Interessante ja. daran ist, dass Marc Myers es gar nicht wusste, dass
1: Chris Farley das spielen sollte und hat dann die Design-Sketche so, Design gezeigt bekommen und hat dann gesagt, habt ihr das Chris Farley irgendwann mal angeboten? Woher wissen sie das? Es sieht aus wie Chris Farley. <lacht> also sie Krass. haben glaube ich, das war halt noch im, in dem Stadion, wo man sich überlegt hat, wie der Charakter aussieht und ich nehme an, dass er dann auch die wilden Haare irgendwie gehabt hat, die Chris Farley ja immer hatte, diese total Nicht-Frisur, äh, so wie wenn einer von uns irgendwie drei Wochen lang nicht duscht und, und nicht darauf achtet, wie der Kopf aussieht und ähm, ich glaube, da hatte Schweck tatsächlich noch Haare, da bin ich mir aber nicht sicher, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber für mich bräuchte es das, damit man sagen
3: kann, das sieht aus wie Chris Farley, naja. Chris Falle ist gestorben übrigens an einer Mischung aus Kokain und Heroin. Und Joffrey? Ein Speedball. Ach so, ich hab das wäre
0: ein Joffrey. Aber ich bin nicht so in nee, der Drogen-Szene. das ist ein Geckos aus, aus Männertrip. Ach so. Get it to the Greek. Ja.
3: Das ist ein guter ja, Gag ja, auf jeden Fall. keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> um, ja, Shrek.
3: Shrek finde ich unfassbar witzig.
0: Ey, der erste ist wirklich, der war der war revolutionär. Der war wirklich, der hat, also da sah ich im Kino, da war ich richtig so, wow, es gibt ja nicht so viele Animationsfilme, jetzt mal abgesehen von denen die Pixar macht und vielleicht noch ein paar von diesen Disney-Sachen wie Eiskönigin oder sowas, die halt inzwischen so Weltmarken sind, aber die meisten Disney oder die meisten Animationsfilme funktionieren ja gar nicht so richtig so, also diese ganzen Sachen von DreamWorks oder sowas, da kommt dann mal einer hervor. Wie die Minions oder so, der es schafft, aber der Rest, äh, wer kann sich jetzt noch groß an B-Movie erinnern oder flutschen weg oder irgendwelche Sachen? Also da gibt es ja sehr, sehr viel immer mehr und viel Quatsch. Ähm, aber Shrek war in seiner Zeit 2001, den habe ich damals mit meiner, meiner ersten Freundin mit Caro im Kino gesehen und ich weiß, da bin ich gestorben und er war so lustig und er war so revolutionär, weil er das machte, was ich vorhin schon gesagt habe, er geht so charmant, aber auch trotzdem so persiflierend mit diesem ganzen Disney- und Märchenthema um. Und das ist so lustig gewesen. Und das war so präzise. Und was auch eine wichtige Rolle gespielt hat, war in diesem ganzen Märchenszenario der Umgang mit aktueller Popkultur und Musik. Das war total krass. Äh, also, der dritte Teil ist der schwächste eigentlich, finde ich. Äh, aber da gibt es eine Szene in Shrek der Dritte, da wird der, der Froschkönig beerdigt. Und ähm, da singt ein Froschkor live, live and Let Die. Das ist so krass. Also, die Szene ist so Gänsehaut, obwohl der Film mittelmäßig ist. Aber das haben sie ganz oft, dass sie wahnsinnig krasse Stimmungen erzeugen in diesem klassischen Märchenszenario mit der Musik. Das ist so unfassbar bei Shrek. Und er ist halt wahnsinnig witzig geschrieben, er ist sehr, sehr charmant. Das das schaut, Zwischenspiel, also in der deutschen Synchro, die ersten zwei Teile waren ja, glaube ich, noch mit der original murphy synchronstimme dann ist er, glaube ich, verstorben. Und den dritten, vierten hat er leider jemand anderes gemacht, der natürlich mit aller Mühe sich versucht hat, das zu richten, aber es hat nicht so geklappt. Aber im Deutschen, so im Englischen, also was da passiert, so, Mike Myers mit diesem harten schottischen Akzent und dann der wahnsinnig aufgedrehte Eddie Murphy mit einer mhm. seiner letzten großen Glanzleistungen als Esel, so, <lacht> ich mache uns waffeln! So, das ist, das ist, Esel ist so krass charmant und das ist so lustig, ähm, das funktioniert wahnsinnig, 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 wahnsinnig gut. Ich liebe, ich liebe den ersten Shrek und den zweiten Shrek und äh, der dritten geht und der vierten, vierten finde ich auch ganz gut. Uh, aber der erste der war wirklich wie der hat sich so das war wieder so dieses Gefühl von was ist das dritte Mal dass ich das bei, bei Mike Myers hatte und deswegen ist der für mich auch so wichtig weil ich dreimal bei ihm das Gefühl hatte von hier passiert was so, hier gehen jetzt einen Schritt weiter. Es ist nur, nicht nur Einheitsbrei. So und Schreck hat leider das Problem gehabt, dass am Ende sein Opfer seine selbst wurde und sich das dann alles nur noch wiederholt hatte beziehungsweise die Formel mhm. sich leider unfairerweise schneller abgenutzt hat, als man sich das gewünscht hat. Aber der erste Teil, also die Szene, wenn er den Spiegel erpresst und daneben dran dieser Foltertyp steht und einfach in diesen Handspiegel schlägt, da habe ich damals, da bin ich, da bin ich, da bin ich zusammengebrochen im Kino. Da habe ich fünf <lacht> Minuten lang gelacht. So, da kam ich nicht drauf klar. Das war so lustig, weil das, ich habe damit nicht gerechnet. Da sind so viele Sachen drin. So diese, der ganze Anfang, auch hier mit ähm, All-Star und so, mit der Mucke. Das ist so cool, das ist so charmant. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz groß. Und hier äh, Prinz Fa Fard Wars oder wie heißt, der Kleine, der dann immer im Bett liegt, in diesem Penthouse-Bett. Und sich immer im Spiegel mhm. noch mal die, die Dings anguckt. Fiona und so. Und ähm, auch, und auch äh, hier Cameron Diaz synchronisiert ja ähm, Fiona. Und das ist alles irgendwie sehr, sehr, sehr charmant. Auch mit dieser Matrix-Szene und so Die wussten genau, was sie damals tun. Also das ist wirklich, wirklich, ja. wirklich krass charmant.
1: Ich finde im Original bemerkenswert die Leistung von John Lithgow, der da den Lord Farquaad eben synchronisiert. Mhm. Der, ich finde, der ist eh schon ein super Schauspieler. Sieht man viel zu selten. Ist jetzt bei The Crown zu sehen als Winston Churchill. Und ist hervorragend. Aber hier, er hat ja jetzt nicht so viel Dialoge. Aber allein wie wie, ähm, wie heißt denn nochmal der, der, der kleine der kleine Keksmann? Ich wollt, wie heißt er nochmal?
0: Ich weiß nicht, aber sagt, der muffin Mann, der Muffinman, genau, der Muffinman. Genau Mann. die Stelle
1: ist im Original so gut, weil es gibt ja dieses, dieses Lied, do you know the Muffin-Man, bla bla bla, und ja. das zitieren sie da ja eigentlich. Do you know the Muffin-Man? The Muffin-Man! Und er er macht das so gut. Also das ist unfassbar. Manchmal ist man halt überrascht, wie gut ein Schauspieler seine Stimme arbeiten kann und man hört es das erste Mal eben, wenn da einen animierten Charakter spricht. Vielleicht, weil sie dann tausend Grimassen schneiden währenddessen und sich normal zurückhalten müssen. Ich weiß es nicht. Aber wie man innerhalb von zwei, drei Sätzen so eine Performance hinkriegen kann, dass ich da sitze und so, ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, aber das ist super, das ist schon überragend, muss man sagen, ähm, man muss aber, aus meiner Perspektive muss ich sagen, ich mag Shrek 1 und 2 noch viel mehr, aber der Anteil von Mike Myers an diesem Gesamtwerk ist für mich relativ gering,
3: mhm. also ja, weil ihr habt ja wahrscheinlich genauso wie ich erst auf Deutsch gesehen. Um, und deswegen. Ich habe halt jetzt eins und zwei und drei nochmal auf Englisch geguckt.
1: Und ich finde, er, er macht das solide, gar keinen Stress. Also er spricht den Shrek super. Er ist halt Shrek. Aber er bringt jetzt auch nichts mit, wo ich sage, wegen Mark Myers ist Shrek geil. Also das, was er aus, was sein Anteil daran ist, ursprünglich habe sie gesagt hier, du bist doch Kanadier, gib Shrek einen kanadischen Akzent, und er hat dann irgendwann gesagt. Lass uns da einen machen. Das ist einfach lustiger und passt viel besser auf die Rolle. Und ich glaube, das ist in der Hauptsache das, was sein Anteil daran war. Denn ähm, ich finde, er spricht das jetzt nicht extrem lustig. Also ich finde seinen Vater in Liebling, hältst du mal die Axt lustiger? Das ist, Er macht die Performance halt so ein bisschen schwächer, damit die Kinder ihn noch verstehen ich können. das, sagen, das, versteh das ist ich der noch. Grund. Und deswegen bin ich ihm auch nicht böse. Aber er hat es halt hier nicht mitgeschrieben, mitproduziert. Er macht ne, einen soliden Job da und kassiert zurecht Recht viel von der Kohle, weil ohne ihn geht's nicht. Aber ich finde, hier sind die Autoren die, die richtig, richtig gut sind. Jedenfalls bis einschließlich zwei und der dritte, der baut halt schon sehr krass ab.
0: Ja, der baut leider sehr ab. Ich kann dir aber auch gar nicht so richtig erklären, warum. Also er,
1: er erzählt nur eine charmante Geschichte. Also ich bin noch bei allen Figuren dabei, aber die Gags sind nicht mehr so geil und es ist auch nicht mehr so dramatisch. Also im ersten und zweiten Teil habe ich immer das Gefühl, es geht hier krass um was. Und im dritten Teil bin ich so, erstens natürlich weiß ich, dass es gut ausgeht, aber zweitens habe ich auch so das Gefühl, Shrek könnte
3: auch jederzeit umdrehen, und einfach nach Hause gehen und es wäre egal. Ja, aber du merkst doch auch, auch, dass die Leute es gemerkt haben, nachdem sie dann gesagt haben, ähm, wer ist es, der vierte für immer Shrek? Ja, ja. glaube ich. Ähm, da sollte doch auch 2013, 2014 halt der irgendwie der fünfte Teil kommen. Ähm, das ist ja da auch, auch nichts mehr von gehört. Also ich glaube, die wissen das selbst auch ganz gut. Und vor allem hat ähm, DreamWorks ja jetzt auch einfach eine der erfolgreichsten Kinderserien, Kinderfilmreihen ähm, überhaupt und auch eine der charmantesten und bestgeschriebenen, vor allem mit ähm, Drachenzähmen leicht gemacht. Also how to, train you, how, to how to Train Your Dragons. Und Dragons als Serie ist, ähm, und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, ähm, ist eine der bestgeschriebenen, Kinder und Halb-Erwachsenen, also so, weißt du, so wie Gravity Falls und so weiter und so fort, was sich halt an Kinder und Erwachsenen richtet, irgendwie, ähm, Serien, die du gucken kannst. drachen leicht gemacht, ist so fantastisch. Ähm, und da lässt sich, glaube ich, einfach auch gerade viel, viel mehr Geld mit verdienen für DreamWorks, als dass sie Schreck nochmal hervorholen.
0: Ja, aber, äh, weiß nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Schreck bleibt so ein Shrek ist jetzt gerade eigentlich, ich habe den selber total verdrängt. Also als wir jetzt uns daran gewagt haben, habe ich gemeint, so hab ich, ich habe schon ewig keine Gedanken mehr an Shrek ver, ver, vergeudet das einzige, Der einzige Kontakt, den ich nochmal mit Shrek hatte, war 2015 in den Universal Studios, weil es da ein Shrek 4D Kino gibt, uh, und ich mhm. natürlich dann gesagt habe. Und die nach ja. dem Oger. Hm, das genau. Video. Ja. Der Ogermampf. Der Ogermampf. <lacht> nee, nachdem ich dann 2010 den, den Fit im Kino gesehen hatte, oder und ich glaube, ich habe den dann auch nie wieder auf Blu-Ray oder so geguckt, jetzt halt äh, anlässlich das Podcast, habe ich noch mal geguckt, wusste auch gar nicht, worum es geht. Also diese ganze Rumpel, dieser ganze Rumpelstil, den Plot und sowas. Ähm, die Geschichte im Fit finde ich aber echt gut. Also es ist ja im Endeffekt Back to the Future 2, einfach. Äh, so, so, es wird eine alternative Zukunft geschaffen, weil äh, sich in der Vergangenheit was geändert hat. Oder eine alternative Gegenwart, eher gesagt. Äh, und das ist sehr, sehr, sehr lustig und ähm, hat gute Momente und kriegt auch wieder die Dramatik, die im dritten Teil fehlt, finde ich. Ähm, und das ist schon, das ist schon gut. Das wird dann halt also die ersten 50 Minuten finde ich großartig. Dann geht es in so ein komisches kurzzeitiges so ein Herr der Ringe Kriegsszenario über. Da nervt's mich. Das Ende ist wieder lustig. Äh, aber und das Lustige ist, dass der Typ aussieht wie Bern, Bernhard Hoheiker, der, der Rubbelstilzchen, mit dem Deutschen auch tatsächlich von dem synchronisiert wird. Also es ist einfach, der sieht halt wirklich, der kommt ins Bild und du bist einfach so, ja, das ist Bernhard Hoheiker Hohe und dann siehst du, du die Credits beziehungsweise das Stimme und sagst, ja, wenigstens habt ihr es erkannt und er synchronisiert ihn auch. Nicht so wie Gronk jetzt den Joker im Lego-Movie synchronisiert. Was wirklich, äh, bei aller Liebe zu Gronk, das, das ist die dü dümmste Entscheidung, die ich seit langem im, in einem Film mitbekommen habe. Ich habe den Film gesehen, das ist einfach das passt einfach hin und vorne nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
3: Ähm, um aber das ist auch so ein Ding, bei Schreck damals war das noch nicht so, ne? Da gab es die ganzen youtuber Ja, aber es war nicht? ja schon immer ein Phänomen, Und, dass, dass,
0: äh, also, denke ich,
3: der denk war ja, da bitte an aber die
0: halt ich bin Mika Häkkinen, was war das denn, Alter?
3: Ja, aber das war auch noch witzig, das ja, war das nur war ein... trotzdem Trotz. dumm. Michael Schumacher war schon ja eine Rolle. Ah, das, das war auch richtig schlecht mit Michael Schumacher. Hm. Ja, das das war wirklich tatsächlich schlecht, ähm, um, ne, für meine ganze Ferrari. <lacht> Für meine Freunde. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Den fand ich <lacht>
1: ehrlich gesagt gut. Also, Mika Heckin habe ich nicht verstanden, aber Michael Schumacher war schon ein sinnvoller Arzt. Ja, aber Mika Heckin war einfach dumm, weil. <lacht> ja. Aber Michael Schumacher hätte auch besser einsprechen können an dem Tag. Ich glaube, das, das war so zwischen zwischen der Renngasse, wenn Kai Ebel ihm gerade noch belässt, ich habe noch schnell das diesen Satz
2: eingesprochen. Wie in
0: dieser Szene, wenn Krusty, der Clown, die Puppe synchronisieren muss im Studio und er so steht nur da und kriegt nur diese hat so eine Zigarette in den Mundwinkel und liest so schnell vor, oh, ich bin dein bester Freund, bla 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 bla. Und dann, so siehst, du, dann siehst du den Typen, der das aufnehmen soll. So, dann siehst du, wie er gerade so die Rolle einlegt. So, so Krusty, wir können, dreht sich um und dann ist Krusty schon weg. So war das ja. wahrscheinlich da genauso. Ähm, deswegen, ja, ach, ich liebe Shrek. Also ich finde Shrek schon sehr, sehr, sehr toll und großartig ist so ein bisschen 90, ist so ein krasses äh, Jahrtausend-Ding, deswegen wird man das jetzt auch noch ein paar Jahre uncool finden, aber ich glaube so, dass der in so, so zehn Jahren kriegt der wieder so krasser einen Kultstatus, Und dann kann man den bestimmt sogar nochmal mit dem fünften Teil fortsetzen, aber ich finde das, ähm, das ist schon so von den Animationsfilmen, die außerhalb von Pixar passiert sind, wahrscheinlich schon der wichtigste, so, also neben, ja. außerhalb von Disney.
1: Äh, ich ähm, ich finde es auch interessant, dass Myers ähm, sich auch nicht so schade war, bei den Kurzfilmen Shrek zu synchronisieren, weil wenn ich jetzt an Toy Story denke, da geht der Tom Hanks immer hin und lässt es seinen Bruder machen und es äh, gibt auch ganz oft, dass man dann einfach einen, einen professionellen Voice Artist, der nichts anderes macht, also einer von den Simpsons Sprechern zum Beispiel, der eh 17.000 Stimmen kann, sowas übernehmen lässt, weil es dann nicht so wichtig ist, mhm. aber bei den kleinen Sachen, also entweder war, war man clever im Vertrag und hat das so reingeschrieben oder Meister hat gesagt, klar mache ich das, so mhm. oder so ist es eigentlich schön, ich mag das, wenn es im Charakter konsistent ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist schön. Aber, also ich klar ist es jetzt ist es nicht das Größte, was Mike Myers gemacht hat, im Sinne von, äh, dass er da selber so viel daran partizipiert, was Story und sowas angeht. Aber ähm, A, werden wir keinen Shrek-Podcast machen und B, ist es trotzdem auch einfach, also es ist ganz, ganz wichtig für die 2000er-Jahre. So ganz, ganz, mhm. ganz, ganz wichtige große Marke, weil die einfach ganz, ganz viel für viele Sachen den Ton angegeben hat ähm, und gleichzeitig äh, auch, ja auch gezeigt hat, wie es wieder so ist, mit wie wie viel wie viele Teile ein Film dann kaputt machen können oder einer Marke schaden können. Und dann gab es ja noch das Carter-Spin-Off und sowas. Übrigens, der Carter auch sehr, sehr lustig, der im zweiten ja. Teil dann anfängt aufzutauchen. Ich bin der gestiefelte Carter. Sehr, sehr lustig. Mit, genau, im Englischen synchronisiert von Antonio Banderas Und im zweiten Teil eine meiner absoluten Lieblingsszenen. Vielleicht können wir noch kurz über Lieblingsszenen in den Shrek-Film allgemein reden. Zweiter Teil, absolute Lieblingsszene. Ähm, wenn <lacht> Wenn sie dieses Cops-Format nachdrehen, nämlich Knights, ja. und, und dann, <lacht> am Ende einfach die Pfeffer, wenn das die, statt weil sie kein Pfefferspray haben, einfach Shrek, der in den Szenen Mensch ist, weil er verwandelt wurde, äh, weil er eigentlich mit Fiona Mensch sein will, statt Ogre, um von den Eltern akzeptiert zu werden, dann in diesem Wagen gefangen ist als Mensch, und man einfach kein Pfefferspray hat, sondern eine riesige Pfeffermühle ins Gesicht hält, und den Pfeffer in die Augen malt, das ist so dumm, das ist aber so krass, das ist so ja. krass, da sitze ich da vorne so, wer auch immer das geschrieben hat, du bist ein Gott, so, das ist so Comedy Gold, das ist so on point, Alter, ich liebe das, das ist ganz ganz fantastisch.
1: Das ist auch sehr gut, was ich noch mag, also im ersten Teil mag ich, dass am Ende der Bösewicht wirklich gefressen wird, wie in einem Märchen eben, der ja. Bösewicht stirbt, und im zweiten Teil hat man dann überlegt, puh, das ist, würde nicht so kein Tau. nee, er wird vom Drachen gefressen.
0: Ja, von der Freundin Am von, Stück. von Esel. Okay. Mit der Esel genau. dann noch diese dummen Kinder bekommen. Diese fliegenden Esel. <lacht> ja. Hey, Mann, Shrek, Alter, guck mal zu meine Kinder, Mann! Hervorragend.
1: Und im zweiten Teil, wie gesagt, wie Max schon gesagt hat, die Knights-Cops-Szene ist, die Sequenz ist unfassbar gut insgesamt und ich mag da die die kleinen Anspielungen. Also es gibt es gibt eine Herr der Ringe Anspielung, die man einfach nur einfach die Kameraeinstellung sieht und sagt, ja, das sieht aus wie wie ein Herr der Ringe, die die Brücken von Casadum. Und dann wirst du so, es wird nicht drauf eingegangen, es ist einfach nur für dich, damit du es erkennst, wenn du es erkennst.
0: Mhm.
1: Und das war's. Ich, ich mag solche Momente, das gibt's auch in in Madagaskar gibt's eine Anspielung an American Beauty, die man halt nur erkennt, wenn man diesen Shot eben im Kopf hat. In dem einen Teil regnet es Rosen und in dem anderen Film eben Steaks, glaube ich, sind es.
0: Naja, äh, im ersten, glaube ich, war das noch. Ja, und
1: sowas mag ich. Also das ist halt für die Erwachsenen, die mit ihren Kindern hingegangen sind, auch noch so eine Zusatzebene. Nicht nur die Gags, sondern so, ja, wir wissen, hier sitzen Leute, die haben schon mehr als einen Film gesehen. Bitteschön. Und äh, irgendwie mag ich das sehr. Ähm, das ist halt eine sehr, sehr dichte Art zu schreiben und es lohnt sich.
0: Das hat aber Shrek doch voll krass begriffen, oder? Also dieses, so ja. dieses, wir holen die Kids und die Erwachsenen. Das war so die perfekte Mischung für Kids und Erwachsene. Also was da an popkulturellen Referenzen drin war, auch in größeren Sachen oder sowas, die andere, andere Kids nicht geschnallt haben. Aber, und auch diese, auch diese dummen Gags, dass da zum Beispiel diese eine, dieser eine Typ, diese eine Frau von einem Kerl mit so einer ganz tiefen Stimme synchronisiert wird oder im vierten, ähm, ja, im, ja die, die hässliche,
1: die hässliche Stiefschwester. Genau. Im Deutschen, glaube ich, sogar die Synchronstimme von Bruce Willis. Und dadurch wurde es im Deutschen cooler als im Englischen.
0: Ja, stimmt. Und dann im vierten Teil mit dem, mit dem hässlichen, dicken Jungen, mit dem Lolly. Mach den Brüller. Mach den Brüller. Do the raw. Ist, ist tatsächlich auch eine Szene, die im Deutschen lustiger ist, also im Englischen ist mir aufgefallen. Um, generell guter, guter Synchro-Film. Also die ersten zwei Teile, vor allem wegen Esel. Esel wahnsinnig witzig. Also wahnsinniges Tempo. Mhm. Aber Eddie Murphy im Englischen auch sehr, 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 sehr gut. Also ist in beiden Versionen total guckbar. Shrek auch in Deutsch sehr gut. Ich mag das. Ich finde, das ist alles irgendwie. Das ist ganz schön, das ist schon, das war schon wirklich richtig gut. Und schade, dass der dritte und vierte ein bisschen nachgelassen haben, weil ich, der Hype war richtig real, als der zweite kam. Also da war, da ging es ja. richtig los. Das war so schon so oberste Liga gefühlt.
1: Im zweiten habe ich auch im Kino gesessen und es gibt eben Filme, da hast du Zeit, um irgendwie ein bisschen nachzudenken, und bei Shrek 2 wollte ich nicht eine
3: Sekunde verpassen. Ich war voll aufmerksam und irre unterhalten. Ich weiß sogar, dass ich im also ich muss sagen, alles, was mit dem, mit dem Pfefferkuchenmann oder Lebkuchenmann genau. zu tun hat, ist ähm, super. So, das gehört immer zu meinen absoluten Lieblingssequenzen. Der Riesenpfefferkuchenmann ist auch super.
1: ja
3: Also Der alles damit, also, wenn er auch sein Bein ja. verliert und so weiter und so fort, ist einfach das Geilste. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich ihn Der sehe, Muffin weil es einfach auch so liebevoll geschrieben ist. Der Muffinman. Der Muffinman.
4: Oh.
3: <lacht> Aber das ist ja ein Vorteil generell, also die, diese, diese komplette... Oder die, die, alle Charaktere sind liebevoll geschrieben. Mhm. So, natürlich hast du halt Aussätze auch mal, äh, sagen wir so, se selbst der dritte Teil ist kein kein schlechter Film. Nee, so, gemessen also. an 1 und 2 ist es halt so, okay, vielleicht nochmal
1: 50% mehr Gags. Aber ansonsten ist es charmant und ganz nett. Selbst Arthur ist ja eigentlich ein Charakter, der ihm nicht nervt.
0: Ich liebe halt, aber Arthur, stimmt, genau. spielt ja Arthur mit was ist, aber ich finde gerade, was Christian richtig sagt, dieser Pfefferkuchen, aber auch die ganzen dummen Nebenfiguren. also Pinocchio und die drei Schweine sind halt immer so. Die
1: sind auch noch Deutsche im Englischen, die drei Schweine reden die ganze Zeit so einen deutschen ja, stimmt, Akzent.
0: stimmt, Die reden die ganze, die sagen aber er prustete. super. <lacht> mag ich sehr gern. Ich glaube, irgendwas Deutsches sagen sie. Ich weiß nicht, ob es prustete war, aber es ist sehr, sehr, sehr lustig. Ach, ich, ich bin, äh, ich mag Shrek, ich bin Shrek-Fan.
1: Immer noch Ich glaube, damit können wir aber auch alles, was Shrek angeht, eintüten, oder?
0: Sehr gern. Dann lass uns doch noch mal ganz kurz auf äh, Austin Powers 3 kommen, nämlich Goldständer. Äh, dazu habe ich eine kleine Mini-Anekdote. Und zwar war ich damals in der Sneak Preview äh, im Sommer 2002, müsste das gewesen sein? Ist es 2002? Müssen wir kurz hier gucken. Ja, 2002
1: her. zumindest in den USA. Okay,
0: aber er war, lief auch kurz danach bei uns. Also, ja. es war, es lief, es muss der Sommer 2002 gewesen sein und es war eine Sneak Preview und es war die Auswahl zwischen Triple X1, also dem ersten Triple X mit Vin Diesel und, äh, Austin Powers Goldständer. Waren die großen Blockbuster die in den nächsten Tagen in, in, den deutschen Kinos anlaufen sollten, in den nächsten Wochen. Ähm, und der Film fängt ja super actionreich an. Mhm. mit dieser Motorrad, mit dem Helikopter und der Motorrad. Szene da. Und man sieht auch am Anfang kein Gesicht. Und das ist super. Ja. Weil das ganze Kino und in der Sneak in Offenbach kann man sich ja vorstellen, dass Klientel, das so, also, die sind schon mehr so, die sind schon mehr so Team Triple X als Austin Powers. So, die, also, die haben mehr Bock auf die Art von Agent als auf die andere. Und dann geht dieser Film los und alle sind so, und man hört so das Rauen von, ja, Triple X, ja, ja. <lacht> und dann geht's so und ich denk mir schon so, die, die Schnitte und die Kamera, das passt nicht so, das ist doch Quatsch. So. Und auf einmal geht dieser Fallschirm auf und man man sieht die riesige englische Flagge und ich stehe auf und brülle das ganze Kino so ja, so, weil ich mich so gefreut habe und das ganze dann so halt mal, äh, scheiße, aus dem Pause direkt fünf Leute aufgestanden, das finde ich überhaupt nicht witzig und ich war so gehyped, ich war so drin und ich war glaube ich der lauteste und hab mich, ich habe glaube ich als einziger in diesem voll, also ausverkauften Saal gefreut, über dass es Goldständer war und es sind ja wirklich, ich habe den jetzt nochmal geguckt und ich habe den Anfang viermal geguckt weil das sind einfach die, super. die besten fünf Minuten in der Geschichte des Films. Was, pass <lacht> was passiert da alles? Man sieht erstmal diese Verfolgungsjagd. Dann steht da einfach Tom Cruise und sagt, Shake Dolly, Baby. Dann kommt Gwyneth Paltrow rein. Sie sagt, ich bin eine Mutter, aber auch sexy. Deswegen bin ich eine sexy Agentin. Dann kommt der Bösewicht, <lacht> gespielt von Kevin Fucking Spacey, der Dr. Evil-Meme. Mhm. Dann kommt Danny DeVito rein als Minimi, was unfassbar witzig ist so, ne, ja. take this so, mit der Zigarre im Mund. Und dieser Maschinenpistole wird er einfach wahllos in die Luft schießt mit seiner Glatze. Das sieht so witzig aus. Evil dran mit der Katze so. Und dann wird das ganze Regie geführt von Steven Spielberg, der dann einfach noch mit Austin diskutiert, weil der sagt so, oh, ich hätte nicht gedacht, dass mein Lebenswerk verfilmt wird. Und dann so, aber vielleicht könnten sie noch ein bisschen mehr einbauen. Ein bisschen mehr Mojo-Steven. Und dann dreht sich Steven Spielberg an, hat einfach seinen Oscar in der Hand und sagt so, ich glaube, dieser Freund hier gibt ich schon recht, dass ich das alles ganz gut mache. Und dann geht ja die Tanzsequenz los. Dann springt, dann springt ein Tänzer von der Position von Steven Spielberg, so, dass man denken könnte, es wäre mhm. Steven Spielberg weg. Also macht einen Flickflack aus dem Bild. Und dann beginnt eine Tanzszene, wo immer wieder Leute auftauchen. Und das andere Gipfel dann bei Britney Spears, die dann als Fanbot sich herausstellt und von Austin ausge wieder ausgebremst wird, ausgespielt wird und umgebracht wird beziehungsweise in die Luft gejagt wird wie aus dem Powers 1 und alles endet nur mit dem Satz, Oops I did it again, baby. Das ist schon, ähm, das ist mal ein Anfang. Also das war so richtig, du hast so gemerkt so, wir haben uns mit den ersten zwei Teilen jegliche Freikarte erspielt, so. Mhm. So, jetzt können wir richtig Jetzt können wir richtig einen losreißen. Und wir, wir ziehen alle Register. Wir bringen alles, was wir bringen können. Das ist so lustig. Und das ist so Hollywood auf oberstem Niveau, was da passiert. Ich bin, ich, Kino, ich war fertig. Ich hätte, ich hätte danach rausgehen können. Ich hätte nochmal 30 Euro auf die Kasse gelegt und gesagt, so, nimm's, Gebt's ihm. Sagt, sagt ihm schöne Grüße, dem Mike. Ich Reicht mir schon. Ich muss nicht weiter gucken. <lacht> Schönen, Schönen Grüße von Max. Ach, danke. Das war wirklich der Max. Das ist so ein geiler Start, so. Und dann, dann, also alles, alles daran ist so lustig und ich weiß nicht, ich finde, find deswegen ist der Dritte auch, also der ist nicht in allen Hinsichten krass, aber weil ich halt auch diesen Holland-Humor finde und auch den im Deutschen von Rickvania tatsächlich sehr lustig synchronisiert fand, auch wenn, der, auch wenn das andere natürlich im Englischen immer noch mal Tick besser funktioniert, aber ich fand es schon fand das schon sehr sehr lustig damals Hat mich sehr sehr gefreut und deswegen habe ich damit immer so ein krasses Kino in Verbindung und ich werde es nie vergessen wie ich den nie gesehen habe und alle ganzen die ganzen Tuning Spastis dachten irgendwie sie sehen jetzt gleich Triple X und dann kam einfach Austin Powers und allein das war da, der Film ja, der klar. wusste weißt du der, der war der war so pure Anarchie in dem Moment und er wusste gar nicht selber was er gerade anrichtet weil einfach so viele Weltbilder zerschellt in diesem Kino mhm. und auch voll viele das halt mega unlustig fanden und wir die wir da waren wir waren zu fünft oder sowas wir haben halt, wir haben halt das ganze Kino zusammengebrüllt. Wir waren einfach glücklich.
1: Das macht den Start natürlich besser allem, Das Intro ist gut. Das habe ich nämlich heute auch noch mal ganz kurz geguckt, weil ich noch mal wissen wollte. Ich hatte eigentlich angefangen und die Anfangssequenz ist einfach. Da steckt glaube ich ein Drittel des Budgets drin. Ähm, die macht unfassbar viel Spaß. Äh, Beyoncé Knowles ist ja jetzt äh, das Powers Girl. Foxy Cleopatra. Cleopatra. Das heißt Foxy. Ähm, und ja, am Anfang habe ich gedacht, also be bevor ich den Film gesehen habe, so puh, ob das klappt, aber ich hab, sie hat mich komplett überzeugt, mhm. nicht, dass das jetzt hier eine Oscar-Rolle ist, aber man muss halt auch in dem Rahmen sagen, ist sie da, weil sie Beyoncé ist oder ist sie da, weil sie es auch spielen kann und ich finde, sie hat das super gemacht, mhm. ähm, ich mag die Konsistenz, dass alle wieder mit dabei sind, dass ähm, auch äh, Dingens zum zweiten Mal mit dabei ist, wie heißt er, Michael Caine als der Vater, der für die Rolle quasi geboren ist. Aber das
0: ähm, sieht man den? Nee, der ist doch im, der ist zum ersten Mal dabei, oder?
1: Ich glaube, der ist in Teil 2 schon dabei. Aber das, das ähm, da lasse ich mich auch gern korrigieren. Auf jeden Fall ist er die perfekte Besetzung. Ähm, ansonsten habe ich aber das Problem, dass ich die Figur Goldständer nicht mag. Ich mag die einfach nicht, genauso wie Fat Bastard. Und die nehmen halt relativ viel Raum ein in dem Film.
0: Ja, von und, Fat Bastard nimmt sehr viel Raum ein.
1: Ja, und immer wenn Fat Bastard da war war ich so hm? Und wenn Goldständer da war, war ich so, ach, hoffentlich ist er bald weg.
0: Was? Und ich finde Goldständer so lustig.
3: Ich finde ihn leider Pausch, überhaupt nicht witzig. Ich,
0: ich liebe Gold so sehr, ich habe meine Dödel an eine Schmelzofen verloren. Mögen Sie vielleicht ein beschmokener Pancake? Ein bang und ein Priscius? Wenn er die ganzen Sachen reinreicht, so, ah, das ist in der Hauptbox, das ist salzig, Mr. Pausch. Das ist, für, für Goldständer ist... Der ich, ist super, aber
1: <lacht> ich, ich mag einfach die Figur nicht. Ich finde die einfach doof. Jetzt kann man nee, nicht helfen.
0: Ich, ich finde die großartig. Aber das liegt, das ja da auch meiner, liegt an meiner absoluten Hollandaffinität Und ich so absurd <lacht> finde, dass ein amerikanischer Film einfach einen holländischen Bösewicht hat, der Goldständer heißt, der einen goldenen Pimmel hat. Das ist einfach so. Ich lieb. Also, Goldständer ist einfach auch den Titelwitz noch mal zu machen aus dem ersten Teil, aus dem zweiten Teil unfassbar lustig. Also dieses Ganze so, das sieht aus wie zwei Melonen, riesige Melonen. Das ist mega witzig. so. Und dann wird es immer geil, dass es immer wieder endet mit Johnson! Ich liebe, das ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich ein guter Comedy-Autor wäre, und ich hätte einen Wunsch, ich würde so, nur solche Filme schreiben. Ich finde genau das ist so das perfekte Maß von allem. Bisschen weniger Bastard, pipi humor und dann passt das für mich. Und, auch diese, allein dieser Gag mit diesen, wo sie immer diese, was vorhin schon erwähnte, mit den Untertiteln arbeiten und immer wieder weiße Sachen irgendwie, die, die passenden Wörter abdecken und das auch dann so zu schreiben, dass die Sätze und so, die so, so Madhaft-mäßig am Ende, dass die so Sinn machen, auch wenn man gewisse Teile rausnimmt und dass das so in den Kontext, und das immer was versaut ist und so, nein, nicht so und so, so und so und dann, whoop, Und dann ist, ah, das ist, das ist, das ist das, was was diesen Mike Myers-Humor so besonders macht, diese Details so und dieses ganze, auch manchmal dieser, diese, diese dieses, ja, wir gehen jetzt mal ein sehr, sehr klassischen, einfachen, lustigen Weg, aber den bauen wir dafür richtig krass aus, so wie dieses Schattenspiel. Das ist ja nicht, das ist ja eigentlich, der Witz ist wahrscheinlich so alt wie das Licht, aber ähm der funktioniert halt so, so wie er da auch aufzieht. Das ist ja damit, wenn der Minimi vorne dran gebunden hat und es sieht dann einfach hinter dem Vorgang aus wie so eine Geburt. Das ist so lustig. Das ist einfach sehr, sehr lustig, weil Minimi die Seiten wechselt und sich diese blöde Schlägerei in diesem Hotelzimmer vorhin einfach so, und der kommt so räumlich mit dem Peace-Zeichen und dann, wenn sie, wenn sie so anfangen zu kämpfen und Orson schlägt so eine Weinflasche kaputt und Minimi, steht an der Minibar und nimmt einfach nur so eine ganz kleine Wodkaflasche, die so ganz klein ist in seinen, die ist in seinen Händen schon viel zu klein. Das ist aber, ist einfach seiner Größe trotzdem angepasst und sie dann sah so und er wirft diese so von links nach rechts in die Hände. Das ist so lustig. Oder hier Dings, auch großartig. Der Typ aus wunderbare Jahre Maul. Sagt ja. es einfach. Sagt, molly 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 Molly. molly. Mein super. Also, unfassbar witzig. <lacht> so, also der, der, der Maulwurf, der eine Warze hat. Der Witz funktioniert natürlich leider im Deutschen nicht, weil Maul, mhm. Maul irgendwie, das ist, ja, da gibt es halt bei uns nicht den, die Übersetzung, die passt dafür. Aber im Englischen sehr, sehr lustig. Ich mag Goldsteller. Ich finde es eine grandiose Komödie und eigentlich den perfekten Abschluss dieser Filme und deswegen der Teil schwierig, weil ich finde Mike Myers auch immer mehr Rollen spielt. Ich meine, wie gesagt erster Teil zwei, dann drei, jetzt vier und verbessert. Viele lieben den. Meine Lieblingsrolle ist es persönlich auch nicht so, aber ja, ich weiß nicht. Trotzdem für mich mich. Hat sich die Rolle immer gesteigert, die, 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 die Filme immer gesteigert und deswegen ist es für mich auch gut. Auch wenn ich das liebe und mir einen vierten Teil eigentlich wünschen würde, aber irgendwie will ich auch so nicht.
3: Ja. Darf ich, was, kleine Trivia zu Fred Savage, also dem, ähm, den du gerade meintest, aus, aus Wunderbare Jahre. Der ist ja als Regisseur mittlerweile relativ groß und hat unter anderem Modern Family gemacht. Also ganz viele Folgen von Modern Family okay. sind von ihm. Krass. Das also super absurd weil ich, ich, ich war nämlich immer ich habe ich ich habe damals ähm, damals vor einem Jahr oder sowas habe ich ähm, noch mal wunderbare Jahre ein bisschen was geguckt so also was was macht der eigentlich ist ja auch so wie wie Kevin <lacht> ist einfach jetzt verdroht und tot fast und ähm, er hat ja also Goldständer war nach irgendwie acht Jahren so der der Film den er mal wieder gemacht hat aber dazwischen hat er super viel Regie geführt um, bei It's Always Sunny in Philadelphia hat er mitgemacht hat er drei Jahre Regie geführt, so. Also, da war ich schon so, okay, krass. Und ähm, dann halt gesehen, okay, bei Modern Family auch. So, wahrscheinlich habe ich das auch sogar wahrgenommen in Abspann, aber ich habe es nie realisiert, dass das der Typ ist, so. Also, sehr absurd. Ja, wollte ich nur sagen. Ähm, bei
1: Austin Powers 4 ist es so, ich glaube seit, müssen sie jetzt nachgucken, also, äh... 2008 oder so. Seit dem Jahr redet man schon darüber, ob es den irgendwann mal geben wird. Ähm, und äh, die letzte News ist von Mai letzten, letzten Jahres, dass der Regisseur äh, Jay, Ro äh, äh, ist Jay Roach, das muss ich gerade schauen. Jay Roach, genau. ja. Äh, war das Regisseur und
3: Produzent oder wie? Hm. Ver verwirrt mich gerade nur. Äh, nee, Pro Pro Produktion ist äh, unter anderem Demi Moore naja, Produktion
1: sind ja immer mehrere Nasen, also da kommen wir eh nicht drum rum. Aber äh, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er und Mark Myers immer darüber reden, wenn sie sich treffen. Und wenn die richtige Idee da ist, würden sie es auch machen. Und äh, dadurch, dass er damals seinen Durchbruch hatte mit dem ersten Film, äh, wäre er immer dazu bereit. Das heißt, die beiden, wenn sie eine Idee haben, werden sie es machen, was eigentlich die beste Einstellung ist. Also mhm. sie machen es nicht, weil sie noch einen vierten unbedingt machen wollen, sondern ey, wir haben eine Idee, die könnte funktionieren. Dann machen wir es. Das, dann finde ich es okay.
3: Ja, aber es ja, aber Jay Roach hat ja generell an super vielen Sachen mitgearbeitet. So, du hast, du hast halt natürlich die Austin awesome Powers Sachen, du hast meine Braut, ihr Vater und ich, hat er gemacht. Um, aber als als Produzent hat er unter anderem auch um, Hitchhikers Guide gemacht, den, den so, neuen Borat und Bruno. Ja, also den von zwei, ja, vier, das ist der fünf. Neue. Ja. Genau, also genau.
1: Und gibt's denn? Ja einen klar. Alten? Es gibt einen aus den 80ern. Ich glaube, das war ein <lacht> <Chris> TV-Mehrteiler. <lacht>
0: Was denn? Das ist, so, das, ist, das, ist so, das ist so krass heilig unter Nerds, glaube ich.
1: Ich, ich. ich habe, ich habe aber die, die alte Verfilmung auch irgendwie vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Das ist tatsächlich gut, aber der der Film mit Martin der neue ist doch krass der, perfekt, der neue mit Martin Freeman hat den Vorteil, dass er wunderbar schnell ist und Spaß macht. Aber die der alte da ist halt mehr drin. Da sind halt einfach mehr Stunden, da sind mehr
3: Bände drin verarbeitet. Na, okay. Aber ich meine, der neue, Alter, das Mosdav, du hast äh, so, der Chanel hast du dabei, Ey, du hast Sam Rockwell, besetzt, so Das ist so mega, super, John John Markovic, Spaß, ähm,
1: Kann man nicht viel gegen sagen und wenn, dann nur in der Frage des Tons, aber das soll jetzt auch nicht das Thema sein heute. Ja, oh Gott. Jetzt haben wir noch so ein paar Sachen, die die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, weil ich gucke jetzt. So wie die Chanel. Nee, So wie die Chanel haben wir ja alle immer auf dem Schirm, darum geht es jetzt gerade gar nicht. Ich also ähm, Moment. Nee, es geht um ein paar Rollen, die ich nicht auf dem Schirm hatte von Mike Myers, wo ich dann auch die Filme tatsächlich, glaube ich, alle drei nicht gesehen habe. Das, äh, das weiß jetzt nicht, wie der Film hier im Deutschen heißt. Fly Girls, Girls vielleicht. View from the Top heißt er im Englischen mit Gwyneth Paltrow in der Hauptrolle, wo sie eine Stewardess spielt. Ich glaube, der war auch nicht so gut. Ähm, da spielt Mike Myers mit den habt ihr aber auch nicht gesehen, oder? Ich
0: habe mir für drei Euro gekauft, extra. Noch, mhm. und, aber ich habe es dann einfach nicht mehr jetzt Also, ich wollte dann lieber noch Supermensch sehen. Und um, ja. ich glaube, das ist auch einfach, dass er da nur eine Nebenrolle hat und er jetzt nicht super relevant ist, deswegen ähm,
1: Ja, er sei hiermit erwähnt.
0: Er sei ähm, mit, ich er glaube, es hängt jetzt kein Herz, wird jetzt kein großer nee. Flight Girls-Fan da draußen sitzen, und sagen, so, was, ihr habt Flight Girls <lacht> nicht erwähnt? <lacht> so Der das Flight Girls-Fan-Club <lacht> -Girls schreibt uns dann so einen Beschwerdebrief. <lacht> Der Boxer soll aufhören zu reden.
1: <lacht> Nobody knows anything, der spielt dann glaube ich noch ist einfach nur ein Cameo, glaube ich. Ähm, oder? Nee, ja, ja doch. Sieht jedenfalls so aus, das ist, das ist der Film sieht so 90er aus, obwohl er von 2003 ist. Ich habe auch keine Ahnung, worum es da geht. Ähm, keine Ahnung, wie er im Deutschen heißt, aber dann The Cat in the Hat.
0: Oh, Habt. oh! Stimmt ja, der war ja auch noch. Rede nicht mit dem Fisch, denn der der frisst da, wo er pinkelt. Ein sehr lustiger Film tatsächlich, ein total überdrehter von den Kritikern gehasster Animationsfilm. Äh, Mike Myers spielt den Carter, macht Theater, eine Rolle, eine, eine Figur, geschrieben von Dr. süß oder Zeus, wie auch immer man ne? Da spricht man es aus im Englischen eigentlich. Ähm, und ich fand den, der ist wahnsinnig hektisch, der ist wahnsinnig dumm und den kann man auch in seinem Leben nicht mehr als zweimal gucken, weil man sonst verrückt wird. Aber der ist schon lustig, wenn man den das erste Mal sieht. Ich habe da sehr 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 drüber gelacht. Also ich finde den tatsächlich Finde ich sehr, sehr gut.
1: Wie spielt Myers das denn?
0: Naja, völlig überzogen halt. Also wie okay. jemand, wie, wie okay. ein, wie ein äh, britischer Comedian oder was ist der? Doch, Brite. Keine Ahnung. Nee. nee. Dings halt da. Da, wo der herkommt, verrückter. Ja, stimmt, Kanadier war Ich habe schon wieder alles vergessen. Die Welt ist für mich eins, es gibt für mich keine Orte.
1: Hör, hör schnell nochmal den Anfang des Podcasts. Warte
0: kurz, geh. Was ist das, Vater? Das
3: sind Grenzen. Früher hatte man sie.
0: Ja, wir doch nicht. Ich bin ich bin open-minded und deswegen weiß ich nicht, wo die Leute herkommen. Sie kommen, kommen immer noch aus meinem Herzen oder aus meinem Arschloch. Äh, sie sind Mensch. Das ist das Auf jeden Fall ähm, sie sind Mensch. Ähm, äh, wie so ein überdrehter kanadischer Comedian eine Katze spielt, die einen Hut trägt. Also so musst du es dir vorstellen. Und dann multiplizierst du das Ganze mal drei und mit einer Prise <lacht> nee, oder mit mit vier Johnny Depps als äh, Jack Sparrow noch angereichert und ja, dann hast du ungefähr den Kater macht Theater. Der ist, der ist total. Der Film ist total Scheiße, aber der ist total lustig. Also wie der halt mit dem wieder zum Fisch sagt oder zu dem Kumpel sagt, rede nicht mit dem Fisch, denn er ist da, wo er pinkelt. Da habe ich schon einfach im Kino geweint. Ich habe den tatsächlich im Kino gesehen und habe mir dann haben wir noch auf DVD.
3: Der kam doch. Super lang nach dem Grinch, oder? Aber es sah trotzdem beschissen aus. Ja, der war halt so, der
0: war halt überkrass. Es war halt die Zeit von Computeranimation, die halt mittelmäßig funktioniert hat. So, Der Grinch war ja noch mehr Kulisse. Ja. Da war halt viel Computer hm. animiert und deswegen, weiß ich nicht, so.
3: Aber ich muss sagen, ich fand ihn gar nicht so scheiße, wie du jetzt gerade sagst. Also, wie gesagt, man kannst ihn schon ein, zwei er hat Mal. Ich habe nicht gucken. gesagt, dass das scheiße ist. Ich habe nur gesagt, dass er. Ähm, können wir bitte hier kurz einspielen was er vor ich hab gesagt, 40 dass er Sekunden sehr, gesagt hat ja, ich habe gesagt er ist, ist sehr scheiße
0: aber der ist auch scheiße aber das ist ja so ein positives scheiße das ist kein das ist de facto so. kein guter film so aber der ist schon der also mich amüsiert er aber mein Geschmack, ich finde auch sandler geil manchmal also das ist halt
3: <lacht> das ich,
0: ich kann mich nur noch an das an das gba
3: spiel erinnern das weiß ich nicht
1: mehr <lacht> das ist doch der beste kommentar zu ja. allem einfach so
3: citizen ja. kane äh, ich erinnere mich nur noch an das äh, konsolenspiel damals auf der dreamcast ne das war eines das war eine, einer meiner ersten großen Tests damals äh, war quasi die komplette ähm, The Cat in the Hat ähm, PC PlayStation 2 müsste das gewesen sein ja PlayStation 2 Xbox und GBA Version ähm, eine Scheiße vorm Herrn <lacht> <lacht> so alles also alles alles Kacke aber ähm, den Film fand ich vielleicht habe ich deswegen bessere Erinnerungen an den Film weil die Spiele noch schlimmer waren
1: hm. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir jetzt zu dem ähm, karriere-definierenden Meisterwerk von Mark Myers kommen. Ähm, 2008 Der Liebesguru. Das sagst du auch wieder sarkastisch, oder? Ich sage es nicht sarkastisch, ja. aber es ist so gemeint. ja. <lacht> der, der Liebesguru. Ja. Der vermutlich am meisten zerrissene Film von ihm.
3: Obwohl, auch da wieder ähm, krasses Line-Up. Ne? Ja, Justin Timberlake, Claude Troyer, Jessica Simpson, Jessica Alba war mhm. dabei. Gut, Justin Timberlake damals noch so
1: am Anfang seiner Schauspielerkarriere, aber für die Rolle absolut in Ordnung. Ähm ben Kingsley ja, war ben doch auch Kingsley dabei. Ben war auch dabei.
3: Kanye West war dabei. Ja, wie, wie hieß er nochmal? Fummelpummel? Nee. <lacht> der war doch dieser Guru. Ja, ähm, <lacht> In Englischen heißt er
1: Tug in My Pudder. Was, ja, okay. Irgendwie jetzt zieht sich was aus dem Arsch oder so. Ähm, Fummel ja, am Puller. Schön finde von der Besetzung her, ist, dass John Oliver seinen ähm, Assistenten spielt, der im Original Dick Pants heißt. Also er heißt Richard Pants und äh, er sagt dann, ja, ja, bringt mir Dick Pants. Sehr schön. Äh, und Stephen Colbert spielt äh, einen Hockey-Kommentator, denn es geht hier unter anderem Hockey. Ach, Sportfilm, und, da geht's wieder äh, los. Stephen Colbert und John Oliver sind beides ehemalige Korrespondenten der Daily Show, haben beide mittlerweile ihre eigene Sendung, sind also die erfolgreichsten, die von der Daily Show-Zeit von Jon Stewart noch übrig sind. Und äh, finde ich auch in den kleinen Rollen hervorragend und lustig. Die haben einen sehr trockenen Humor beide. Vor allen Dingen Stephen Colbert macht es hervorragend. Er hat, finde ich, in Natura noch ein besseres Timing als das, was sie hier zurechtgeschnitten haben. Und bin einfach froh, dass sie in dem Film drin sind und gut sind. Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt heute nicht bis zum Ende nochmal geguckt, aber äh, ganz ehrlich... Der Film ist einfach nur nicht auf Mike Myers üblichem Niveau, ist aber immer noch eine okaye Komödie, finde ich. Ein paar Film Sachen sind einfach völlig übertrieben. Und äh, das macht er aber oft. Nur hier sind sie halt nicht lustig und deswegen nerven sie.
0: Das Problem ist, dass sich, wenn man jetzt die anderen Sachen so vergleicht, also vor allem Wayne's World und Austin Powers, die sind immer so krass, äh, also das sind ja so die, man hat das Gefühl, er würde da gerne weitermachen, was diese Filme bei Leuten ausgelöst haben, aber er hält sich in seiner Formel trotzdem, auch wenn es ein anderes Setting ist, eine andere Zeit, aber er hält sich irgendwie krass an seine eigene, so ein bisschen in diesem Austin Powers Film drin. Mhm. Ja.
1: Und es nervt, mich persönlich hat eben dieses Bollywood-Image davon genervt, dieses ganze Setting mit dem, äh, äh, wie heißt der richtige Guru, ich vergesse seinen Namen immer, ähm, auf den er auch anspielt, dass er mit ihm zusammen quasi aufgewachsen ist und dieses ganze dumme Guru-Setting geht mir auf den Keks und das bräuchte es auch nicht, also er hat wahrscheinlich nur irgendwas überdrehtes gesucht womit er einen neuen Charakter erstellen kann der irgendwie cool ist, aber der ist halt nicht cool das ist das Problem, die Hauptfigur ist weder kann man sich damit identifizieren, noch fieber ich so richtig mit ihm mit noch ist er extrem lustig der ist einfach nur ein extrovertierter Hauptcharakter, der eben nicht Austin Powers oder ähm, Wayne Campbell ist und ich weiß halt nicht, wie man das hätte ja da anders machen können. Ich meine, wenn er jetzt einfach ein Motivationscoach wäre, der eben nicht mit diesem indischen Touch daherkommt, wäre es dann witziger, ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass ich keiner Verbindung zu ihm aufbauen kann, nervt mich seine gesamte Larifari ähm, ähm, Motivationswelt unfassbar.
3: Und ja, aber das Problem ist doch auch, ich meine, so pippi Kaka witze bei Austin Powers oder diese Penis-Witze, die funktionieren da und hier sind sie halt einfach nicht gut ja, geschrieben. Das ist halt das Ding. So, also ich das, das ist halt einfach so, das, das ist so eine ganz feine Linie zwischen, da funktioniert es, zum Beispiel bei Vajana funktionieren die Pippi-Gags sehr, sehr gut, ähm, weil sie halt einfach nett und smart umgesetzt sind, ähm, gerade weil es ja auch ein Animationsfilm ist noch dazu und hier in dem Fall sind sie einfach so, ja, es sind halt einfach... Fäkalwitze, die nicht gut geschrieben sind, die nicht gut umgesetzt sind und die weder was weiterbringen noch sonst irgendwas. Das sind doch keine richtigen Running Gags. sind so einfach. Ja, Das ist der erste Gag, der uns einfällt und das ist ein Pipi-Kacker-Witz. Ja. Also, ich, das ist Problem, er ist auch, auch schlechter laufen. geschrieben. Ich, ich sage nur,
1: das nervt mich halt krass. Und das andere ist halt durchschnittliche mhm. Comedy-Qualität, aber immer noch schlechter als das, was Mike Myers bisher abgeliefert hat. Und das in der Kombination führt, glaube ich, auch dazu, dass es sein Kritiker mochten ihn nicht, aber die Zuschauer mochten ihn noch viel, viel weniger, weil er war relativ teuer für seine Filme, 62 Millionen ungefähr, und hat aber nur 38 weltweit eingespielt. Das ist halt echt wenig, das ähm, ist er nicht gewohnt gewesen.
3: Ja, man muss auch einfach mal sagen, okay, so ein Ding muss auch mal dabei sein. Man muss auch mal so, Klar. so einen Knick haben in der, in der Karriere. Sicher. Ja,
1: also wenn, sagen wir mal so, wenn dieser Film einfach Anfangsbudget gehabt hätte oder ich glaube nämlich ohne diese ganzen dummen, nervigen, aufwendigen Szenen und die ganzen Stars, hätte man den Film genauso lustig machen können für 10 Millionen und schon sehr
3: profitabel. Mhm. Das ist eben der Punkt, also das Ding ist ja auch, du gehst natürlich mit einem, mit einem anderen... Ähm, mit einer anderen Erwartungshaltung an einen Film von mhm. Mike Myers, wenn er halt ein neues Universum eröffnet, in dem Fall, dann denkst du so, okay, das wird jetzt super krass und dann ist es halt nicht super krass, sondern ist es halt einfach Comedy-Durchschnitt, ja. sage ich mal, oder unterer Comedy-Durchschnitt und ähm, das wird einem Mike Myers natürlich ähm, weniger verziehen als ähm, einem generellen durchschnitts -Comedian. So. Ich glaube, das ist das auch eins der Hauptprobleme, dass die Leute mit einer zu hohen Erwartungshaltung angehen. Ja, klar. Deswegen, wenn wir demnächst auf Tour sind im Mai, Juni, das ist keine Kompetitur, das ist eine Podcast-Tour. Vielen Dank. <lacht> Bitte nicht lachen. Ja. Bitte nicht lachen. Das ist ganz wichtig.
1: Ähm, Wer lacht, wird Ach, das Damit würde ich auch gern den den Liebesguru abschließen, weil wir brauchen nicht noch weiter drauf rum zu haten, weil so schlimm ist er nicht, aber ist auch einfach nicht gut.
3: Man kann ihn einmal ja. gucken. Aber es ist kein Film, wo man die DVD haben muss nee. und so weiter und so fort. Es ist einfach nur so, guck ihn mal und dann weißt du, okay, das sowas kann Mike Ey, mal Will Ferrell hat schlechtere Komödien
1: abgeliefert, obwohl der auch ein Comedy-Genie ist. Komplett.
3: Komplett. Hot Rod. Ich, ich, wow. ich töte dich. Ich töte, ich töte wow. dich einfach irgendwann. Ich liebe Hot Rod. Äh, tut mir leid, ich liebe Hot Rod. Das macht Spaß und das tut mir selbst weh, jetzt gerade das gesagt zu haben. Boah, bin ich gerade sauer geworden. <lacht>
1: Ich habe es einfach ja. gesehen, obwohl du gar nicht in diesem Zimmer bist. Ähm, kommen wir zu einer ja, kommen wir zu einer kleinen Rolle, die er gespielt hat. Uh, General Ed, wie spricht man das aus? Fenech, Fenech, Fenec? Egal, auf jeden Fall. Fenech. Er ist doch Franzose, oder? Ich dachte, er wäre Brite. Fenech. Wenn er Franzose ist, dann ist es Fenech. Ja. Ist es nicht französischer Brite? Ist er französischer Brite? <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Ach Gott. Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall. Ja, die Rolle ist so klein, dass es ja, eh egal ist. Ja, eben. Also es ist in, er spielt in den Glorious Bastards mit. Er macht ein bisschen Exposition, erklärt einen Plan. Ähm, sieht ein bisschen freaky aus dabei. Äh, sticht so ein bisschen aus dem Film raus, finde ich. Aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise. Weil man hat das Gefühl, der Typ ist definitiv im Vergleich zu allen anderen, die hier mitspielen, kein harter Soldat. Aber er ist wohl der Cleverste unter den ganzen Jungs. Also er ist ja nicht vor Ort, aber er plant so ein bisschen und was sieht man ja auch, in jedem Standbild steht er vor einem Globus und, und hat einen Zeigestock in der Hand da weiß man, der hat was zu sagen <lacht> jedes Mal
3: er muss interessant und ja, wichtig genau.
1: sein und hat er okay gemacht hätte aber auch jeder andere
3: spielen können ja total Ja, also ich hätte auch so einen Helge Schneider gesehen Ja, der hat ja schon mal Hitler gespielt, das reicht ja ja, aber er kann auch mal eine Stufe zurückfahren, sag ich mal
1: so, jetzt haben wir sehr viel, was wir schon abgehakt haben, nämlich ganz viele kleine Shrek-Sachen, die er noch gemacht hat. Ähm, dann hat er anscheinend irgendwie einen Song geschrieben für One Direction. Was? Ähm, vielleicht ist das auch ein Fehler, der hier
3: aufgeführt wird. Wow, das, hab ich, das, das muss ich nicht.
1: Also er wird hier bei der bei This Is Us, das ist ja die Kon der Konzertfilm glaube ich von denen, als Writer für I'm in the mood for dancing gelistet. Okay. Um, ja, warum nicht? Entweder ein Fehler oder einfach lustig. Ne? Aber 2013 kam ein Film, den ich nicht auf dem Schirm hatte bis gestern, glaube ich, und da musste ich mir direkt ansehen.
3: Der ist einfach gut
1: und äh, überraschend, denn es ist eine Doku, die er gedreht
3: hat. Genau, Supermensch. Möchte jemand anders? Genau, die Rede ist von Supermensch. Super. Wer ist Shep Gordon? Richtig. Im englischen.
1: äh Heißt er auch ja, Supermensch? Ja, er heißt auch Supermensch, weil Mensch ist ja ein Wort für quasi ein guter Mensch im weitesten Sinne, sehr menschlich, sehr human. Und äh, Chap Gordon wird eben von allen als a real Mensch ähm, beschrieben. Und äh, der Film dreht sich eben um ihn. Und er ist, um es kurz zu fassen, war er ja der Manager von Alice Cooper.
0: So hat's angefangen. Aber es fängt ja noch viel genau. absurder alles an, aber ich glaube, das braucht man. Ja. Diese Geschichten von diesem Typen, ich habe den heute auch noch geguckt die ist halt so mhm. äh, ja das ist so eine Bilderbuch-Manager-Story äh, und ähm, sie als Doku zu sehen ist einfach nur unter dem Potenzial beziehungsweise wenn man die Doku gesehen hat sagt man direkt so könnt ihr das bitte verfilmen äh, so mhm. das klingt so wie so ein, so ein also es klingt eigentlich ein bisschen wie Wolf of Wall Street mit einem Manager ähm, also irgendwie so ein, ein Typ
1: irgendwo zwischen Wolf of Wall Street und Almost Famous ja
0: ich finde der Film mischt so zwei große Sachen von von von, von ähm, von Mike Myers tatsächlich so ein bisschen unbeabsichtigt miteinander. Das ist einmal dieses ganze Rock-Ding, gerade weil Alice Cooper auch kriegt man so ein bisschen wieder, die, schließt sich der Kreis zu Wayne's World 1 wo ja eine wichtige mhm. Szene mit Alice Cooper auch stattfindet. Die sind unwürdig. Stimmt. Und da haben sie ihn auch kennengelernt. Und deswegen kam mir überhaupt diese Faszination für Shep Gordon äh, bei Mike Myers zustande, dass er diese Doku drehen wollte. Gleichzeitig mhm. ist der Typ auch total hässlich, aber total der krasse Womanizer. Und das erinnert mich wiederum total <lacht> an Austin Powers. Deswegen fand ich das auch sympathisch. Weil der einfach, der sieht so scheiße aus. Der sieht aus wie mein Onkel. Und äh, das, das, <lacht> das, das, das der, ist das der, den du in der Bäckerei getroffen hast? Nee, das ist ja mein, mein, mein Patenonkel. Ah, okay. Nein, nein der, der erinnert mich so optisch ah, so krass dann. an meinen Onkel früher und so, also also einfach so ein, aber total faszinierend, dass der dann so geil wegkam und so ein geiler Ficker war und irgendwie mit auch mit äh, Sharon Stone sogar zusammen war eine Zeit und so. Ganz, ganz verrückt. Also nicht mein Onkel, sondern ähm, Schlepp Gordon. <lacht> um, sehr, sehr, sehr schöner Film. ist. Äh, verzichtet auch, was ich mag. Und das ist ja das Problem, was ich in letzter Zeit oft hatte bei, wenn ich so Ami-Dokus geguckt habe über irgendwelche to Themen, wie zum Beispiel Nintendo Quest oder oder Ghost Hats, äh, waren jetzt die letzten zwei, die ich geguckt habe, die dann irgendwie so unnötig lange auf so traurigen Themen rumreiten. Und das passiert hier eigentlich nur im Nebensee. Also es gibt zwar auch zwei traurige Ansätze, aber die werden sehr human und... Ähm, nicht zu sehr, wir wollen jetzt hier die Tränendrüse drücken, mäßig behandelt. Das hat Mike Myers eigentlich ganz hübsch gelöst. Ähm
1: ja, also es wird klar gemacht, das war ein trauriges Ereignis, warum sollen wir da lügen? Ja. Man wird eben nicht drauf rumgeritten und da muss man ja auch nicht drauf rumreiten. Jeder weiß, wenn jemand stirbt, ist es traurig ja. und äh, zieht einen runter. Genau,
0: als er krank wird, wird das ja auch nochmal ganz kurz. Aber das ist immer so, ja. man, man räumt diesen Dingern gar nicht so viel Zeit ein, weil man will mit dem Typen einfach nur, einfach, es ist so ein bisschen... Eine andere Form des Feel-Good-Movies, weil man tatsächlich sich mhm. irgendwie gut fühlt, man guckt die ganze Zeit drauf und ist so, man fühlt, es fühlt sich so unreal an, was einem die ganze Zeit erzählt wird. Also wie allein ja, da ja. habe ich am Anfang im Hotelzimmer gesessen und hab, äh, kenn, hab äh, ich hab sie kennengelernt, da saß dann halt Janis Joplin, Jimi Hendrix. Ähm, und äh, dann kam noch Jim Morrison rein und dann kam irgendwann Alice Cooper noch dazu, Dann hat beziehungsweise Jimi Hendrix hat gesagt, den musst du managen und dann kam äh, Alice Cooper dazu, und wie er dann erzählt, dass er die Karriere von Alice Cooper aufbaut und wie sie die Skandale erzeugen wollten und, äh, ja. und wie sie den ersten Skandal nicht zustande bekommen haben, wegen diesen durchsichtigen Anzügen und sie zu sehr geschwitzt haben und dann hat man nichts mehr gesehen. Also das muss man sich muss man sich mal angucken. Sehr... Sehr, sehr schöner ja. Film. ist äh, Sehr, sehr nett. Ist, es was, ist, ist aber was es, Kleines. Ich finde ihn auch nicht so fett ja. gemacht. Also der ist irgendwie so, man hat zwar tausend Leute drin. Sly sitzt zum Beispiel da und so, erzählt dann irgendwas so. Oder
1: Michael Douglas. Michael Douglas
0: erzählt recht viel. Der alte Schmutzfink. Ähm, und da sind auch so ein paar andere Leute dabei. Das ist echt ganz der alte ey, Michael ist Douglas das ist, ey, Michael, Hand aufs Herz. Michael Douglas sieht aus wie ein Typ, der richtig viel gefickt hat. Also, das ist richtig. <lacht>
1: der hat auch bestimmt. Der hat
0: richtig viel den, den Pimmel irgendwo hingeballert, so. Also, das kann, und, ähm, der ist auf jeden Fall sehr nett. Und Alice Cooper natürlich dann auch sehr, sehr präsent in den Ganzen und auch andere Rockstars. Mhm. Ja, ist eine sehr charmante, sehr schöne, sehr kleine, angenehme Doku. Ich hatte schon ein paar Mal davon ge gehört und gelesen, hatte immer Bock drauf. Hat ihm jetzt aber im Rahmen des Podcasts die DVD gekauft und fand den echt ähm, beeindruckend schön. Das ist ein guter Film.
1: Ja, ich bin sehr froh, den gesehen zu haben. Ich bin ja ein großer Freund von aller, jeder Art von Musikfilm. Das fängt bei Wayne's World an, Almost Famous, High Fidelity, <lacht> Supermensch. Das sind ja ganz unterschiedliche <lacht> Filme, deswegen nenne ich es alle in einer Reihe. Mhm. Sind aber alles was also irgendwie drei sehr, sehr
0: groß, also High Fidelity. Da, ja, ist, ja,
1: ja, ja. da ist unser Musikgeschmack sehr, sehr gleich. Filmgeschmack meistens. Das habe ich auch als ich... Bitte. Also Film, ja, Filmgeschmack, genau. Musikgeschmack vielleicht nicht so viel. ja.
0: Manchmal. <lacht> das,
1: ja, manchmal. Also ich weiß noch, wie ich das erste Mal vor der dvd regal gestanden habe und gesagt habe, okay, da sind die Parallelen schon sehr angenehm gerade. Aber ähm, Supermensch hat da irgendwie noch so ein bisschen gefehlt, denn hier wird sehr viel ähm, Pop- und Rockmusikgeschichte so ein bisschen aufgerollt mhm. von Sachen, von denen man auch gerade als Europäer zum Teil gar keinen Plan hatte. Ähm, aus einer schönen Perspektive von den Leuten, die es gemacht haben. Ich finde, es wird wenig beschönigt. Es wird halt nicht im Detail erklärt, oh, Drogen sind scheiße, sondern da habe ich die Drogen genommen, da habe ich die Drogen genommen. Es wird halt weder gefeiert noch kritisiert. Mhm. Ähm, das finde ich gut. Also es ist gerade aus einer Erwachsenenperspektive ja völlig in Ordnung. Das ist jetzt kein Film für, für einen Achtjährigen. Der fände ihn auch langweilig. Ähm, es kommt die ganze Zeit rüber, jeder mag diesen Typen und er ist saunett und das Gefühl kommt auch rüber, also du siehst diesen Kerl, der so ein bisschen aussieht wie, also jetzt im Alter, wie Larry Davids großer Bruder mhm. und irgendwie mag man den auch sofort, der ist irgendwie sympathisch und ich ganz ehrlich von allen mark Meyers Filmen, die ich, die in den letzten Jahren rausgekommen sind, ist das einfach einer der besten, obwohl es ganz, ganz anderes ist, ähm und wahrscheinlich einfach nur durch die Gelegenheit entstanden ist, dass er gesagt hat, ich kenne den Typen, ich finde ihn cool, ich will diesen Film drehen. Ich habe genug Kohle, dass ich das irgendwie finanziert kriege und ich kenne Leute mit einer Kamera, denn ich habe Austin Powers gemacht. Und deswegen ist es quasi so ein Geschenk, dass dieser Film existiert und ich finde es sehr, sehr schön.
0: Voll. Ich finde es auch sehr, mich hat, mich hat er sehr angenehm überrascht und unterhalten. Also war jetzt nichts so, wo ich sage, so, boah, krass, dass ich den gesehen habe. Aber er war einfach so, ich habe den so geguckt und habe ich dann auch einfach so, ja, das war einfach jetzt schön, so. Gibt so mhm. Sachen, mit denen fühlt man sich einfach wohl und die sind dann rum und den guckt man vielleicht in zehn Jahren nochmal und dann sagt man, ach ja, so war das damals, schönes Ding. Gutes Ding, also kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, auch wenn man die Figur nicht kennt, ich kannte sie auch nicht. Mein Lieblingsdetail im Übrigen, er hat neun Tage lang Pink Floyd gemanagt, finde ich super. Steht auch am Ende, sind man. ja so ganz, sind ja alle Künstler drin, er hat ja unfassbar viel Künstler gemacht. Er hat ja auch den, den Koch die, diese, diese, Sch ja, er hat ja die Kochstars erfunden im Endeffekt. Er hat ja die, genau. er, er hat, äh, das werdet ihr dann im Detail rausfinden. Guckt die Doku, ähm. Wie, wie er das gemacht hat, wie er das aufgebaut hat, wo seine Inspiration Brilliant. dafür herkam. Sehr, sehr geiler Teil, so wie er das ganze Kochding aufbaut, weil ihm irgendwann Musik zu langweilig ist, dann lernt er diesen einen Koch kennen, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, und dann erzählt er davon, wie begeistert er davon war, als er das erste Mal sieht. wie ihm dann die Idee, Idee kam, aus, äh, den haben alle angemeldet, aber der verdient irgendwie kein Geld und darf nicht mal da selber essen, wo er kocht. Und dann hat er gesagt, das kann ja nicht sein. Und dann schlägt er die ganze mhm. Sache um. Und das ist super lustig und super interessant. so Und er hat sozusagen äh, die Tim Mels aus dieser Welt erfunden.
1: Ja, äh, mein Lieblings, Na, dann danke. <lacht> mein Lieblingsmoment der Doku ist unfassbare Comedy, die nur das Leben schreiben kann. Äh, er erzählt irgendwas und er sagt ja und da saß dann der und der neben Pablo Picasso und dann Freeze Frame und dann wird eingeblendet. Das ist nicht wahr. Das war nicht Pablo, Pablo Picasso.
0: Picasso. Zu dem Zeitpunkt ist
1: <lacht> er ja, tot. Ja, war so viele Jahre schon tot. Er war sehr, sehr high an diesem
2: Tag. <lacht> ja, das ist super
1: perfekt, weil trockener als einfach eine Einblendung auf dem Bildschirm geht's ja nicht. Absolut. Oh, ein Traum. Also ich, ich, tut mir leid, dass ich es euch jetzt ein bisschen vorweggenommen habe. aber ihr, guckt euch den Film an. Ganz ehrlich, der ist es wert. Um, wenn ihr noch nie eine Doku geguckt habt, ist das ein sehr guter Einstieg, denn ihr werdet selten so viele geile Anekdoten und so viele Lacher in, eine, in einer einzelnen Doku haben. Absolut. Also viel Spaß damit.
0: Voll. Ja, damit endet so ein so. bisschen die Filmografie auch. Hier steht noch ein Chris Farley drin, den habe ich aber nicht gesehen, beziehungsweise den habe ich mir bestellt, den gab es für 3,90 Euro auf Blu-ray bei Amazon, ähm, mhm. aber der kommt anscheinend dafür auch vom anderen Ende der Welt, der wird gerade noch der wird gerade noch zusammengenäht und dann okay. kommt er zu mir, deswegen vielleicht mache ich dazu eine Nachlese.
1: Ich habe noch ähm, zwei Projekte in Entwicklung, die ich hier sehe. Mhm. Ähm, neben Austin Powers, der halt immer da steht als Vierter, aber da gibt es ja nichts Neues. Das eine ist äh, Dell, -E das ist auch der Name der Hauptfigur, die wohl wohl Myers spielen soll und äh, das sieht so ein bisschen aus wie seine Ver Version von Funny People, denn äh, es geht darum, dass ein Comedian, der so am Aufstreben ist, der versucht erfolgreich zu sein, seinen äh, sehr bekannten, aber ein bisschen verschobenen Improv-Lehrer fährt, also das ist sein Job, dass er ihn von A nach B fährt anscheinend. Hier gibt es echt fast keine Infos dazu. Und dadurch entwickelt sich so eine Beziehung zwischen den beiden. Das ist alles. Mhm. Mehr gibt es da noch also nicht. Ist klingt aber ganz sehr Funny Ja, klingt aber gut. Also wir, wir mochten Funny People ja auch ja. sehr. Um, und das andere ist Terminal. Der ist wohl auch schon, der ist in der Postproduktion schon, in der Hauptrolle Margaret Robbie. Mhm. Und dann Mike Myers, Simon Pegg. Interessante Besetzung auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da geht es um zwei Assassinen. Ich, ich sag mal Assassinen. Also ne, zwei Auftragskiller, die. Ähm, was sollen sie machen? B -b 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 -b. Hm, da gibt es noch, noch einen sterbenskranken Lehrer, einen Hausmeister. Also steht Enigmatic Janitor. Also spielt wahrscheinlich der aus Scrubs mit. Ich, hoffe, ich bin. Ich bin <lacht> also, also, ja, ich immer. Also für den Fall. Der typ aus sieht aus wie ein Action-Thriller. Also bei der Besetzung wird das schon ganz gut sein. Mhm. Ähm, der soll in diesem Jahr noch rauskommen. Und da er, da Mike Myers der zweite gelistete Name ist, scheint das der größte Film für ihn zu sein seit ein paar Jahren.
0: Ich, ich, ich stelle jetzt mal eine Theorie auf, die gewagt ist. Aber oh bitte, er, er spielt <lacht> aus dem power Nein, ach nee, das ist gar nicht das. Aber ist das deutsche Pendant zu Michael Myers eigentlich bully Herbig? weil ich finde die sehen optisch. sich irgendwie ähnlich und die haben auch so einen ähnlichen Werdegang also man muss ja Bully Herbig schon lassen dass der in den Jahr, vor den Jahrtausenderjahren und so mit der Bully parade da haben sie ja schon krass was gerissen also mhm. war schon krass
3: ich habe die Bully Parade geliebt auch als sie rauskam so die ersten zwei drei Jahre einfach so sehr ja dieser Bully Paraden Film ne bin ich sehr gespannt. Ja, nee, brah, weiß ich nicht. Huh, schwieriges nee, Thema, glaube ich. bin glaub gespannt, ich.
1: weil ich keinen seiner Filme so witzig fand wie die Bully parade
3: Ja, das, das stimmt ist nämlich genau der Punkt. Die Bully parade war einfach viel, viel besser. Aber ich habe Angst, dass sie als Film nicht funktioniert. Muss man sich überlegen ich, lassen. Ich, ich äh, werde äh, mir angucken.
1: Und ich finde da total entspannt. Ich meine, ich, ich hatte keinen Krieg mit den äh, Filmen, die er gemacht hat. Es war einfach so, ja, okay, ist nicht so mein Ding. Ich mag die Jungs aber alle, die, die dazugehören. Kvanion mag ich. mag äh, Dingenskirchen, wie heißt der?
0: Die sind alle drei super. Ja, Tram, genau. Ist super, ist.
1: ist super Schauspieler, also geile super Stimme. Beide. Genau.
0: Also Rick Avani uh, und Tramitz krasse Synchronsprecher. Ja.
1: ja, und äh, Bully mag, mag ich auch. Dann, Deswegen ist macht. ganz ehrlich: jede Million oder jeden Euro, den sie verdient hat, gönne ich denen und freue mich. Und wenn der Film jetzt gut ja. wird, freue ich mich umso mehr.
3: Das sind auch krasse Nerds. So. <lacht> Vielleicht sind wir. Auch so, dass wir ja, Nokularfilm so Nuk machen, wir auch einen Film. Das
0: wäre Figuren. Okay, dann wissen wir, der erste Film wird auf jeden Fall Benny Borg.
3: Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist einfach Benny Borg von Animation. Computer Film. Nee, einfach mit nee, mit Bruce Willis als Benny Borg. Der spricht Deutsch, der muss Deutsch davor lernen.
1: Er ist ja hier geboren, da kann es bestimmt.
3: Stimmt, seine Oma wohnt ja hier noch. Nee, wohnt wahrscheinlich nicht mehr hier, aber <lacht> seine Oma, seine Oma ist
1: 150. Und, und isst einfach Steine, weil sie so hardcore ist. Naja, ähm, damit sind wir aber wirklich nicht am Ende von Mike Myers Karriere, das wäre jetzt hart, aber ähm, im Status Quo von Mike Myers Karriere. Es geht weiter, er hat eine gute Doku abgeliefert und äh, vielleicht gibt es irgendwann mal wieder einen Austin Powers Film. Und ganz ehrlich, immer noch krasser <lacht> Sympathieträger
3: für mich. Vielleicht gibt es auch einfach mal so ein Multiversum von ihm, wo Austin Powers... Auf das ist immer Wayne trifft, das, was du sagst, Gath. wenn
0: irgendwelche Schauspieler behandelt werden. Und ich sage dir, nein.
2: Nein, ja, das, das ist, ist immer, geil. Das sagst
0: das du ist auch immer, du bist der Einzige, der so dumme Ideen geil findet.
1: Das ist für einen Fünf-Minuten-Sketch lustig, aber nicht für einen
3: Film. Ja, stimmt,
0: bei den Avengers hat auch nicht funktioniert. Sorry. Da hat man ja auch nur filmeweise drauf
1: hingearbeitet.
3: Ja, hat man hier auch. <lacht> nee, hat man nicht. <lacht> 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 jetzt lügt doch nicht hier. Postfaktische Welt, <lacht> du Christian
1: Goeth behauptet.
3: Alternative, ja. Fakten. Alternative Fakten.
1: Das ist dein neuer Solo-Podcast. Christian Gönn behauptet.
3: Christian Gönn, Alternative ja. Fakten. Den kannst ich gerne machen. Das ist Jeden Tag fünf Minuten. Ich behaupte. Ja. Also, ich, hab, ich behaupte, Bruce Willis wird jedes Jahr <lacht> älter. Da, da, da. Jedes Jahr älter. Ist ein alternativer Fakt, aber er ist wahr. Was ein Paradoxon ist für einen alternativen Fakt. Naja, nee, gut. Ähm, ist er sonst noch ne? was? Nee, das war's, das war's eigentlich bei ihm, ja, also oder? Ich
1: sehe da jetzt auch keinen großen Müll. Musik macht er nicht. Ähm, ja, ich guck mal gerade. Es steht hier auch irgendwas mit Soundtrack, aber vielleicht ist
3: das dieser eine One Direction-Song. Offensichtlich, ja, offensichtlich, offensichtlich schreit, schreibt er Songs für One Direction. Erstes
1: Mastermind der One Direction. Das wäre so super. Ähm, er hat das Wayne's World-Theme geschrieben. Ja.
3: Waynes World, Waynes World, Party Time. Ja,
1: und äh, wohl auch tatsächlich die Gedichte in So American Ex-Murderer. Woman. Ähm, große Leistung, bewundere ich.
3: Okay, also hat er nicht so viel mit Musik zu nee. <lacht> Tatsächlich
1: nicht <lacht> so viel, nein. Also wir haben aber noch einen Beitrag von, von äh, einem guten Nukularfreund, äh, den wir jetzt quasi zum Abschluss noch einspielen können. Nachdem wir Tschüss sagen.
3: Ja. Äh, ja, danach spielen wir es ein. Von Le Changement. Le
1: Changement. Oh la. Also The Changeman, der gute Josef, hat uns was eingesprochen. Auch er ist ein großer Waynesworld-Fan. Und äh, wir verabschieden uns dann an der Stelle bis zur nächsten Ausgabe. Oder in Bensheim. Oh, das ging mir jetzt aber ein bisschen schnell. Das ist Tschüss, so, Chris. So Nein, du Pro kannst gerne noch was sagen.
3: Ich <lacht> meine, das Ding geht über drei Stunden. Du kannst <lacht> gerne noch zehn Minuten Tschüss sagen. Ja, da kommen aber die ganzen Leute und sagen, was, nur drei Stunden? Das ist aber nicht das cooler, das ich kenne. Das, das ist ja, aber nicht dann, mein Ja, dann einfach
1: noch ein paar alternative Fakten. Und
3: ja. Ähm, nö, ich wollte nur zu ja,
1: Ich, ich, ich stehe auf Anti-Comedy. Genau das war das gerade wieder.
3: Hier ja, übrigens, ähm, Myers habe ich nämlich letzt gelesen, äh, im Zuge witzigerweise von Stranger Things, dass er ein großer Fan von Dungeons und Dragons ist und er hat auch irgendwie bei diesem ähm, es, gibt, es gibt halt so ein, so ein weltweites Dungeons und Dragons Event da hat, hat er in so einem Hollywood-Team mitgespielt. Geil, das ist ganz witzig. Ich, ja. ich habe ich, hab ja nie D&D gespielt, aber ist trotzdem mein Genre, also super. Ja, ich mag das und er ist Liverpool-Fan. So, also mehr und er ist Kanadier, ist der bessere Amerikaner.
1: Kanadier sind alle sehr, sehr freundlich. Er mag Sport und Rollenspiele und ist lustig. Er ist wir drei vereint und höflich. Ja, cool.
3: <lacht> <lacht> naja, okay. Ist er nicht auch Jude? Weil Das würde nee. das sagen, was wir nämlich am Anfang nee, gesagt haben. Ja. Sicher?
1: Ich habe irgendwo gesehen, dass er, glaube ich, Protest Hast er ist ihn protestantisch gefragt? aufgewachsen wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, komm, so, muss ich das jetzt wirklich nachlesen?
3: Jewish. Hast du das jetzt gegoogelt oder eigentlich. Ich äh, finde das jetzt raus. Hier. Er, er ist ich als Protestant Zeit. großgezogen worden. Was kein. Es gibt eine Seite, die heißt Jew or not Jew. Wow. Mike Könnt,
1: könntest du die bitte zumachen wieder? Es ähm, ist ja auch kein Wunder, seine Eltern haben englische, schottische und irische Wurzeln. Das ist eher selten, dass man jüdischer Herkunft ist.
3: Oh, das ist aber keine, keine nette Seite. Ja, das dachte ich mir. boah, wow. wow, das klingt
1: einfach wie eine Game Show, als hätten wir das dritte das Reich ist so, gewonnen. Die Tribute, von ja, das stimmt. Die Tribute von Panem.
3: Tribute von oh. Rüsselsheim.
1: Hier, Frederik aus Distrikt 17, Komm nach vorne. Jude
3: oder nicht Jude? Was ist mit dir, Frederik? Ja, das war's dann im Prinzip. Ja, du wolltest noch die erzählen, was du am Cover nicht verstanden hast. Achso, ja. Ähm, ich äh, ich habe super lange gebraucht, um den Gag mit dem Cover von Star Wars Cover zu raffen. Mit dem L-I-I -I quasi, ähm, dass es 52 ist. Ich bin ja nicht so gebildet. Und, ähm, heißt doch ja. gar nicht Lee. Ja, ich, ich dachte so Lee, Bruce Lee. <lacht>
1: Ja, das war eigentlich äh, die Idee vom Oleg und äh, ich habe es einfach übernommen für den richtigen Folgentitel, weil äh, klar, es sieht natürlich viel, viel schicker aus, dann noch mit einem Star-Wars-ähnlichen Schriftzug, eine hübsche Sache. Ja, aber ich wusste auch ad hoc nicht mehr genau, was
3: 50 nochmal in, in äh, römischen Buchstaben ist. Aber schöne Idee, ich mag, dass das unsere Leute immer mitdenken. Ja, irgendeiner muss es ja tun, die, mit denen wir arbeiten. Ja, wenn wir schon nicht denken. Das stimmt allerdings, Freunde, und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit einem dreifachen Küsschen. Mm -mm -mm. Das waren vier. Ja. <lacht> Mahlzeit. Heute schon
1: gekotzt. Ähm, hier ist jetzt noch der Changement für euch. Wir sagen Tschüss. Macht's gut. Bis zur nächsten Ausgabe.
2: Tschüss. Showing. Wir sind unwürdig. Wayne's World war für mich der Übergang von Kind zur Jugend. Ich habe die Doppel DVD Box Wayne's World 1 und 2 äh, zu Weihnachten bekommen, nachdem ich mir die gewünscht hatte und nicht damit gerechnet habe, dass meine Eltern die irgendwo finden. Und das war so ein Flash damals, diese Box zu haben und endlich diese Filme zu gucken, weil ich kannte nur Ausschnitte und diese beiden Gesichter. Und ich wollte so gerne wissen, um was es da genau geht. Und ähm, meine Schwestern waren genauso interessiert. Und als wir zum allerersten Mal diese unfassbar geile Anfangsszene gesehen haben, inklusive des Queen-Headbanging-Bohemian-Rhapsody-Parts, waren wir absolut verknallt. In Wayne's World, in die Shitty Beatles, in... Nicht den ganzen Kosmos, äh, dieses absurden, bekloppten und saugeilen Films. Ähm, klar, den zweiten gibt es auch und der macht auch Spaß, aber der erste ist so der, der mein Herz gefangen hat. Ähm, Ed O'Neill auch, fantastisch in dieser Rolle, in diesem Restaurant und da würde ich mir fast wünschen, es gäbe vielleicht sogar eine Netflix-Serie, die diesem Kosmos spielt. Andererseits hat man Angst, dass es dann kaputt gemacht wird. Aber es hat mich damals saugeflasht. Und bis heute ist, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch, Excellent und Nicht- und Partytime fest verankert in meinen Wortschatz äh, mit bestimmten Freunden und vor allem mit meinen beiden Schwestern, die das bis heute hart zelebrieren. Ich war damals zum Beispiel schon ein ziemlich krasser Queen-Fan. Das war so einer meiner ersten Bands. Und das in der Kombination mit diesen beiden schrägen Charakteren und diesem der ganze Aufbau, dass, dass er zur Kamera spricht, ähm, es war so viel Neues für mich damals, weil ich nur die recht klassischen Herangehensweise an Filme kannte. Und dann diese Comedy-Art mit so vielen geilen eigenen Ideen, mit so viel Murks. Eigentlich hat ähm, dieser Film alles geschafft, was in Deutschland in meinem Umkreis oft äh, Bully Herbig zugeschrieben wird. Und immer, wenn ich die Herbig-Filme gesehen habe, dachte ich mir das ist es halt nicht. Das ähm, ist nett, aber das ist nicht die Genialität von einem Wayne's World mit so viel Liebe zum Detail und mit einem flachen Humor, der trotzdem der trotzdem eine Substanz hat. Das ist das, was ich bei Herbig immer so ein bisschen vermisst habe. Das hat mich nie erreicht. Ich meine, es ist ja, kann man ja neidlos anerkennen, dass es erfolgreiche Filme sind, die gut funktioniert haben, aber haben mich nie so erreicht wie Wayne's World. Und ich war nie so verknallt und habe keinen einzigen Bully-Herbig-Film zweimal gesehen und Wayne's World habe ich locker 50 Mal gesehen. Also ich weiß, dass es eine Zeit gab, in der ich diesen Film bestimmt zweimal im Jahr, dreimal im Jahr mit meinen Schwestern geguckt habe und dann gab es halt noch die anderen fünf, sechs Male mit Freunden. Ich bin auf jeden Fall immer noch sehr verliebt in den Film, schaue ihn regelmäßig, mag die beiden fressen und habe darüber hinaus natürlich auch weiterhin viel verfolgt, was die beiden gemacht haben, auch wenn das für mich mein Herz dieser beiden ist. So, viel Spaß weiterhin. Ich freue mich sehr auf diese Episode. Ich liebe euch. Bis bald. Oder
0: zu dritt, ja!
1: da.
2: Und die Typen schreien!